0: Herzlich willkommen zu Folge 109 der Kack- und Sachgeschichten Marvels The Avengers. In diesem ersten Teil unseres Double-Features fassen wir alle vier Avengers-Filme inklusive Endgame noch einmal kurz zusammen und ziehen ein Fazit zur Infinity-Saga. Wir reiten noch einmal mit Iron Man die Atombombe, wundern uns, warum Ultron so ein Lappen war und gehen mit Thanos auf die Jagd nach den Infinity Stones. Hier sind eure Rächer, Tobi, Richard und Fred. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Wir senden vom Kack-und-Sach-Heli-Carrier, der <lacht> über internationalen Gewässern fliegt. Kann ich irgendwie Helikoptergeräusche im Hintergrund haben oder so? <lacht> Äh, ja, herzlich willkommen im äh, Kack und Sach HQ in Hamburg. Mit mir am Tisch sitzt der Tobi. Moinsin. Mit mir am Tisch sitzt der Richard. Hallo und hallo. Ich bin der Fred. Außerdem ähm, haben, wir, haben wir zwei Mäusle da. Wir haben heute streng geheim zwei Shield-Agenten, zwei Bekannte von uns, die mal reinhören wollten, die auf der Couch im Hintergrund äh, sitzen. Der äh, Sascha und der Felix. Hallo. Hallo. hallo.
1: Moin. Moin.
0: Und wir haben ein Thema heute vor uns, das schon lange, lange und oft unpenetrant gewünscht wurde. Wir sprechen heute endlich über The Avengers.
1: Puh. Scheiße, wir gehen die Melodie nochmal. Äh, oh. Ich will gerade Jurassic Park machen. Nein. Ja, äh, genau so ja. geht mir auch jedes Warte, warte, warte egal wirklich so die, die, der Anfang
2: des Songs klingt wirklich gefühlt genauso wie ja. Park.
0: Ne? Das, das
2: Avengers Theme ja. ist super schwierig sich zu
0: merken wenn man es hört weiß man ja ja das ist es ja, ja, ja. aber es ist super schwierig sich daran zu erinnern ich
2: habe auch jedes Mal wenn ich so eine Szene also jetzt ja auch eine Vorbereitung immer mal wieder irgendwelche dün, Szenen geguckt, wo das dann läuft ne
1: Und dann dün, 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 dün.
2: das sind die Avengers das ist eben das Problem. Ne? Also das geht direkt über
1: in den. Na komm. Ja. Naja. Ja, man ist dann noch musikalischer Kritiker, du, kaum hörst du die Posaunen. Ah. Jurassic Park. Ja, ich genau, kann genau, das nicht mehr genau. ja, raus. Auch bei jedem Straßenmarsch, wenn da irgendwie Straßenmusiker sind, das ist immer drin. Ja. Jurassic Park jetzt oder Posaunen? bei Posaunen den Gedanken an Jurassic Park. Ach so, ah, okay.
0: Ich wette, dass keine einzige Posaune in dem Jurassic Park Soundtrack <lacht> vorkommt.
1: Ich, ich hab keine Ahnung, irgendwelche irgendein Blechinstrument.
0: Gut, Liebe, li liebe, ähm, <lacht> liebe Mit-Podcaster und liebe Aliens, so wie das bei einer ordentlichen äh, Tagung ähm, sein muss, kurz zum, zum naja, zum, zum, zu, zur Form, zur Struktur, was euch erwartet, ähm, das hier wird ein Double Feature. Ja. Erstmal genau. also Prost.
1: Ja. Cheers, liebe Gäste.
0: Also das hier wird ein Double Feature. Das werden zwei Folgen. Wir sprechen über die einzelnen Filme, fassen die kurz zusammen, lassen uns zu launigen Gesprächen darüber hinreißen, ähm, geben außerdem so ein kleines A bis Z zu den Items und zu den, 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 den wichtigen, naja, sag ich mal, Personen. Also was ist der Tesseract? Was kann Lokis Stab? Was hat Thanos für eine Backstory? Und viele spannende Sachen.
1: Ja, yeah. Ich bin nach dem Plan. Das also, klingt nach mehr als zwei Folgen, aber. Direkt, direkt vom MCU abgesegnet.
0: Ähm, Tobi und Richard, mal euch beide. Gleichzeitig. Mal euch beide gleichzeitig gemeinsam. Sollen wir jetzt auch wie Zwillinge machen? Unisono. Kommt, kommt ein Außerirdischer auf die Erde? Egal ob, ob, ob Centaure oder. <lacht> Aber, aber welche Erde? <lacht> welche Erde? Das ist die Frage. Na, er, ne? Erde, Fuck.
1: Erde 616, ja. natürlich. Das ist, das ist unsere Erde. immer. Das M ist unsere Erde im Marvel. Wir sind Erde 616.
0: Okay, kommt ein Alien auf Erde 616. Was sind die Avengers?
2: Also, die Avengers sind ein äh, Superhelden- Konglomerat, bestehend aus äh, den Charakteren unterschiedlichster Standalone-Filme aus dem Marvel-Comic- Universum, die eben ins Kino transferiert wurden. Und äh, gemeinsam bekämpfen sie äh, das Böse in Form von Loki, der irrelevant war, Ultron, der irrelevant war und dann Thanos in den letzten beiden Teilen.
1: Loki, der irrelevant war, darüber wird noch zu reden ja, als sein. Bösewicht, ja. Als Bösewicht. Ja, ja naja Darüber wird trotzdem noch zu reden sein. ja Die Avengers, also je nachdem, was für ein Alien du bist und welche Intention du hast auf der Erde, sind die Avengers entweder einfach nur Earth-Mightiest-Heroes oder dein schlimmster Albtraum. denn sie haben äh, sowohl Zauberer, Spezialagenten, extreme Tüftler und äh, Gottheiten in ihrem Team. Die, Ach und, äh, und, und, und Hawkeye. Und Typen, und die, die mit schießen können. Hawkeye und äh, ja, Black Widow, die in der Schlacht von New York einfach das mit den Piu, Piu, Piu! Ja, aber ey, ey, Black Widow ist cool, weißt du, die hat wenigstens Pläne
2: und sowas, aber Hawkeye ist halt einfach. Ja, der, ist da, irgendwie, der ist halt da. Ja, der ist halt irgendwie der Dad. Der ist raus
1: und, ja, und ja. hat eine Farm. Ja, ja. Und äh, nee, ja, aber jedenfalls äh, ja, sind es die mächtigsten Helden des Marvel-Universums zusammengeschlossen zu einem Team, um die Erde, wenn sie sie nicht verteidigen können, wenigstens zu rächen. Ja, also das, ja.
0: das, das, das
2: Basketball-All-Star-Team des Marvel-Universums. Gleichzeitig aber auch die größte Nullnummer in Sachen Weltpolizei. Ähm, weil also insgesamt in, im Marvel Cinematic Universe uniten die, also äh, kombinieren die, treten die gemeinsam auf äh, fünfmal, einmal sogar gegeneinander, also sagen wir mal viermal als Team. Mhm. Ähm, während, weißt du, so so krasse Dinge passieren, wie S.H.I.E.L.D. Äh, hat seit 50 Jahren oder 60 Jahren, äh, äh, Quatsch, Hydra hat S.H.I.E.L.D., also diese Organisation S.H.I.E.L.D. wurde von Hydra, diesen dieser Nazi-Operation, äh, 60, 70 Jahre unterwandert und die haben äh, Pläne und die äh, alle zu überwachen und zu erschießen, bla bla. Niemand taucht auf. Hm. Weißt du, der, der Mandarin, wie bescheuert der jetzt auch in Iron Man 3 war, taucht auf, zerstört Tony Hawks. Äh, Tony, Hawk. Tony Hawks. Tony <lacht> Hawks.
1: <lacht> Tony Hawks Skatepark. Daraufhin war, <lacht> Daraufhin war er echt <lacht> piss, <weißt, lacht> <lacht> weil er seinen Kickflip nicht mehr richtig machen konnte.
2: <lacht> Tony Starks. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Tony Starks. Das, ist, das bringt einfach to der
1: Name Tony, äh, Tony mit sich, dass man immer Hawke äh, hinterher Ja, vor allem, wenn man das gerade von
2: Hawkeye hat. Ne? Ja. Also Tony Starks Haus, die Avengers, scheiß drauf, keiner ist da. Ne? So, also, das geht ja die ganze Zeit so. Und ähm, da zitiere ich jetzt mal den Honest Trailer: Wenn in irgendeiner Hütte, irgendwo, in irgendeinem russischen Wald eventuell Informationen überschielt sind, die kompletten Avengers treten auf und hauen diesen Wald zu brei, was in, in Age of Ultron? So, was, was sollte diese Szene, abgesehen davon, dass es diesen coolen Assemble-Shot, wie es das so schön nennt, mhm. gab, also als sie da so in einer wo Reihe sie, Wo sie alle
0: zusammen in Zeitlupe dann da rumspringen. Genau, das ja. sieht
2: mega fett aus, klar, aber ich meine. Also, also, das ist so ein Handlungsstrang, da muss ich Kevin Faggy, dem, dem Mastermind-Hitter, dem MCU, echt mal ein paar auf die Füße treten, weil, also, nicht weil die Szene scheiße, aber die war ja cool, ne?
1: die war ja auch wichtig. Es gibt einen Nur Grund, warum die da sind, das weißt du, ne? Ja, aber nicht alle. Doch. Warum? Wir kommen gehen noch da alle hin, weil Lokis Stab entwendet wurde und dort ja. ist. Wir kommen ja, noch, Moment, Moment Leute, Leute wir halt. kommen das noch, ist, noch nee, zu Age weil, of Ultron. Wir dass der da ist. Nee, wir aber, kommen noch
0: zu Age of Ultron.
1: Ja, da sind ein paar Logiklöcher drin, aber Marvel ist ja, ist ja zum Nein, Glück so. Das, ja, das ist
2: ja streng genommen kein Logikloch ich, äh, ich finde das nur so, also nicht, nicht innerhalb des Avengers-Universums ist es kein Logikloch, dass die da auftauchen. Nur im Vergleich zu dem, was in dem Standalone-Film ja. passiert, das meine ich damit, ne? ja. Also das, äh, gerade in Captain America 2, ähm, diese S.H.I.E.L.D. Nummer, die ist ja wirklich krass, was da passiert. Keine Sau taucht auf, nicht mal fucking mhm. Tony Stark und der wohnt um die Ecke. Ja, ich du mein, das mein, das, du ist, das ist
1: wie dieses hier, eine Tony Stark könnte unter Umständen tot sein und keiner von S.H.I.E.L.D. rührt sich, ja. aber Nick Fury äh, zeigt sich dann zu Kaffee und Donuts im zweiten Teil, dann halt mal. Ja, <lacht> ja. Ne? Oder taucht auf, um, während Tony dann Traktor aber trotzdem, die sind ja, die sind ja auch mittlerweile äh, ähm, sie, sie tangieren das ja auch, weil sich ja viele Fans darüber beschwert haben, dass manche nicht kommen. Und in dem neuen Spider-Man-Trailer hat man es gesehen so, was ist mit Thor? Nicht auf dieser Welt. Captain Marvel, nicht da. Äh, ja, ja, so, gut, klar. Ja, ja. Hulk, nicht verfügbar. Widow, äh, Hawkeye hat, hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja, warum soll ich damit? Alter, du warst im da. Jetzt kack dich nicht ein. <lacht> ja, ja.
0: Äh, ganz kurz noch mal, ähm, welche Helden sind Teil der Avengers?
1: Das sind Hulk Hawkeye, Black Widow, also jetzt im MCU, in dem in mhm. Cinematic Universe. Ja, wir reden Universe, ja hauptsächlich also, über genau, äh, das MCU. Die Filme. Wir reden genau. hauptsächlich über das MCU, also genau. das ist
2: Marvel Cinematic Universe. Zu den Comics kommen wir erst in der zweiten Folge. Genau.
1: genau. Also äh, Hawkeye, Black Widow, äh, Hulk, ähm, Iron Man, äh, Thor und Captain America. Mhm. Sechs. Ja, und, ja, und die sechs Guardians der of the Galaxy Zeit. nachher. Ja, aber wir reden ja, erstmal von den, wir ja, reden reden erst der von, der, Stamm. wir reden von genau. der Stammbesetzung. Genau,
0: sechs, sechs Helden in der Stammbesetzung world, World's Finest.
1: Wer übrigens drauf geachtet hat, sind äh, genau die, die Stammbesetzung sind genau die, die nach Infinity War nicht wegvaporisiert wurden. Genau die, die genau, noch da ja. sind. Mhm. Die Stammbesetzung.
0: Ja.
3: Ja.
1: ja. Also das ist auf jeden Fall die Grundstruktur in den Filmen. In den Comics sah das alles ein Stimmt. bisschen anders aus, äh, kommen wir aber nachher gerne noch zu. Gibt's ein paar schöne Sachen, die wir ja. können.
2: Nebula und Ant-Man. Mhm. Die sind auch dazugekommen und nicht vaporisiert.
1: Stimmt. Ja, ja, ey, willst du jetzt wirklich sagen, dass die halt von die sind ja nicht von Anfang an dabei. nee, nee. ne, ne, ja, ja reden jetzt. Weil die
2: Stammbesetzung überlebt hat, aber es haben noch Nebula, Nebula und, und ja, Dings überlegt.
1: Alle okay. von der Stammbesetzung, alle anderen ja. sind ja mehr oder weniger dazugeholt worden.
2: Genau, ja, ja, genau, genau, aber es haben sich nicht alle, die dazugeholt wurden, aufgelöst, das nö. mache ich damit. Achso, ne, 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 Und nö, äh, nö. Und Ant-Man war, Ant
0: Ant war zu der Zeit ja im Qua Quantum Realm, in der Quantenwelt.
1: Ja, aber der hätte
2: sich ja trotzdem auflösen können. Stimmt, vermutlich. Weiß ich Vermutlich. Nicht. Darüber müssen wir mal sprechen, das interessiert mich. Wissen wir nicht. Hätte er. Er war ja quantensicher.
1: Hätte er aber trotzdem. Quanten
0: ja, aber ja er okay. er. du kannst du kannst muss ja einfach nur Quanten Nee, die, davor die
1: Möglichkeit setzen. die Möglichkeit besteht da kommen wir nachher zu, wenn wir über den über ja. den Infinity ja. und die Steine reden
0: also ich würde tatsächlich ganz dreist und frech jetzt schon damit anfangen einfach eine Kurzzusammenfassung der Filme zu geben ähm, ich habe jeden Film in ein oder zwei Sätzen zusammengefasst ähm, dann aber noch mal ein bisschen detaillierter damit wir auch diese Handlung nachvollziehen können Na? ihr könnt gerne dazwischen quaken Okay. Bei den, bei den, ähm, bei den, Zusammenfassungen, wenn irgendwas wichtig ist oder wenn, wenn irgendwas Wichtiges vergessen wurde, ja.
2: Auch wenn wir wichtige Brainfarts äh, absondern wollen.
0: Ihr, wir sind bei den Kack und Sachgeschichten, <lacht> Tobi. Also ich kann euch eh nicht davon abhalten. <lacht> Kraft meine, Kraft meiner virtuellen Macht als Moderator ja. kann ich mich <lacht> euch so eh nicht davon abhalten. <lacht> gut. Wir starten mit dem ersten Film Marvels The Avengers. Mhm. Kurz gesagt. Thanos schickt die erste Vorhut seiner Invasionsstreitkraft zur Erde. Die Avengers werden das erste Mal zusammengerufen, um ihn zu stoppen.
2: Ja, das stimmt ja schon nicht. Die werden ja nicht zusammengerufen. Nö. Die werden ja es kommen alle wild zusammengewürfelt. Ja, also, weil na, das es geht ja eher von Loki aus als von S.H.I.E.L.D. Ja, wollte gerade
1: sagen, weil wer ist, wer ist eigentlich mit drin? Also Loki kommt, äh, Thor Ja, Loki jagt, ist ja der Böse. Ja, ja, aber ja. Thor jagt Loki, deswegen kommt der auf die Erde, genau. weil er eigentlich primär Loki haben möchte äh, Captain America ist bei SHIELD angestellt, weswegen er hinter Loki genau, ist. Aber das, das ist ja dann die Avengers-Initiative.
2: -in -in Sind ja im Prinzip eigentlich nur Iron Man, nicht Tony Stark mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja stimmt, Captain Iron Man, ja, Tony Stark, nein, ja. ja äh, <lacht> äh, Captain America, Black Widow und Hawkeye, der mhm. ziemlich schnell dann umgedreht wird. Genau. Ja, kommen wir gleich dazu. Genau, der Rest Hulk. Okay, also, den, den suchen sie ja auch aktiv, aber okay, der also, kommt so dazu. Ja. Also,
0: mh, Zusammen, okay, zusammengerufen klingt ein bisschen so, als hätten die alle einen Brief mit Siegel bekommen. Genau. Die, ja. Wir laden sich hier mit ein, die ja. Avengers zu joinen. Ähm, ein paar Aliens zu verkloppen. Tauschen, tauschen, wir das mal aus und sagen, sie sind ineinander gestolpert. Genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, beginnen wir.
1: Beginnen wir also, mit der. Also dass sie im Film wirklich zusammenkommen, hast du recht. Da sind sie ja. mehr oder weniger alle durch einen glücklichen Zufall eingerichtet ja, genau. also, Nein, ich
2: habe mich nur an dem Wort gerufen gestellt. Ja, ja. also, sie werden nicht alle gerufen. Nee, 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 ja. Marvels The Avengers beginnt
0: so. Die außerirdische Kriegerrasse, die Chitauren, das sind diese blauen Chitauri, Chitauri, Chitauri. das sind diese blauen Typen, ne? Das ist dieser blaue Typ mit diesem komischen, mit
2: diesem Hoodie, mit diesem Kassel. So, mit, nein, 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 mit nee, diesem, nee, das, nein, nein. Nee, nee, das sind die, das sind die Eisriesen ja. von Jotunhain. Genau, und der, der Typ, von dem du sprichst, ist der sogenannte The Other. Ja, genau. Äh, das, sind genau. So, das sind so Hanlanger von, von, von äh, Thanos. Das ist ja schon falsch, genau, die, schon durcheinander gekommen. Ja, die Chitauri, ähm, das ist auch schon Plural. Ja die ähm, das sind diese das ist diese generic CGI Army genau. wie man das so geil nennt ja. also diese diese Viecher auf den Jetskis die da auf den großen Drachen ich rede ich, ich rede von diesem blauen Motherfucker
0: da, der, other, der, Loki der. Beauft, ja. der der äh, Loki genau. ähm, beauftragt der ja, der Loki beauftragt der heißt ja.
2: einfach the other
0: okay und der arbeitet ja, ja aber im Auftrag von Thanos genau, ja. genau. Ja. ja und was für eine Spezies ist das
2: äh, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe nur rausgefunden, The Other. Da gibt's mit Sicherheit noch irgendwie deeper ja. was zu, aber der war mir dann irgendwann zu egal. Okay. Um dann noch
0: also dieser ja, blaue Kapuzenpulli-Typ, the Other. Der ist im Auftrag von Thanos und rekrutiert Loki, damit ihm den Tesseract zu besorgen. Der Tesseract ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle und im Besitz der Geheimorganisation S.H.I.E.L.D. Mhm. Loki bringt mit seinem Zepter Hawkeye und einen S.H.I.E.L.D. Wissenschaftler in seine Gewalt und flüchtet mit dem Tesseract. Nick Fury ruft darauf die Avengers zusammen. Ja, Die haben wir schon. Äh, zunächst Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow. Später kommt Thor hinzu und nicht zu vergessen Phil Coulson ja, bester Mann. Dieser Agent, der Mensch, in dem Anzug, ja, ja. der wird immer vergessen. Der <lacht> ist auch offiziell Mitglied der Avengers. Mhm, und das stimmt, ist, und ja. wir sehen von dem immer nur, wie er telefoniert. Aber das ist auch ein krasser Typ im, in der Marvel-Welt.
2: Ja, der ist super wichtig. Ja. Genau wie hier äh, Kobe Smulders. Wie heißt die Figur nochmal? Ähm, Mar 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 Mariah Hill. Mariah Hill, genau. Das sind, ja auch alles, das sind ja auch alles Avengers. Die Avengers sind ja nicht nur die mit den oder beziehungsweise Teil der äh, Avengers-Initiative. Ne? Das sind ja nicht nur da unsere Rockstars, genau. sondern eben auch die ganzen Köpfe im Hintergrund. Ja. Also Loki hat diese Leute da umgedreht mit dem Zepter. Zu Vor dem allem der gallagher
1: -Mann. Jeder liebt den gallagher -Mann auf dem Schiff. Was ist der Der mann Der
2: im Zocken <lacht> ist, ja.
0: Loki wird daraufhin in Stuttgart gestellt und ergibt sich überraschend einfach und auf den Helicarrier gebracht. Übrigens, jeder, der schon einmal in Stuttgart auf dem Schlossplatz war, ich komme ja aus der Ecke, sieht sofort, dass das eine absolut, eine absolut katastrophale und das, das stimmt gar nichts. Also, Echt? Das, ist, das, ist, das ist einfach, so stellen sich die Amerikaner den Schlossplatz in Stuttgart vor. Ach, ist das also, so ein
1: bisschen wie hier äh, James Bond springt aus dem Atlantic Hotel ja, ja. und landet in der Möckebergstraße. Haben,
0: haben die in, 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 im Studio gedreht und die haben sich nicht mal die Mühe gemacht zu gucken, wie Polizeiautos in Deutschland ja. aussehen. Mhm. Also, das stimmt leider mhm. überhaupt gar nichts. ja. Oder du warst schon lange nicht mehr zu Hause. Vielleicht, ja. <lacht> Gut, Loki wird auf den Heli-Carrier gebracht. Die Avengers erkennen, dass der Tesseract... Ähm, ähm, dass der Tesseract geklaut werden soll, um Portale zu erschaffen, durch die die Alien-Invasionsstreitmacht dann auf die Erde kommen soll. Das sind die Chitauri. Das genau. Sind, genau, stimmt. Das ja.
2: sind die Chitauri, die im Auftrag Thanos die Erde wipen wollen. Genau. Ja? Also, die, also, ähm, Thanos, also die Other erklärt uns und, und Loki, dass ähm, Thanos, Loki,
1: die Chitauri zur Verfügung stellt. Das war eine ja. Menge Nerdbegriffe in einem Satz. Ja. <lacht> ja. Es ist auch sowieso, ey, Alter, nach der, nach der Recherche qualmte auch mir auch wieder mhm. echter Kopf, weil alleine diese ganzen Namen und Rassen und Aliensorten dann schwer, ja, ja, wo ja, ich ja. da so, boah, also.
2: Jetzt nachher so losgehen mit Eternals und Celestials ja, und, 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 und so Ich bin
1: ganz viel. froh, dass die einer mit nicht überhäufen, weil du sitzt irgendwann da so, komm, ich will einfach nur jetzt mal Hulk sehen. Ja, ja weil diese, ja, ja, diese, ja. Diese,
0: diese ganzen Viecher die, und auch Gegenstände tauchen da in diesen Filmen einfach so auf mhm. und werden sehr unbefriedigend oder nur in einem
2: Nebensatz erklärt. Und deswegen machen wir ja diese Folge. Ich wollte gerade sagen, das wird doch 1A erklärt.
1: Wie funktioniert der
2: Zepter? Ja, da sind infinity Stone drin. Ach
1: so! <lacht> ja, dann ergibt ja. Ja. Dann das auch Sinn. Ja, natürlich. Ja. Äh, gut, warum kann, also Warum lebt Tony Stark? Der hat da so ein Magneteil in der Brust. Ach
0: Also Loki sitzt mhm. im Knast auf dem Helicarrier. Der gehirngewaschene Hawkeye greift den Helicarrier an. Es gelingt Loki mit dem Tesseract zu entkommen. Loki öffnet in New York dann Portale, um die Chitauri-Invasion zu starten. Nächster Plotpoint, die Avengers prügeln sich mit den Chitauri.
1: <lacht> Genauso stand's im Drehbuch wahrscheinlich. Ja. Vor, <lacht> Marvel's äh, die, äh, die, die Avengers und dann hast du deine, deine Lockline die Avengers kloppen sich mit den Chitauren. Ja, also dann gibt es <lacht> erstmal auf die Fresse. kenne
2: so Lockline. Age of Ultron. Die Avengers kloppen sich mit, mit, mit Ultrons. Ultron. Mit S. Ultrons. Also Ultron. mehr mehr. Ja, und ähm, <lacht> das ist... Infinity War, sie verprügeln Steine.
0: Das ist echt krass. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Der Weltsicherheitsrat feuert dann eine Atombombe auf New York mhm. als verzweifelten letzten Akt, um diese Invasion zu stoppen. Iron Man gelingt es, den Kurs der Rakete so zu ändern, dass sie durch das Portal fliegt und am anderen Ende dann das Alien-Mutterschiff trifft.
2: Da komme ich gleich nochmal zu, oder soll ich jetzt da schon zu
0: das, das, das wichtig ist? Das war die so, Handlung okay. des ersten ja. Avengers. Das ist
1: auch die, die mieseste... Welche Organisation war das nochmal? Die Weltsicherheitsorganisation, genau, ne? Genau. Weltsicherheitsrat. Äh, Der Weltsicherheitsrat, die mieseste Organisation aller Zeiten, die gefühlt nach 15 Minuten sagen, ey, das Ding ist aussichtslos. Lass mal eine Bombe drauf werfen Na gut, ey, ey streng genommen muss man, also abgesehen davon, dass das so eine typisch amerikanische
2: Herangehensweise zumindest in Filmen ist, okay, ja. keine Ahnung, lass mal Bomben draufschmeißen. Ja. Das hast du oh ja wirklich Gott. in die all diesen Filmen. Ne? Terroristen
1: ja. sind in die Twin Tower geflogen, lass mal Bomben draufwerfen. Oh ja, ich mein Gott, äh, Tschernobyl ja. ist passiert, lass
2: mal Bombe draufwerfen. Ja, aber ich meine, aber ansonsten, wie gesagt, abgesehen, wie Tony Stark sagen würde, kein guter Plan, ja. äh, da eine Atombombe auf Manhattan zu werfen. Ähm, Fällt keinem auf. Ist, ist, ist die, dass die Situation auswegslos ist, das unterschreibe ich. Weil ich meine, die sehen ja, was da passiert. Und wir sehen ja auch, was da passiert. Und das ist schon echt enorm. Ja. Und die Situation, jetzt muss man dazu sagen, glückliche äh, Fügung des Schicksals, dass die Atombombe gekommen ist, weil er damit das Mutterschiff zerstören konnte und die Chitauri ausschalten konnte, ähm, die waren hoffnungslos unterlegen. Also ohne diesen Move äh, hätten die verloren. Die Chitauri das, sind viel krasser. Das finde ich auch immer
1: so schön an all den äh, Avengers-Filmen. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt in Gruppe total unbesiegbar sind. Sondern mhm, dass ja. sie trotzdem halt noch irgendwie ihrem Gegner also, so einen Ticken unterlegen sind. So wie wenn du ein Rollenspiel spielst und du, mhm. weißt nicht, bist auf Level 15 und musst aber dein, dein Endboss fertig machen. Der ist aber zwei Level über dir und du kommst gerade so gegen ihn an, ja, weil ja. du Skill brauchst. Ja, aber da, da, dafür widerspreche ich dir in einem Punkt. Also du hast recht,
2: weil das ist voll geil am MCU, aber darüber haben wir ja auch in der Premium-Folge zu, zu Stan Lee schon gesprochen, dass das Marvel-Universum ja so aufgebaut ist, dass es so Outsider sind oder mhm. Außenseiter sind, die sich dann halt so durchboxen. Ähm, was was wollte ich sagen? Genau, in Age of Ultron, ähm, ich nehme jetzt kurz einen Kritikpunkt an Age of Ultron vorweg, äh, da ist es nämlich so, da taucht Ultron auf, ist viel krasser als die. Und der verändert sich im Laufe der Geschichte aber nicht weiter. Das heißt, die Handlung äh, ist im Prinzip so, da sind ein Haufen Adventures, die rennen gegen eine Wand und der Rest des Films besteht daraus, herauszufinden, wie man diese Wand einreißt. Die mhm. Wand verändert sich aber nicht. Und da ist es nämlich so, am Ende, die sind da völlig überlegen. Also, die, wenn, wenn, der, wenn der Klotz nicht runterfallen würde, wäre das ein Spaziergang gewesen, den Platz zu machen, was da am Ende passiert. Und die, die Problematik an, an, an äh, ähm, oder die in dem Film steht im dritten Akt von, von Age of Ultron, ist ja nur, dass dieser, Klotz darunter fällt, ja. Das ist nicht mehr Ultron zu besiegen.
1: Ja, aber, also das, also dafür da, also sind da, da sie auch, halt auch zu Recht ja. abgestraft worden. Ich genau, meine, genau. genau ja. 1,4 Milliarden am Box ja. Office, das ist ja, hör mal.
0: Mit, mit Klotz meinst du Läckerlich. die, die Stadt Kosovia. Genau. Ja. ja.
1: Kosovia, die Sokovia. Ja. Übrigens, Sokovia. Nicht Kosovia. Ach,
2: Sokovia. Sokovia, Sokovia. Genau. Sokovia, Ja, genau. Was in Sokovia passiert also das ganze Covia da wieder runterkommt. Das war ja
1: das eigentliche Problem. Nicht mal Ultron zu breit zu haben. Übrigens ist das echt scheiße, wenn du Silver War geguckt hast und jetzt Entschuldigung, meine Gäste Spoiler, aber wenn du Civil War geguckt hast, ist es halt wirklich so. Ich habe mir auch die Avengers Filme und das sind ja vier mhm. an der Zahl, wenn man Civil War jetzt mal nicht dazu zählt, wo ich auch sagen, müsste, ist ja offiziell kein Avenger Film. Ja, wo aber ich aber offiziell eigentlich auch sagen würde so, fickt euch, es ist schon einer. Ihr wollt es nicht so nennen. Alter, es, es tauchen ähm, einfach mehr auf als in den beiden Avengers Teilen. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber äh, tatsächlich kann ich den Age of Ultron kann ich nicht mehr ohne das kritische Auge dann sehen. Leute, äh, wir war noch beim ersten Film. Ja, okay, ähm, ja, okay. Übrigens,
0: habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, ne? spoiler also... <lacht> wir, wir, wir sprechen erst darüber, wenn wir dann zu Endgame kommen, aber ihr kommt an Endgame-Spoilern auf keinen Fall vorbei in dieser Folge. Ja. Ja. Black Widow ist ähm, übrigens
1: keine echte schwarze Witwe, das ist eine Frau, die kämpft. Ja. Das ne? ja. ist keine Riesenspinne, die, die da angefeiert <lacht> hat.
2: Bruce Willis ist ein Geist, er ist am Anfang des Films gestorben. <lacht> ähm, ganz, kurz, ganz kurzes Fazit <lacht> zu. Ähm, und eigentlich hat Tony, Tony Stark nur in der Höhle alles geträumt. Tony Hawk. Ja,
0: ganz, Tony kurzes, <lacht> ganz kurzes Fazit zu äh, Tony Hawk und seinen. <lacht> und seinen
2: Abenteuern im ersten Avengers. Ähm, wie hat euch der gefallen? Gut, fantastisch. Super Film. 1A. Ja? Also damals, ich war hin und weg, hatte ich logischerweise noch nie gesehen, sowas. Äh, Kino in der Größenordnung. Was hätte es davor gegeben? In, also in diesem Bereich klar Herr der Ringe, ne? aber eben auch, aber es ist ein anderes, anderer Bereich. Independence Day 1, vielleicht. Äh, da gab es auch schon so ein Skybeam. Nee, die Größenordnung. Ach so. Weißt mhm. du, so, so dieses, diese bombastischen Bilder, diese. Oh ja. Diese, so, ja. Diese Generic CGI Army. Die Invasion ja, von New York am Ende. Halt.
0: Die Invasion ja. von New York am Ende mit diesen, mit diesen chitauri raumschiffen oder, oder mit diesen Raumschiffen, die, Drachen, die ja. aussehen wie so Viecher,
2: wie ja, so das diesen Riesenwürmern
1: in, in Rüstung halt. Das sind keine ja. Raumschiffe, nee, nee, das, nee, sind, nee, das, sind, das sind. Das sind Tiere. Ja, die echt. He die das heißen
2: chitauri Dragons oder sowas. Boah, ja. so sehen die halt auch aus. Ja. Wie, so, wie so riesige, fiese allartige Fische, die in der
0: Luft über New York da so rumwabern und alles zu Brei machen und die, die Avengers kommen halt nicht an denen vorbei. Ist halt, ja?
1: action-technisch ist es halt schon so, ja, du siehst halt auch New York, wie es halt wirklich äh, straßen- technisch wirklich in Schutt und Asche auf Phasenweise gelegt wird. Hat mich action-technisch Phasenweise sehr an den, an den Transformers-Film erinnert? Nun gut. Ja. Nun gut halt wirklich, weil Transformers ist ja echt so so Blech, äh, Blechgemotze halt irgendwie einfach nur. Ja. Bei den Avengers, ich find's schon geil äh, Iron Man zu sehen, wie er zwischen den Häuserschluchten hindurchfliegt und so einen nach dem anderen wegseppt. Äh, oder wie dann halt Thor auch auf, dem, auf der Spitze des, des Dark Towers halt steht und von dort aus seine Blitze auf die alle halt so weil das war schon geil das ist das ist äh, das ist coole Action das ist Popcorn Action das ist Schlachten Action das ist jetzt nicht keine coole Choreo oder sowas aber das ist extrem unterhaltsam ja. weil es einfach dir Bilder liefert die du so nicht siehst alleine dieser, dieser Größenvergleich wenn Iron Man sagt ich bringe die Party zu euch kommt um die Ecke er ist mega klein weil alle Filme hier übrigens auch auf auf IMAX Format gedreht er ist mega klein auf der Leinwand und dann kommt dieses leinwandfüllende Monster hinter ihm halt einfach nur an und du denkst, boah, das ist schon fett, Mann. Ich muss, ich muss eine Sache
2: noch äh, dem Film ganz hoch anrechnen. Also der war auch nicht perfekt, ne? aber es war halt der erste. Wenn man jetzt heute drüber nachdenkt, klar, da fallen also so geil, wie wir ihn damals empfunden haben, ist er vielleicht nicht mehr. Hey, sie haben Shakespeare,
1: Shakespeare zitiert im Film. Ach ja? Ja. ja als äh, Tor auf äh, Iron Man trifft und verarscht, ihn zitiert Shakespeare in the Park. <lacht> Toll.
2: Mhm. Ja, äh, jedenfalls was, was ich denn lassen muss ich finde das mega äh, dieses geile Plothole, also Handlungsloch was was ja heute werden eine Menge englische Begriffe fallen ähm, ähm, dass es da ja gibt so dass dass Hulk sich dann da hinstellt und sagt äh, das ist mein Geheimnis ich bin immer sauer und es dann so oder immer wütend. Also okay, das hätte man vielleicht mal zeigen, erklären können. Theoretisch war das ja im, im, im Hulk-Film, der zum MCU gehört mit Edward Norton, wo das ja so angeteased in der Post-Credit-Scene. -Post Aber so das ist das kommt so aus dem Nichts. Der Typ kann sich immer in Hulk verwandeln. Ja. Aber das sah dann so fett aus, als, als äh, 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 Bruce Banner dann halt da steht, sich umdreht, so in der Drehung sich in Hulk verwandelt und noch in der Drehung einen von diesen Drachen so in die Fresse haut und dieses riesige Teil dann so über den drüber kracht das war so geil das war ja. so ein massiv cooler Shot den sie da gemacht haben das muss ja. man den echt lassen ey. also ich
0: also ich habe den auch echt gefeiert den ersten im Kino ich muss sagen wenn ich heute den noch mal guck finde ich die erste Hälfte cool, wie die so ineinander stolpern und wie, wie, wie Tony Stark und Thor sich so ein bisschen skeptisch gegen, oder auch dem, der, der Cap äh, und Tony, wie die sich so ein bisschen am Anfang skeptisch gegenüberstehen. Das ist schon geil und witzig anzuschauen. In der zweiten Hälfte des Films, diese Schlacht in New York, muss ich ehrlich sagen, war mir persönlich ein bisschen zu viel ähm, haut drauf action und ein bisschen zu wenig Handlung. Hätte auch gerne ein bisschen mehr Handlung da sein können ja. bei dieser Schlacht, aber ja, mei. Das Ey, ist halt, ich, Es ist halt ein Superheldenfilm. Da muss ich
1: aber sagen, ich habe den Film hindurch, aber wirklich, weil das ist ja, was sind das, die letzten 20 Minuten oder so, die ganze Zeit vorher hast du Film und Handlung und alles und ich saß persönlich, ich sitze bei dem Film heute noch im Kino und denk, geil, jetzt geht, also du, du freust dich richtig auf die Action dann, wenn sie losgeht. Ja. Das ist wirklich, das ist so, okay, Tony Stark fällt jetzt gerade sein sein, ähm, sein Turm runter, sein Anzug kommt noch hinterher geschossen, schmiegt sich an ihn an, sein System bootet, was übrigens echt scheiß ausgesehen hätte, wenn er Windows benutzt hätte und er einfach jetzt einen Fehler ja, hätte und ja, dann ja, aufgeklatscht ja. wäre. Und er dann einfach wieder nach oben fliegt, sagt, und du hast noch einen beleidigt. Und er war ein Freund von uns. Bäm, die Scheiße geht los. Geil. Ja, es ja, ist so ein bisschen James Cameron. Die besten Gottverprügelszene, die ich je gesehen habe. aber. James, ja. Diese <lacht> 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 ähm, äh,
2: James Cameron hat ja mal gesagt, äh, Spannung durch Handlung und Entspannung durch Action. Ja. Und das ist im Prinzip uh. das, was was die Avengers halt macht. Was in, zum Beispiel äh, Transformers jedes Mal vergeigt, weil die versuchen, über Action-Handlungen aufzubauen. Und das dadurch einfach so ein bisschen beliebig scheiße und langweilig wirkt, ne? weil, weil, oder was, was ähm, ich will jetzt nicht groß was wegnehmen, aber was, was Game of Thrones im Moment ganz gerne macht, mhm. ähm, durch Action Handlung erzählen, dass das klappt nicht nee. so gut wie umgekehrt. Nee, das ist mhm. dann das eine ist
1: das. Aneinanderreihung von Ereignissen ja. immer jedes Mal. Es, ist, also. es, es muss es, es, entladen so, ne? Es, es, das es kann
0: so. schon klappen, aber wenn du halt nur Action ja. hast, ist auch nicht geil. Ne? Genau, ne?
1: Also
2: deswegen, also was Cameron sagt, ist ja im Prinzip nur Bau so viel Spannung wie möglich vorher durch Handlungen auf und lass sie durch die Action entladen. Hm. Weißt du, dass sowohl die Charaktere so als, als auch... so eine Ejakulation. Ja, genau. Das ist wie
1: was wir hatten mit der, mit der äh, Humorfolter. Es ist so ein bisschen so, du weißt, worauf es hinausläuft. Und es gibt doch Leute, die sitzen dann da und warten nur darauf, dass jetzt die Leute sich gegenseitig da auf die Fresse hauen. Und wenn es dann endlich kommt und dann auch noch gut ist, ja, dann bin ich zufrieden. Ja. Wenn das gut gemacht <lacht> ist vorher. Ja, ja. ja, das ist halt... Ey, das wenn's ist halt richtig
0: kommt, ja. Das ist halt, das ist halt Dynamik. Ähm, es gibt so den, den Spruch in der Musik, Musik, die wichtigste Note ist die Pause. Ja. Uh. Die wichtigste Note ist die fucking Pause. Wenn du die ganze Zeit nur auf Level 100 bist und ausrastest, wird das irgendwann langweilig und stumpf. Du brauchst auch mal zwischendurch Ruhe und einfach mal einfach mal, einfach mal einen ruhigen, entspannten Dialog.
2: Die Dinger heißen übrigens Chitauri Cyborg Drachen. Alright. Geiler Name, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. So nenne ich meinen Penis. Echt, ich nenne den Xol, der Wurmgott. Der Wurmgott? <lacht> so ein Ding aus nee, der Für mich ist auch Schitauri, der Shitauri, der Cyborg-Drache, wenn ich das ja. komplett auf den tätowiert kriege. <lacht> weißt du, aber kennst du das hier? Warum steht nur auf dem Pimmel Rumbalotte? Das ist, musst du sehen, wenn er ausgefahren ist. Wieso? Es steht dann äh, Ruhm und Ehre der baltischen Rotbannerflotte. rumba <lacht> Okay, Leute,
0: kommen wir zu The Avengers. So dumm, ey. Teil 2. Das, das Scheiße, Alter. <lacht> Ähm, Avengers Age of Ultron. Kurzzusammenfassung in zwei Sätzen.
3: Okay. <lacht>
1: <lacht> Tony guter Satz Hauptnebensatz und ja.
0: Tony Stark erschafft aus Versehen Ultron, eine Killer AI, die die Menschheit vernichten will. Nachdem er fünf Minuten
1: im Internet war.
0: Um Ultron zu stoppen, erschafft er mit dem Gedankenstein eine weitere AI Vision, mit dessen Hilfe die Avengers obsiegen. Oh, obsiegen, mm. Boah, hast du den denn auch? Hast du deinen Shakespeare gelesen? Ich dachte einfach, das wäre perfekte, das perfekte Wort, um diesen Satz zu beenden. Fritz jetzt bei seiner Recherche mal und besiegen,
2: nein. Vernichten, nein. Obsiegen,
0: ja. obsiegen. obsiegen also ich gut, muss ja. Nina, ist
2: obsiegen gut? Nina sagt gut. Ich, mu ich muss zu Age of Ultron, ich habe ja gerade schon das mit der Wand erzählt, mhm. was ich äh, hoffe, jetzt viral geht, weil die Analogie habe ich mir ausgedacht. So, Erzähle ich seit Jahren, hat noch nie jemand wiederholt, ich finde es genial. Egal. Äh, hm. Jedenfalls, ähm, ja, das mit gegen eine Wand kämpfen? wurscht. Genau. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Ähm, was ich an Age of Ultron richtig geil fand, war den der Anfang. Also, bis, weil auch der Moment, wo Ultron zum ersten Mal dann da steht, so diese halb kaputte Maschine und da seine komische Rede hält und dann kommt diese Bedrohung, dass der im Netz ist und praktisch unbesiegbar und, und dann wird es irgendwie total fahrig. Also, dann, ja. dann wird ja. der Film völlig egal. Mhm. So, dann, dann, wie gesagt, also Ultron entwickelt sich nicht groß weiter, sprich, der bleibt immer der gleiche Gegner, was einfacher zu besiegen geht's gar nicht, als eine Mauer zu ja. zerhauen. So, ne? Dabei
1: fand ich Ultron eigentlich so geil. Ich habe mich so nee, drauf gefreut ja. und vor allen Dingen, ich habe ich hab mir den, ähm, äh, äh, ich ich finde ja den, den Schauspieler, ich habe seinen Namen leider jetzt gerade vergessen, aber der Schauspieler, der Ultron spricht, ich finde ja, der hat ja so einen unfassbar guten Job gemacht. Im Deutschen ist das die, die Stimme von Edward ja. Norton. Ja, auch super geil. Der ist auch super hat, ja. geil, ja. Und im Original weiß ich es leider nicht mehr, aber die, die ich finde, die haben mit Ultron haben die so viel verschenkt, weil dieser als Antagonist ja. ist ja so unglaublich gut. Und wer sich ein bisschen mit der, mit der Avengers Law äh, halt auch auskennt, Ultron ist ein stetig auftauchender Gegenspieler von denen. Also der, der fickt ja. die regelmäßig trocken mit seinem Metallding in den Arsch. So. Also, aber ja. das ist. Ähm, ich, bin, ich, ich fand. Ich fand ihn. Leider, ich fand ihn. Zu, ich fand einen supergeilen Bösewicht in einem leider nicht so tollen Film halt irgendwie verwurschtelt. Und ich finde, das ist der der, der der zweite Age of Ultron ist der einzige so richtig irgendwie kindgerechte Avengers-Film. Ach ja. Ich. ich fand ihn ja. sehr kindlich an an manchen Stellen. Ja.
0: Da wird einem Typ der James Arm abgerissen. Bader.
1: Das sieht man nicht, das siehst du nicht mal richtig, außerdem sind die Helden halt irgendwie so, ey, wenn Iron Man da irgendwas macht in seinem mega geilen, weiterentwickelten Suit, die wirken alle so, als würden die denen die ganze Zeit mit Wattebällchen bewerben, ja, das stimmt, das so, die, die hauen mhm. nicht volle Möhre, du hast niemals die ganze Zeit das Gefühl, dass die ja. richtig volle Möhre halt draufhauen. Ja, das stimmt,
2: also das ist ein bisschen so insgesamt äh, ist der gesamt so ab Mitte zweiten Akt bis, bis, bis zum Ende dann so Wischi-Waschi alles. Ja, das ist so, also, was mich so halt, halbgar, ja. ne? also Da fehlt so der der Clou. So der, da, da fehlt der Shot, wo Ta Hulk diesen Cyborg-Drachen auf die Fresse haut. Da fehlt so ein -Moment. nicht moment Nicht erst
0: seit unserer 40 veröffentlichten Sci-Fi-Tech-Folge zum Thema Roboter und künstliche Intelligenz ähm, wissen wir alle, dass das Thema künstliche Intelligenz und besonders die, die in Anführungszeichen böse wird, ähm, einfach ein mega spannendes Thema sein kann. Und ich habe mich als Ultron angefangen hat, ich fand auch den Anfang des Films echt sehr gut, bis zu dem Punkt, ja. wo Altron dann erschaffen wird. Und ich habe mich mega drauf gefreut, ähm, eine Diskussion in diesem Film, damit meine ich jetzt nicht eine echte Diskussion, mhm. wo Leute sitzen und miteinander sprechen, Aber, Ey, einfach, so eine, aber einfach so eine. Diskussion durch Handlung zum Thema künstliche Intelligenz zu sehen. Ja. Ich weiß, dieser Wunsch war bei einem Superheldenfilm <lacht> etwas naiv. Aber das,
1: was, aber das, was man geil, ja.
0: aber das, was man nachdem Ultron erschaffen wurde, gesehen hat, war also wir sind, wir sind ja auch sehr kritisch, ne, aber das, was man danach sieht, war halt einfach nur stumpfe Action und Ultron ja. selber als Bösewicht hat im Prinzip also war im Prinzip eigentlich mega langweilig. Ja,
2: der war auch ungefährlich. Ne? Aber schon ja, gerade, was du sagtest, dass du also dieses äh, ich, äh, ja. Born, also ich, ich bin erst gestern geboren. Das war wieder so ein geiler Moment, weil der so an den Anfang erinnert, wo er da so kaputt steht ja. und ja. dann diese, diese diese Idee anfängt schon zu spinnen. Ne? Jetzt haben wir halt noch cool und spannend. Ja. Jetzt eigentlich haben wir die.
1: Sorry. Nee, alles, Beende noch alles, mal. Nee, ähm, ist im Prinzip alles gesagt worden jetzt über, über Age of Ultron. Das ist halt einfach so. Man merkt so ein bisschen, es ist leider, äh, es ist der der ja der 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 kleine zurückgebliebene Bruder vom ersten Film ja. so ein bisschen. Ähm, ja. Wie gesagt, ist auch abgestraft worden mit 1,4 Milliarden nur. Äh,
0: jetzt <lacht> haben wir die Filmkritik schon ein kleines bisschen vorweggenommen, aber nochmal kurz zur Zusammenfassung, damit wir hier alle übers Gleiche sprechen. Ähm, Avengers: Age of Ultron. Die Avengers greifen eine Festung von Hydra in Sokovia an, um Lokis Zepter zurückzuerobern. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Sie treffen dabei auf die Zwillinge Pietro und Wanda Maximoff. Mhm.
2: Ach, ja, die. Das ist, ja, ja.
0: das ist so interessant, die eigentlich aus dem äh, X-Men-Universum kommen, ja. da die Filmrechte zu der Zeit aber äh, da die Filmrechte nicht da waren, also die Filmrechte für die X-Men waren zu der Zeit noch bei äh, Sony. War Sony? Nee, ja, Quatsch. Nee. Fox. Ja, bei nicht. Fox? Ja. So, bei Sony Spider-Man. Ja. Ähm, wird konsequent in diesem Film alles vermieden, was auf die X-Men hindeuten könnte. Sie werden nicht Mutanten genannt, sie werden auch nicht mit Quicksilver und äh, Scarlet, Witch. Scarlet Witch angesprochen. Denn das sind die beiden. Quicksilver und Scarlet Witch. Er kann sich super schnell bewegen und sie kann Magic Shit machen.
1: wie sie halt im Original sagt. Er verschiebt durch seine hyperkinetische Bewegungstechnik, bla, und sie kann das und das und das. Jetzt noch mal nochmal auf Deutsch er ist schnell und sie seltsam.
0: Ja, und das ähm, Und das darüber... sind die Kinder
1: von Magneto eigentlich, ne? Ja.
0: In dem, in dem Film Das sind das sind Magnetos Kinder. Genau, ja. hört euch das noch mal
1: die Magneto-Folge von uns dazu an. Das sind seine Plagen ja. eigentlich. Das sind seine Zwillinge, ja. ja. Und ähm, in Age of
2: Ultron sagen sie auch, dass sie ähm, dass die, ähm, Opfer von Experimenten waren. Ja. Also, die, die lassen das nicht nur weg, dass das Mutanten sind, sondern die negieren das auch, dass Mutanten sind. Wahrscheinlich, weil sie es mussten. Ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich durften die nicht mal so tun, als wären die einfach so. Ja, sondern die mussten sagen, ganz explizit, das sind keine Mutanten. Ja, das das, Kann ich ist, mir vorstellen. das ist
1: auch äh, Spoiler-Alarm. Sie hatten ja auch, ähm, Scarlet Witch ist ja bisher niemals in irgendeiner Art und Weise halt großartig verbraten worden in irgendeinem ja. Superhelden, äh, Mutanten, ja. Indie-Film, was auch immer. Äh, und, aber Quicksilver, den gab es schon. Der, der ja. ist nämlich Zeitgleich ist nämlich damals... Äh, of Future Pass. Das Days of Future Pass, nämlich nämlich gekommen, wo wir einen grandiosen Quicksilver haben, ja. den ich persönlich super, super geil ja. finde. Peter, Peter Evans. Von Peter Evans gespielt, man kennt ihn aus American Horror Story. Ja. Ähm, und die durften tatsächlich den Quicksilver für das MCU nur benutzen, unter der Voraussetzung, dass er nach einem Film stirbt.
0: Wow. Ja. Echt. Ja,
1: das
2: war Voraussetzung. Die haben, den, die haben den damals aber ganz geil besetzt. Also ich bin ein riesen Fan von, wie heißt er nochmal? Kick-Ass. Aaron Taylor Johnson, genau. Kick-Ass. Kick -Ass. Hm und ich war ich fand's echt scheiße, dass der draufgegangen ist, weil a hatte ich Days of Future Past halt schon gesehen und und ich werde mich weigern, den deutschen Titel zu benutzen <lacht> ähm der halt super geil war und Quicksilver war der, der Hammer. Also Peter Evans war ja. fantastisch. Und auch äh, äh, Aaron Tyler Johnson ist ein geiler Schauspieler. der hat es auch cool gemacht, finde ich. Dafür, nee. dass er das doch, fand ich schon. Ach, ich fand, und dann ich, geht ja. er halt drauf und das war blöd. Zu
0: dieser Frau, zu Wanda Maximoff, äh, Scarlet Witch, die auch noch später dann eine Rolle spielt, auch in Infinity War. Elizabeth Olsen gespielt ähm.
1: Eine, äh, die, die kleine zurückgebliebene Schwester der Olsen-Zwillinge. <lacht> Echt? Ja. Die ja, ist ja. aus dem Olsen-Clan, ja. Nein. Ja. Ja.
0: Okay, das also sieht man aber auch. das krasse ist. Ähm, die ist eigentlich, so wie ich das verstanden und gelesen habe, einer der mächtigsten Figuren ja. des gesamten Marvel-Universums. Ja. Ja. Weil sie die ähm, Realität alternieren, also verändern kann. Und das finde ich super krass, sie kann Wahrscheinlichkeiten manipulieren. Mhm. Also wenn du, Tobi, hier in hamburg Dulzberg über die Straße gehst, dann kann sie M äh, Abracadabra machen und sagen, hm, normalerweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tobi vom Auto überfahren wird, eins zu eine Million. Ich mache jetzt mal eins zu, ich mache ich mach es einfach mal eins daraus. Tobi ja. wird auf jeden Fall überfahren.
1: Das ist schon krass, ne? Dass ich das nicht für solche Sachen nutzen. Ich würde das für irgendwas cooles nehmen, so die Chance, dass Tobi sich jetzt diarrös einkackt, ist viel, <lacht> viel ja, zu unwahrscheinlich. Oder, oder sie kann oh. halt, die,
0: sie kann halt die, die Realität verändern. Also sie kann halt, sie
2: also sie könnte eigentlich theoretisch aus Tobis Kopf eine Möhre jetzt machen. Ja, ja, also im Prinzip, also was sie, was sie in Avengers so, da greife ich jetzt mal um die anderen Filme vor, wo, wo wir sie dann mal machen sehen, ähm, da macht sie im Prinzip Druckwellen und Fesseln ja. und S Zeug,
0: weil Scarlet Witch ist ja auch die einzige, die Thanos Schmerzen zufügen kann. Genau. <lacht> also das ist, das ist echt, das ist echt prodal so, die wurde halt dann aus verständlichen Gründen ein bisschen downgegradet, weil die Geschichte wäre halt zu schnell vorbei, wenn die ihre wirklichen Kräfte da ausspielen könnte. Also kann die ja im Prinzip das gleiche wie der Reality
1: Stone, ne? nur in kleinen. Ja, nur in menschlicher in menschlicher Form genau, und ne? halt auch ja. begrenzt. Also ihre Möglichkeiten sind begrenzt, die vom Reality Stone sind unbegrenzt. Ja. Ja. Also wir sehen ja in
2: Age of Ultron auch, dass die ähm, äh, ich, ich sag mal so in, in den Gedanken rumwirbeln kann, um dort halt Realitäten zu mhm. erschaffen. Ne? Also dass sie nicht die Realität an sich verändert, sondern die gefühlte Realität. Ja.
0: Gut, zurück zu Age of Ultron. Ach so, kurze Korrektur. Ne? Die Rechte von X-Men liegen bei Fox. Bei Fox. Mhm. Definitiv. Hatten wir nämlich auch in einer Premium-Folge mal falsch gesagt. Ja. Bei Fox. Ähm, aber jetzt auch bei Disney. Ja. Also Disney die, Avengers, die Avengers haben es geschafft, das Zepter zurückzuerobern. Zurück in New York stellt Tony Stark fest, dass im Inneren des Zepters eine künstliche Intelligenz schlummert. Er nutzt diese ohne das Wissen der anderen Avengers, um seine AI Ultron zu vervollständigen.
1: Alt An der er schon eine Zeit lang gearbeitet hat mit äh, Dr. Banner.
0: Genau. Äh, sein Plan war, Ultron als so eine Art Welt Weltsicherheits-KI einzusetzen. Ja? Ultron macht sich selbstständig und schließt, beschließt, die Avengers und die Menschheit zu bekämpfen. Das ist halt dieser Klassiker, ne? Die AI lockt sich ins Internet äh, ein, guckt sich ein paar Weltkriegsdokus an und kommt dann zu dem Schluss, die Menschheit muss gewiped werden. Ja,
2: beziehungsweise du kannst, du kannst die Menschheit nur schützen, indem du die Menschheit auslöscht. Ja, ja.
1: Ja. Na, obwohl all schon ja so sage, am Ende, ihr könnt kämpfen, ihr könnt schreien, ihr könnt mein Fleisch vernichten, aber am Ende bleibt nur eins Metall.
0: Hm. Ultron versucht in Südafrika
2: dann... Das nennt tiefgründig. Ich
1: habe Bäder genommen, die tiefgründiger waren. <lacht> das nenne ich nicht tiefgründig, das ist MCU-tiefgründig. Äh. Und das ist nun mal... Weißt du, äh. auf meisten Stein und du machst einen Körper drauf.
0: Altron versucht dann in Südafrika an Vibranium zu kommen, um seinen neuen Körper zu bauen. Die Zwillinge, die mittlerweile für ihn arbeiten, erschaffen düstere Visionen in den Köpfen einiger Avengers. Der Hulk gerät dadurch außer Kontrolle und verwüstet eine nahegelegene Stadt. Das ist die Szene, wo Tony ähm, äh, dann das erste Mal diesen Hulkbuster Ja. Aus dem Schrank holt. Das ist, das ist so eine Art Mecha, das ist so ein Roboter, ne?
2: Ey, sorry, aber das ist eine mega coole Szene. Ja, Mann. Wie ja. die sich da durch diese kleine Stadt prügeln, das war. Das ist so ein heftiges Exo. Das ist so ein Exoskelett, ne? Äh, das ist, ist, so ein ist glaube
1: ne? ich, Sao Paulo, wo die sich durchkämpfen, ne? Ja? ja? Ist das nicht in Afrika? Nee. Ich ja, wir mal was ich keine also, also Ahnung, in, da stecken. In der,
0: in, in der Story ist das einfach nur südafrikanische Stadt XY. Es wird auch nicht darauf eingegangen, was das für eine Stadt ist. Äh, der kurz, kurz der Hulkbuster, das ist einfach nur so ein mechanisches Skelett, das
2: Iron Man noch krasser macht, oder? Ja, das ist halt im Prinzip noch ein Anzug, ja. den er hat. Also wir haben ja ähm, davor, also vor Age of Ultron kam Nee, warte mal. Iron Man 3 kam nach Age of Ultron, ne? Vergiss es. Aber in Iron Man 3 sehen wir ja, dass er mega viele äh, Anzüge gebaut hat und da ja. wird er ja äh, schon dran gewesen sein. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, ob der davor oder ja. nachkam. Aber jedenfalls, der hat ganz viele solche Teile. und das ist eine
0: Nachdem diese Stadt völlig verwüstet wurde durch äh, den Ausraster des Hulks, wird das Avengers-Team als eine Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft und flüchtet deswegen auf Hawkeye Farm. Als sich Altron in einen organischen Körper transferieren ja, will. Also, Entschuldigung,
1: in Johannesburg sind sie. Ja.
0: ja. Also diese, diese eine Wissenschaftlerin erschafft so einen organischen Körper für Altron, warum auch immer er in diesen organischen Körper möchte. Denn als Metallentität ist er ja viel mächtiger. Ja. Aber könnte ja sein, dass er halt echt leben möchte. Warum auch immer, wird in dem Film nicht wirklich diskutiert. Pinocchio. Pinocchio.
1: Ja, ähm, I've, I've gibt es auch diese Referenz. I've got strings, but not on me. There are no strings Ach, on schon me. Das, singt ja. der, ne? hm? ja, ja. das Ach, ist aus Pinocchio. Das ne? ist aus Pinocchio, Pinocchio ja. ja. Okay. I've got no strings on me. Hm? Ähm,
0: als Ultron sich in diesen organischen Körper transferieren will, durchschaut Wanda seinen Plan zur Vernichtung der Menschheit und wendet sich gegen ihn. Die Avengers tauchen auf. Es gibt auf die Fresse. Ultron entführt Black Widow.
1: Ach so, äh, er macht ähm, äh, Vision. Äh, weil er nämlich selber... Den es da äh, noch nicht, Vision. Naja, ja, ja, aber er, er, er findet sich ja selber... Ach so, ging das gerade nicht darum, dass er Vision erschafft? Nee, nee, nee. Das ist
2: der Körper, in dem Tony Stark nach Vision transferiert. Ja, beziehungsweise erschafft. Aber da geht es nur um den Körper von Ultron. Von ja. ah, okay. Also Ultron okay. hat dann ja. erstmal nur das Körper erschaffen. Ja. Ähm, genau. Zurück in New
0: York erweckt Tony... Wieder entgegen allen Ratschlägen den künstlichen Körper mit Hilfe des Steins aus dem Zepter. Vision entsteht.
1: In Mindstone.
0: Also der Mindstone, Vision entsteht. Eine künstliche Intelligenz, die auf dem Mindstone basiert, die die Avengers unterstützt. Warum auch immer die künstliche Intelligenz, die aus dem gleichen Stein kommt, jetzt plötzlich nicht mehr der fiese Terminator ist, sondern plötzlich der liebevolle, ethisch Ko äh, handelnde
2: Vision ist. Weil
1: Jarvis sie kontrolliert. Genau. Weil Jarvis also, mit eingespeist. Er transferierte
2: ist. seine KI, also Jarvis, ja. diese KI, die den Anzug steuert, in den Körper von, von äh, Aber
0: als Ultron als
2: erschaffen wurde, war Jarvis ja auch beteiligt und Ultron hat Jarvis in den Arsch gefickt. Genau. Aber der, ähm, aber äh, Jarvis sollte Ultron ja nicht äh, überschreiben, sondern mitprogrammieren. Und, genau. da, und das Ding, was die da programmiert ja. haben, fickt, Alt, äh, fickt Jarvis. Und bei, bei, bei Dings ist es ja, bei Vision ist es so, dass also das ist ja Jarvis ja. im Prinzip. Das das ist nicht Vision, das ist im Prinzip Jarvis mit Körper, ja. ähm, wird das Ding reingesetzt und eben gepowert, also äh, angetrieben praktisch durch, durch den Mindstone. Ja. Ähm, also das ist Jarvis, das ist nicht, nicht der Mindstone, okay. der da rumläuft. Okay. Ja, also die
1: nehmen den Mindstone eigentlich mehr oder weniger als äh, nur Energie als Energiequelle. Genau, also es wird mit, 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 äh, mit der Hilfe von, von Ultron und von Tony wird ja dieser äh, Android, weil Vision ist ein Android, mhm. äh, gefertigt mhm. aus ganz, ganz vielen kleinen Nerventeilchen und Nanoteilchen und Gedöns. Ähm, Quantenteilchen? Quantenteilchen, <lacht> ja. Wenn es wichtig kriegen soll, hau einfach Quantum ja. davor, ne? Ja. ja, das ist meine Quantum-Möhre. Ich <lacht> <Meine, lacht> <Die> esse <lacht> so bei, bei ja, mein Mittagessen, meine quantum milchschnitte und so. <lacht> ja. Nee, aber... Ähm, dann packt er den in seinen Quantum-Kabel. Und weil auf, sie eine Energiequelle brauchen, um das anzutreiben, damit man er nicht kontinuierlich an irgendwelchen Kabeln hängt, Deswegen nehmen die eigentlich den Stein. Und damit er auch ein Gedächtnis hat, kommt Jarvis an das ganze Ding Na genau, gut, also... So wird ein Schuh draus. Pfui also, das ist ja praktisch eine <lacht>
2: Quanten-KI. Ich, ich akzeptiere... <lacht>
0: Alter. Ja, ich, ich akzeptiere eure Quantenerklärung. Nehmt bitte ein leichtes Zähneknirschen zur Protokoll, denn wir haben zwei Gleichungen. Jarvis plus Stein plus KI gleich böse. Nein, nein, Im, genau, beim zweiten nein, Mal nein, nein, ist nein, es nein,
1: genau nein, die nein, gleiche Gleichung. Ja, das, ja. das ist doch die KI du aus dem Stein, die ist doch raus aus dem Stein. Jetzt ist es ja nur noch nee, eine nee, Energie. Nee, nee,
2: ja, genau, weil, weil, weil der Unterschied, also deine Gleichung ist falsch. Ähm, Ultron besteht nicht aus, aus Infinity oder also aus Mindstone plus Jarvis plus Körper, sondern... Eigentlich ist es nur Körper plus äh, 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 Dings plus plus Mindstone, was von Jarvis gebaut wird. Also die Gleichung wird von mhm. Jarvis geschrieben und okay, Ultron. Äh, Quatsch. Äh, Vision ist Jarvis plus Mindstone plus Körper. Genau. Also da ist eine Komponente mehr, nämlich
1: Jarvis. Jarvis mhm. äh, ist nicht in Ultron. Er arbeitet mit an Ultron. Genau. Und das, mhm. was das, was Ultron ausgemacht hat, das ist extrahiert. Der hat sich ja selber davon äh, losgerissen und omnipräsent gemacht durchs Internet dann. Na gut. Was eigentlich auch ganz witzig ist, dass er ausgerechnet auf die Idee kommt, einen riesigen Meteoriten auf die Erde knallen zu lassen, weil er hätte im Internet auch, weißt du, er hätte das gesamte Stromnetz der Welt lahmlegen können. Ja. Der hätte viel klügere Dinge machen können, ja, als eine fucking Stadt durch die Gegend zu Okay, sind. Leute, hätte, wir ja, machen es kurz. Sag, er hätte, ich ich saß auch da, ich so, fuck yeah. ich fand, Deswegen kann ich das so spannend. Ich so, oh geil, das ist am Internet. Welches Kraftwerk legt da jetzt lahm? Ja. Eins? <lacht> okay, okay, Leute. Das, okay, dann, Wir machen es welche, kurz. Welche Raketen gibt er zum Abschluss frei? Keine? Okay, wir welche Pornoseiten sperrt er?
0: <lacht> Wir auch, auch so kann man die Menschheit vernichten. Wir machen es kurz. Ultron möchte ganz Sokovia als riesigen Meteorit missbrauchen und auf die Erde stürzen lassen, um ein weltweites Artensterben auszulösen. Ja, großartiger Plan. Die Avengers ja, halten ihn mit Hilfe von S.H.I.E.L.D. und Wanda auf. Ultron wird zerstört. Am Schluss löst sich das Team, also die Avengers, vorerst auf. In der Post-Credit-Scene beschließt Thanos, es jetzt selbst zu regeln.
1: Was dann sechs Jahre später auch passiert ist. Ja. Oder so, genau. Ja. Wo sich viele dann noch aufgeregt haben, macht er jetzt eigentlich noch irgendwas, außer er immer nur auf seinem Thron äh, durchs Welt zu Welt. Das Pro ist echt sechs Jahre. Ja, ja ne, das Ding ist halt einfach so: es gibt, äh, gibt viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, hey, wo macht ein Thanos jetzt was? Ja, da gibt es eine Erklärung zu, weil es gab vorher noch in anderen Filmen auch viele äh, Gegenspieler, gegen die auch unsere Helden parieren mussten, die Thanos prinzipiell ganz schön in den Arsch hätten ficken können. Stichwort Odin zum Beispiel. Ja. Aber,
2: zum, aber zum Beispiel ähm, äh, Avengers 1 äh, ist ja, ein, also das, was da passiert, ist ein direkter Befehl von Thanos Ja, Der ist ja. nur nicht da, ne? aber das ist ja ein, direkte, äh, ja, ja. ein wir
0: direkter haben, Wir Fall. haben in unserem Premium-Kanal alle, die uns bei Patreon Minimum 3 Dollar äh, im Monat ähm, in den, in den, in den, in in den Quantum-Rachen werfen, dürfen ja unseren Premium-Kanal hören und da haben wir eine Folge vor einem Jahr äh, über Infinity War aufgenommen, wo wir einfach unvorbereitet und launig darüber gesprochen haben. Übrigens fast exakt vor genau einem Jahr ja, und da haben wir darüber schon gesprochen. Sensationelle, interessante Erklärung. Wieso ist Thanos vorher nicht aufgetaucht? Du hast es gerade schon erklärt, äh, Richard. Er hat gewartet, bis, die, bis all diejenigen tot sind, die ihn hätten fisten können.
1: Ja, und das sind halt zum Beispiel auch bei Ragnarok. Das ist Hela, das ist Uin. Ähm, das ist vor allen Dingen halt auch, um die Steine zu kriegen, hat Loki benutzt, damit die äh, Chitauri schon mal so ein bisschen vorwipen, weil er eigentlich die Avengers damit auch schon ausschalten wollte. Er wollte oh, mal antasten, was da ja. geht. Und vor allen Dingen halt auch diese ganze Problematik äh, mit, warum hat er nicht schon früher eingegriffen? Ja, äh, find erstmal raus, wo diese, wo, wo die Steine überhaupt sind. So, das ja. ist ja auch nochmal eine Aufgabe. Das braucht ja. Zeit halt einfach alles.
2: Obwohl man äh, äh, sagen muss, prinzipiell war er ja gar nicht so weit weg. Ne? Ich meine, der kommt von Titan. Also, so weit ist Titan nicht weg verhältnismäßig.
0: Ja. Moment, zu Thanos kommen ja. wir später noch, ja, bitte. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen wie mittlerweile bei Game of Thrones, dass die alle Quick Travel haben, also einerseits sind sie alle am anderen Ende des Universums, auf der anderen mhm. Seite fühlt es sich halt aber so an, als ob die innerhalb von zwei Flugstunden dann von überall aus bei der Erde sind. Ja, das aber
1: zum Beispiel alleine der der Machtstone, äh, den den äh, Chris Pratt hier ähm, Dings dann gefunden hat, wie ist er denn hier, Star-Lord? Das war Zufall. Uh. <lacht> ja, das war mehr oder weniger Zufall, dass die den gefunden haben, weil er ja Ronan damit, äh, nicht Ronan, der den, den oh, ich vergesse seinen Namen immer. Der ist doch so Ronan. Ist es Ronan?
2: Der böse ja. aus Ja, Gal ja genau, Gal ja, doch, ja, ja, ja. Auf,
1: auf Guardians of the Galaxy, ja. Der ja Ronan damit beauftragt, ihn zu finden und die ja zufällig Glück haben, weil Star-Lord den findet, weil dieser Planet nämlich eigentlich alle 500 Jahre nur trocken liegt, weil eigentlich ist der unter Wasser.
0: Ronan war, war der blaue Typ mit diesem geilen Sch Bleistift, den er mit so Pfeif-Kommandos äh, nee, nee, nee. steuern kann.
2: Nein, nein, nein. Das, ist, das
1: ist der, das ist der Ziefer davon von Star Lord. Ist der der, der, gegen Böse, den, der mit dem Hammer gegen den Star Lord ein Dance Battle, einen Dance off hat, hat ja. am Ende von Guardians der, of the Galaxy.
2: Gott ich bei Guardians Der Typ gemacht. mit dem Hammer, ja. Ja, ja, ja. Ja, der, der, der blaue mit dem Hammer. Ja Kree, die sind dieses, immer blau, die sind immer blau. Genau, dieses diese, nee, die Cree sind nicht immer blau. Captain Marvels komische, äh, also die Marvel, die ist auch ein Kree. Ja. Ich weiß nicht, warum der blau ist. Keine Ahnung. Okay, Ach,
1: Der ist ultra oder irgendwann hat ihm der immer ja. einer so ein C, C abgeklemmt und das Blau ist so einen ganzen Körper gegangen. Keine ich habe hab
2: mich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau um den gekümmert, weil der äh, jetzt nicht so eine große Rolle da im ja. Ding spielt. Aber vielleicht ist er auch ein Deviant. Äh, aber dazu später mehr. Dazu später mehr.
0: <lacht> ähm, zum nächsten Film ähm, kommen wir jetzt, den ich aber nur ganz kurz abhandeln möchte. Und zwar... Captain America Civil War. Wie der Titel schon sagt, ist das kein Avengers-Film, sondern der gehört zur Captain America-Reihe, was auch Sinn macht, weil die Story da eher auf Captain America ähm, fokussiert ist. Der einzige Film, den unsere Gäste hier auf der Couch nicht gesehen haben. Äh, keine Angst, ich gehe nur, geh nur sehr kurz auf den Film ein. Ich muss mich ähm, ganz kurz
1: korrigieren. Er ist sich ronin Ne? weil das ist mhm. ja Hawkeye eigentlich in, in Endgame, sondern Ronan. Also Ronan, Ronan mit A. Ronan, oh no, ist, ja. Ronan ist die queersten des MCUs. Also ich gehe auf Civil
0: War, <lacht> auf Civil War gehen wir nur sehr kurz ein, weil der für die ganze Infinity War beziehungsweise Thanos Storyline nicht so viel Bedeutung hat, ja. Ähm, bei Civil War geht es darum, ähm, dass. Nach einem missglückten Einsatz der Avengers, wo es viele Tote gab, der Weltsicherheitsrat fordert, dass ab sofort Superhelden registriert und von der Weltöffentlichkeit kontrolliert werden müssen. Und das spaltet die Avengers in zwei Lager auf. Team Tony... Tony Stark, der sagt, der, der noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, weil er ja aus Versehen Ultron erschaffen hat und der da so ein bisschen ich sag mal vernünftiger drauf ist und sagt, okay das hat schon Sinn und Captain America, der sagt fuck you, Superhelden müssen frei und unabhängig bleiben und die weiteren Handlungsdetails des Films sind, wie gesagt, für uns
1: jetzt unwichtig. Übrigens, warte mal ganz kurz. Äh, nicht Scheiße, die die Avengers gebaut haben, sondern, wenn wir mal ganz genau sind, Scheiße, die S.H.I.E.L.D. gebaut hat unter Supervision von Captain America. Ja,
0: unter anderem, genau. genau. In dem Film haben wir übrigens auch das erste Zusammentreffen der Avengers mit Spider-Man und mit Ant-Man. <lacht> ähm, ja. In
2: Düsseldorf. Moment, Moment. Nee, Leipzig. Aber äh, mega äh, großartiger Moment. Ach ja. Ähm, Im gesamten mcu ist Ant-Man, also wie heißt der nochmal? Ähm, Paul Mensch? Rush? Nee, nee, der, der... So. Das äh, äh, egal. Oh Jedenfalls, als er nicht im Kostüm da eben auftritt und in der gesamten Geschichte des MCU und wahrscheinlich der Comic-Film Scott, Scott Lang hat Scott Lang einen Jetlag. Und da musste ich wirklich sehr lachen, weil die reisen so viel in der Gegend rum und das scheint niemanden was auszumachen, nur er sitzt <lacht> da, boah, ich hab einen Jetlag. Ich habe mich echt kaputt gelaufen, fand ich super. Mhm. Haut euch nicht so um, ne? Also oh. mich, mich hat das mega umgehauen. Oh. Ich fand super geil. Weißt du, die reisen da durch, durchs, durchs Weltall und völlig irrelevant. Ne? Ey, ich fand halt auch so geil ja, bei dieser äh,
1: Detailverliebtheit oh. von, von Marvel. Habt ihr mal drauf geachtet, dass durch die Bank weg in jedem Film äh, Tony Starks linker Arm immer, immer schlimmer wird? Dass er auch irgendwann Spaß draus macht und sagt, mein linker Arm Stimmt. ist taub, hat das irgendwas zu bedeuten? Er kriegt immer auf den linken Arm, seit seinem ersten Angriff irgendwie ja. ständig, auch irgendwie, wenn, wenn am Flughafen Autoteile Autoteil ja. auf jeden Fall fällt auf seinen linken Arm. Hat es das ist alles, es ist immer, es, es lief eigentlich immer darauf, darauf hinaus, dass irgendwas mit seinem linken Arm, er passt sich auch immer ans ja. linke Hand geht. Es ist immer, sein linker Arm ist ganz, ganz, im Laufe der Zeit ist mega hart in Mitleidenschaft hat gezogen. Das,
0: hat das irgendeinen Hintergrund?
1: Äh, naja, da, Foreshadowing auf, ähm, auf Thanos, der hat den Infinity Gauntlet auf der linken Hand und wenn Iron Man ihn dann hat, äh, hat er ihn offiziell auf der rechten Hand, Aha. was auf den Wechsel von, äh, es ist jetzt ein anderer Amtdrücker, quasi auch symbolisiert so ein bisschen so filmsemiantisch äh, ja symbolisch betrachtet äh, also, aber ja, aber es, es lief immer darauf hinaus, weil er auch die drohende Gefahr halt irgendwie spürt. halt irgendwie. Das siehst du auch in, in, in ähm, Spider-Man Homecoming, wenn er Peter Parker seine Standpauke gibt, er fasst sich immer an, die, an den linken Arm, weil ihm immer der linke, der linke Arm wie tut. Und auch irgendwann wurde das mal bestätigt, dass Tony Stark eigentlich seit, ich glaube, seit dem ersten Avengers-Film Nervenschaden im, link, im linken oh. Arm hat. der fühlt nicht richtig. Lang Ein drin. kleines
0: Foreshadowing, dass, mit, dass er mit seiner Hand nochmal echt was Heftiges machen wird. Ja. ja. Gut, Leute, es wird langsam spannend. Wir kommen jetzt zu Avengers Infinity War. Einer oh. der am krassesten, am krassest erwartetsten Filme vermutlich aller Zeiten. Der äh, Filmtrailer zu Infinity War hat innerhalb von wenigen Tagen den Rekord mit den meisten Klicks auf YouTube aller Zeiten. Ja. ja. Ähm, Infinity War in einem Satz. Thanos erscheint, fickt alles und jeden, schnappt sich alle sechs Infinity Stones und vernichtet die Hälfte des Universums.
2: Ja, ja, danke fürs Zuhören. Das waren die kack und sach Das ist tatsächlich die Handlung von Infinity War.
1: Ja. Ja. Alle Blausen, treffen nochmal ja. aufeinander und sammeln sich wieder zusammen.
2: Und dann genau. Der tauchen. Film
1: beginnt damit, dass er schon mal einer der, der, äh, einer der beliebtesten Figuren im gesamten MCU einfach mal eiskaltes Genick bricht oder, und ja. eine zweite halt irgendwie ersticht und eine dritte halt einfach so vermöbelt und es als guten Sport bezeichnet, ja. nämlich den Hulk. Die Chitauri <lacht> äh, tauchen wieder auf. Die Chitauri tauchen ja. wieder auf, genau. Und dann äh, geht es eigentlich echt nur darum, er taucht in New York auf, er macht richtig Stress und alle Events... Sind eigentlich in alle äh, Dimensionen äh. und Planeten verstreut, während er äh, ganz seelenruhig, ja. fast schon seelenruhig, einen Stein ja. nach dem anderen sammelt. Da muss ich dich korrigieren, er ja. taucht nicht in New York auf. Seine, seine, äh, seine Handlang. Seine, genau. seine Schergen. Ja. Äh,
0: der Film beginnt folgendermaßen. Thanos zerstört am Anfang des Films die Flotte der Asen. Die mussten in. <lacht>
2: vor Ragnarok, ja, Flüchten mhm. aus der Asen, Asgard. Der Asgardien. Nee, Asen, also mhm. nennen sich auch in den Comics so, und die heißen auch Asen, auch in den Filmen. Mhm. Also ja. wie die griechischen ja. Götter, äh, genau. die nordischen Götter.
0: Thanos genau. zerstört die Flotte der Asen, tötet Loki und Heimdall, äh, erbeutet den Tesserakt, welcher den Raumstein enthält, sprechen wir später noch drüber, da er zuvor den Machtstein von den Xandarianern gezockt hat, das sehen wir im Film nicht, hat er jetzt bereits zwei Infinity Stones. Heimdall kann kurz vor seinem Tod noch den Hulk, der auch dabei ist, zur Erde schicken. Dieser warnt in New York Dr. Strange. Dr. Strange kontaktiert dann Tony Stark und erklärt ihm alles: nämlich, wenn Thanos es schafft, alle sechs Infinity Stones zu besitzen, erlangt er kosmische Allmacht. Ja, zwei der Steine hat er schon und zwei sind auf der Erde. Einer steckt in Visions Kopf, der andere liegt bei Dr. Strange im Amulett. Genau. Ja.
1: Und äh, einen muss er sich äh, ja, äh, durch ein großes Opfer holen, den Seelenstein. Ja,
0: da, äh, Richard, dazu kommen wir doch noch. Meine Herren, nee. Thanos ey. <lacht> Thanos entführt dann Dr. Strange. Iron Man und Spider-Man befreien ihn dann aber. In dem Raumschiff, das aussieht wie so ein riesengroßer Donut. Mhm. Ja. Thanos, Schergen attackieren dann Vision. Der Angriff kann knapp abgewehrt werden. Vision beschließt dann den Gedankenstein in seiner Stirn zu zerstören, auch wenn das sein Tod wäre. Die Avengers suchen verzweifelt nach einer Lösung, fliegen nach Wakanda, da sie sich dort eine Lösung des Problems erhoffen. Währenddessen, die Guardians of the Galaxy finden den verletzten Tor. Wir erfahren dann durch Gomorra, was Thanos vorhat. Also wir erfahren an diesem Punkt dann erst wirklich, was Thanos' Plan ist. Nämlich die Balance im Universum wiederherzustellen, indem er eine Hälfte aller Wesen, aller, alles Lebens tötet. Ja. Die Guardians suchen den Kollektor auf, der einen weiteren Stein besitzt. Thanos hat den Kollektor aber bereits besiegt und den Stein in seinem Besitz. Thanos entführt daraufhin Gomorra und verschwindet. Äh, beim Gamora? Gamora, sorry, Gamora. Äh,
1: was holen Sie denn beim Kollektor nochmal? Ich glaube den Realitätenstein, ne? Genau, ja, ja.
0: Reality Stone, genau ja. richtig. Ja genau, da kommen
1: die beim Kollektor
0: ja an und alles sieht irgendwie noch, noch gut aus, noch gut aus ja. und dann wird aber klar, das war alles nur eine, ein Trugbild und alles ist im Arsch und alles brennt und alles ein Tod. Ja. Ja. Ähm. Und da benutzt er ja den Reality-Stone auch, um da aus dieser Waffe Seifenblasen rauskommen ja, das zu ist, lassen. Ja. Also das,
2: das sind keine Trugbilder, der kann wirklich die Realität ich, damit verändern. Stimmt. ja. 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 Aber also nicht nur so
1: lange, wie er, wie er das möchte, also er macht auch aus, den Guardians, aus den Guardians, dann halt auch irgendwie, äh, Streifenkonfetti ja. und solche Sachen halt. Ja, also genau, dass die, die verwandeln
2: Mantis in so, in so ein, ja, in so Streifen, wie so Papierstreifen ja. und Brax halt eben, Drax eben Drax. In, so, ja. in so Bauklötze. Ja. Dann kommen wir zu dem, was du gerade schon gespoilert hast, Richard. Thanos fliegt zum Planeten
0: Wormir, das ist dieser düstere Kackplanet, wo immer, bedeckt, wo immer Hamburger Wetter herrscht, wo, wo, <lacht> wo, er, wo er oben auf diesem Stein, äh, Felsen dann auf den Red Skull trifft, den Typ mit dem roten Schädel.
1: Aus dem äh, First Avenger, Captain ja, America, The First Avenger Movie. Das
0: wurde übrigens, das wurde mir nicht hinreichend äh, plausibel ja. erklärt, warum der Nazi-Superheld, äh, ja. der bei Captain America noch ein absolut fieser Wichser war, plötzlich nur noch ein weniger fieser Wichser ist und pflichtbewusst auf diesem Felsen dort diesen Stein bewacht.
1: Ja, er, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Er was wird, das, soll. Äh, das hat mit den Comics zu tun. Er wird dorthin geleitet, nämlich ist er, weil er die macht, weil er quasi nicht würdig war, den Raumstein zu verwenden und ja mit der bloßen Hand an den Tesseract genau, ja, gefasst hat ja. und dementsprechend, weißt ja, du, äh, die, ja. die, die Infinity Stones können ja nicht einfach so angepackt werden. Die müssen ja von mächtigen ja. Wesen an, angefasst werden. Äh, sonst äh, zerstören sie dich ja halt auch einfach. Ja. Und er war dessen unwürdig, hat dort rangepackt, der Infinity Stone, das sieht man auch im ersten Captain America, löst ihn mhm. ja so halb auf, denkst dann, oh geil, der ist jetzt in allem nicht ja, ja und ja. nicht so tief einatmen, sonst kriegst du eine Lungenembolie von dem und so. Nee, der ist weg -teleportier teleportiert worden auf diesem Planeten, wo ihm äh, diese, diese als Strafe diese ewig währende Aufgabe auferlegt wurde, vom ah. Universum. Also hey, dieses Universum. Die Infinity-Steine
2: sind das Universum. Also sind die haben die ja, ja, die 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 halt alles einen Namen, auch das Universum. Da gibt auch einen für den Halle Also die
0: Infinity-Steine haben ihn umprogrammiert, sodass er jetzt weniger böse ist und, er ist als, eine
2: Strafe. und als Mönch da oben lebt. Ja, das ist eine Strafe, der muss da leben. Also der hat na, keine andere. Na, das ist so gut. wie Davy Jones bei Flutter bei Caribbeck. Na ja. gut, na Teil gut. -Teile außerdem, Teile kommt er,
1: außerdem kommt er von dem Planeten ja auch einfach mal nicht runter. Na, gut. Also da würde ich dann auch die Adaption machen, Außer, sei denn jeder, der auf den Planeten kommt, wahrscheinlich so... Erstmal ein bisschen flashen, weißt du, wenn die dann da hinkommen, er kommt ja dann mit seinem geilen dunklen Robe, erstmal aufmachen. freut mich vom Seelenstein. bist <lacht> <lacht> du scheiße. Alter. Warum sollte er ihnen seinen Penis zeigen? Alter,
2: Ey, weil er seit 70 Jahren da rumhängt. Ja, sagen sollte, so, macht hat dich auch
1: ein bisschen zu tun. Macht dich ein bisschen Kirre im Kopf. Aber weißt du, was ich mir auch gedacht habe bei Endgame, wenn es dann heißt, die Steine müssen zurückgebracht werden, was ist das für eine unangenehme Situation für Captain America? So, ich würde den gerne zurückgeben. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Scheiße, so, stimmt, stimmt, trifft er wieder auf Red Skull eigentlich. Stimmt, ja, klar.
2: Ja. Ja. Warte mal, hat der die alle? Er hat alle. alle aber sechs klar, oder? wenn er in
1: die Vergangenheit zurückreist, ist der Seelenstein im Prinzip eigentlich nicht in seiner Hand Ja, genau, der müsste da müsst dann, dann wegsehen, sein. Ja. Aber, ja. Aber, aber stimmt, das wäre echt ein ja. schräger Beginn. So, hi Bro. Ja, hey, ich würde cool zurückgeben. Ey, Fuck.
0: <lacht> also wir sind auf dem Planeten Wormir, dort äh, sagt der Red Skull Thanos, dass er ein großes Opfer vollbringen muss, er muss etwas opfern, das er liebt, um an diesen äh, Seelenstein zu kommen. Er opfert äh, seine Tochter Gamora, wirft sie darunter und bekommt dann dafür diesen Stein.
1: Ja, nicht nur wirft sie darunter, ja, man sieht es halt auch, die stirbt. Er opfert sie nicht, er nur die, er, 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 ja nur. er schmeißt sie da einfach einen Berg runter, sie verreckt und deswegen bekommt er dann den Seelenstein.
0: Das ist alles irgendwie sinnlos. Also warum muss der da jetzt seine Tochter killen, um an diesen Stein zu kommen? Warum muss ich das Geld
1: bezahlen, wenn ich eine Dose Cola möchte? Das ist so sinnlos. Ja, ja. Äh, ja. Du hast hast du recht. Halt hast du einfach du das Maul. Das, das ist nee, der Preis, nee, der
2: bezahlt werden muss. Genau, das sagen die ja sogar. ne? Du ja. musst dafür einen Preis bezahlen. Ja, ja aber warum? Den ultimativen Preis. Ja, weil das der sein. Seelenstein ist. Du Wem hilft eine das? See eine Seele für eine Seele. Du musst dich jetzt würdig erachten. Ja. Dass, du, dass, du, dass du krass und spannend also äh, kaputt genug bist, das, was du am meisten liebst, zu opfern, um diese Macht zu bekommen. Also Ja, der
1: Seelenstein möchte sehen, dass du ihn halt wirklich haben möchtest. Der ist so die Bitch ja. unter den das in ist, Infinity Das Storm.
0: ist schon sehr märchenmäßig.
1: Da ist die Grenze, Scheiß. Da ist die
2: Grenze. Wir haben gerade davon gesprochen, dass der Mantis in Luftschlangen verwandelt <lacht> und da ziehst du die Grenze. Ja? Also ja. jetzt irgendwie, was ja. ich
1: liebe. So, der die, Fred wird wahrscheinlich mit so einer Packung Ey. Chicken Nuggets da hinkommen, die dann runterwerfen. Dann, Vor allem, wir hatten dasselbe Thema bei Harry
2: Potter schon mal. Der spiegel gerne der macht ja genau das ja, Gleiche, genau. der gibt dir das, was du dir am meisten wünschst. Oder beziehungsweise den, den Stein, den, 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 Stein der Weisen, wenn du ja. dir wirklich wünschst und verdient hast. Genau das gleiche, darfst du dich nicht beschwert, aber wenn das im Space passiert, ist es unlogisch, alles. Ja, Mann. <lacht>
0: Im, im Marvel-Universum hat alles irgendeine und wenn es nur eine super abgespeiste und abgefahrene Pseudo-Erklärung. Ja, ja, die äh, auch.
2: Du musst einen Preis dafür zahlen. Du musst, du musst zahlen, dass du den bekommst. Also siehst oh, du, Das, 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 ist das, das ist halt akzeptiere
1: ich bei Grimms Märchen. Das Ding ist. Aber halt nicht bei Marvel, das Alter. Das, Warum Ding halt bei Marvel? das Ding ist bei Marvel. Jetzt halt doch mal die Schnauze, Richard. Ja, aber ich will ihm doch das erklären, weil es ja, gibt aber doch was Ich, ich mich gerade mit Ja, dem Typen. aber ich habe vielleicht eine logische Erklärung. Ich will das Ganze hier kurz mal abschließen. Ich bin vollkommen auf deiner Seite. Freddy ist ein Idiot. Das wissen wir jetzt aber seit drei Jahren, Tobi. Das müssen wir nicht mehr so machen. Nee, das ist voll. Nee, Nee, aber, ja der ist leider voll äh, Nee, aber äh, der Seelenstein tatsächlich, äh, es gibt die, die böse Sage darum, weil äh, der Parasit Devondra de wohnt ja in dem Teil, dass er sich nur Ach, ja, klar, ma ma ja, stimmt, materialisieren ja. <lacht> kann, wenn er eine Seele bekommt. So, das ist wie, Mann, du bist Satanist, du bist doch der Erste, der irgendwas opfert, um was zu bekommen. Ja, das stimmt. Ja, also. Du bist gar kein Satanist, du Blender. Du
2: wärst gern Satanist. Scheiß Poser.
0: <lacht> äh, gut, gehen wir weiter in der Handlung. Wo waren
1: wir? Oh, ich bin Fred, ich pinkele auf Grabsteine. Ja, wer hat's nicht gemacht? <lacht> Alter, wer denn auf Grabsteine? Was steht Fred, mit der hier? Satanist? Herr Satanist? Also, ja, gut, Fred. Nein, Ich bin ja
0: in die Temple of Satan vor kurzem beigetreten. Und nette Leute, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Cool Rob, cool Robin, ja. Okay, es geht weiter bei <lacht> Infinity Tolle War. Kräutergarten Kräutergartentipps. Thor, Rocket und Groot besuchen Peter Dinklage. <lacht> ähm...
1: Am Set von Game of Thrones. Also Peter
0: Dinklitz spielt da den, äh, den Riesen Zwerg Eitri. Den Riesenzwerg. Den Riesenzwerg. Eitri. Und die schmieden da gemeinsam die Axt Sturmbrecher. Voll geil. Ja. Wie heißt die nochmal im Original? Torbjörn oder so in der Art? Torbjörn, ja, Stormbreaker halt. Mega geil. <lacht> ähm, ja. Das war nicht mein kind. Mega, Mega geil. Torbjörn. Also die schmieden da diese Axt, um eine ultimative Waffe im Kampf gegen Thanos zu haben. Ja. Die Avengers und die Guardians treffen aufeinander, bekämpfen sich zunächst, kämpfen dann gemeinsam gegen Thanos. Ähm, Strange muss schließlich Thanos den Zeitstein übergeben, um Tonys Leben zu retten.
2: Schwierig, ne? Schwierig, weil weil der macht das ja also wir sehen Strange vorher einmal kurz mit so komischen Zuckungen, ähm, weil er alle Eventualitäten durchspielt ja. um zu gucken, in welcher sie es schaffen Thanos zu besiegen. 14,6 Millionen Mal. Genau und einmal davon schaffen sie es Thanos zu besiegen ja. und ähm, er übergibt den Stein ja um Tony zu retten, aber das Primärziel von ihm ist nicht Tony retten Oh, geil, Bier. Sondern eigentlich die Zeitlinie einläuten, Danke. in der sie Thanos besiegen können. Genau. Also das, Jetzt wissen wir, weil wir Endgame gesehen haben, dass es Tony ist, der im Endeffekt äh, Thanos besiegt. Ja. Ähm, wir wissen aber nicht, ob der das jetzt macht, um Tony zu retten oder einfach nur um dieses Ding in die Wege zu bringen, diese, mhm. diese Timeline. Okay.
0: Ja, ja, ja. Also Es ist Dr. Strange, aber das ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, das hängt halt ja. aber alles auch irgendwie so ein bisschen mit zusammen, ne? Ja, also, klar, ja, ja. Klar. Aber es ist ja, kein
1: ja. sentimentaler Grund, warum er es tut. Nee, Dr. Äh, Strange ist, genau. der, ist ja. einer der gefühlsunterkühltesten äh, Charaktere im, im gesamten Marvel-Universum. Der macht das nicht, weil er Tony so gerne hat, der macht das, weil es gemacht werden muss. Ja, genau, ja. Bester Mann übrigens. In, ja, Wa in Wakanda
0: entschließt man sich, Visions Bewusstsein zu kopieren. Bevor dies gelingt, greift Thanos Armee an. Thanos droht zu siegen, Vision opfert sich, um den Stein zu zerstören, doch Thanos dreht mit Hilfe des Zeitsteins die Zeit zurück, das war echt fies, ja. Ja, Mann, schnappt sich den Stein aus Visions Kopf und hat damit dann alle sechs Infinity Stones, er schnippt mit den Fingern, die Hälfte des Universums stirbt, Film zu Ende. Ja.
1: Post-Credit-Scene Post Thanos katapultiert sich in, in seinen Garten also mhm. wirklich in, in diesen, diesen Garten, Garten. Garten, seinen Garten Eden, in den er sich mhm. mal zurückziehen wollte
2: ja. eine coole Sache haben wir noch über, äh, übersprungen. Den unfassbar coolen Auftritt von Thor während dieser Schlacht. Ja. Als Thor wieder auftaucht und so aus der Luft raus mit seinem neuen, mit seiner neuen Axt so ein Blitzgewitter auf die chitauri oh, Mega gut. Hat für die Ahnung nichts zu tun, sieht ähm, mega fett
0: Post-Credit-Scene: Nick Fury und Mariah Hill senden ein Signal an Captain Marvel. Ja. Ja. Ja, also wir haben, wir haben ja schon in, unserem, in unserer Premium-Folge ähm, vor einem Jahr so ein bisschen Filmkritik gemacht, also ich muss euch ehrlich sagen, diese, diese, diese Zusammenfassung, diese Kurzzusammenfassung, die ich heute Nachmittag mir zusammengeschrieben habe, als ich sie geschrieben habe, wirkte sie absolut konsistent, logisch, wie ein Kunstwerk. Jetzt gerade beim Durchlesen dachte ich mir ein, zweimal, what the fuck? was ist denn das für eine abgespacede und wirre Geschichte? Aber die Kunst dieses Films ist, dass du, so, du kriegst nur Krankenscheiß präsentiert und ja. nur die ganze Zeit Plot, Plot, Plot. Es passiert das, es passiert das, es passiert das, ist passiert das, es passiert, passiert das. Das war echt gerade wirklich extrem runtergebrochen, mhm. was wir hier, also, aber der Film gibt dir das Gefühl, dass das alles smooth ja.
1: Fließt und Sinn macht. Das Ding, 22 Filme so zu erzählen, dass du bei den großen Zusammentreffen, wenn du äh, Track gehalten hast, genau weißt, was gerade Sache ist, das ja. ist, Alter, das, das, das ist erzählerisch Meisterklasse. Das ist wirklich, das ist der Hammer, dass jeder im Prinzip, wenn er die Filme bis dahin irgendwie gecatcht hat, ungefähr mitreden kann, selbst wenn er die Comics nicht kennt. Das ist fabelhaft. Da, da, da bin ich. Ich bin da erstmal voll deiner Meinung, klar.
2: Danke. Ähm, ich wäre nur vorsichtig bei dem Ausdruck Meisterklasse, ähm, weil, also nicht, weil ich die Leistung schlecht drehen will, das haben die gut gemacht mit hier und da ein paar Fehlern und dann umorientieren und so, aber das haben sie gut gemacht. Also nicht Fehler, sondern Dinge, die sich als Fehler herausgestellt haben und dann umorientiert. Ähm, was aber auf der anderen Seite ist es auch relativ einfach, hm. wenn man sich halt die Zeit nimmt, 22 Filme zu machen, ja. eine stringente Handlung zu bauen. Das ist praktisch wie eine Serie mit 22 Folgen. Ja. Also ist es ja im Prinzip. ne. Und äh, dann geht das. Siehe äh, DC die das nicht gemacht haben, die versucht haben, alles in drei Filme zu packen, mhm. um dann in Ruhe weiterzuerzählen, da funktioniert das überhaupt nicht. Ich habe das, also das vor auch, ich äh habe
0: hab den Satz vor kurzem gehört und den finde ich fantastisch. Die, Se die serielle Erzählweise kommt ins Kino. Ja. Das, ist, das ist das, was Marvel gemacht hat. Das ist auch eine ja. Serie.
1: Das ist auch alles was jetzt. Ja, das ist das ist eine große lange im Kino laufende Serie, hast mhm. du vollkommen recht und das Ding ist halt auch die alle Filme bis Endgame jetzt, also alle auch eingeschlossen, alle also die gesamte alle normalen, erste Staffel. Die gesamte, ja, die, die, das gesamte MCU bis Endgame jetzt gerade ist äh, betitelt als die Infinity Saga. Genau, ja, das ja. meine ich ja, das ist also die erste die, Staffel die, ja. Wer jetzt immer sagt so, äh, Phase 3 ist erst abgeschlossen, Phase 4 kommt jetzt auch, aber also sie sind noch nicht am Ende. Ja, die Infinity Saga mit Endgame ist die Infinity Saga abgeschlossen. Genau, und jetzt geht's, also jetzt
2: kommt die zweite Staffel. Das ist das, was sie, ja, darunter so jetzt verstehen. Was ich cool finde.
0: Gut, Leute, wir machen eine ganz kurze Pause und danach wird es richtig ernst, denn dann kommen wir zu Endgame. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten Yeah! So, wir haben mit unserem Infinity Gauntlet ein frisches Bier geöffnet.
2: <lacht> so aufgeführt. Ne, wir haben nicht dran geschnipst, wir haben es so dran gehalten. Nur das es ist das, was ich mir wünsche, wenn ich alle Infinity Songs habe. Ah, oh, Bier offen, geil. Ne, es <lacht> <lacht> Ah, Bier.
0: Ja, äh, kommen wir zu Avengers Endgame. Und für alle, die den noch nicht gesehen haben, Achtung, ab jetzt pausieren, erstmal den Film gucken und dann diese Kack- und Sachgeschichte Geschichte. Weiterhören.
1: Ja, fickt euch, der läuft fast einen Monat im Kino, guckt dir euch an, ne?
0: Ja, also irgendwann muss das auch jeder mal geschafft haben. Ja, Mann. Ähm, ja. Wir leben in Zeiten von Gruppenzwang. Endgame in einem Satz. Die Avengers schaffen es, mit einer Zeitreise die Infinity Stones aus der Vergangenheit zurückzuholen, bringen alle Toten wieder, müssen sich dann aber dem Vergangenheit-Thanos stellen und obsiegen wieder.
2: Ja. Yeah, yeah, yeah. ja Großter, größter, wichtigster und coolster Punkt in dem Film, oder nehme ich dir das jetzt vorweg, ich, ich erzähle einfach, ähm, ist, sie töten Thanos zu Beginn, in einer äh, relativ bescheuert schnell erzählten äh, ähm, 20 Minuten Intro-Geschichte, bla bla, wir sind sauer okay, wir brauchen Leute, die äh, ihn finden. Den Thanos okay. aus,
1: aus Infinity War töten sie ja.
2: ja. Ja, genau. So dieses, äh, ja, okay, wo ist Thanos? Keine Ahnung. Hey, du Alien, sag mir, wo Thanos ist. Da und da könnte er sein. Hey, du komische Frau aus dem Vorgängerfilm. Wo, äh, wo könnte, also Captain okay, Marvel, wo, äh, wo, wo könnte Dings sein? Ja, keine Ahnung, da und da. Okay, danke, dass ihr hier seid. Und im Hintergrund erzählt Rocket dann, hey, ich habe vor zwei Tagen eine Energiesignatur festgestellt, die genauso ist wie bei dem Schnipsen. So, ja, Alter, wo soll der denn wohl sein? Da, wo du diese Scheiß-Signatur... Okay. Ja, das, mal, ist doch, das ist doch plausibel. Nee, aber warum fragen denn die anderen? Warum die sind die nicht schon seit zwei Tagen unter... Okay, andere, Ja, andere das, das, kam dann halt Rocket plötzlich auf. Genau. Ne? Ja, aber es ist bescheuert. Egal. Ja, ja. Naja, um, aber. Es, ne, eher, darauf will ich aber gar nicht hinaus. Was dann passiert, sie so, die töten Thanos und das rechne ich dem Film hoch an. Was dann passiert, Schnitt fünf Jahre später. Ja. ja. Und das ist geil, weil fünf Jahre sind eine lange Zeit. Ne? Wir starten in den Film rein. Die verbliebenen Avengers raufen
0: sich zusammen, um Thanos anzugreifen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Sie finden ihn auf einem einsamen Planeten. Er hat die Infinity Stones und den Handschuh aber bereits zerstört. Und das fand ich sensationell. Ja. Das schon ganz am Anfang vom... Also wir alle hatten die Erwartung, dass wir jetzt eine dreistündige Schlacht gegen Thanos sehen ja Und gleich absolut. am Anfang des Films wird die Erwartung des Zuschauers dahingehend brutalös gebrochen, dass relativ unspektakulär Thanos einfach so in der ersten halben Stunde getötet wird. Ja. Fand ich sensationell. Fand, fand ich, ich auch fand noch ich super geil
1: noch dazu, weil viele sich beschwert haben, wieder halt irgendwie oh, die Trailer zeigen, zeigen so viel. Alter, der Trailer hat, was der Film dann tatsächlich ist, hat absolut nichts offenbart. Der, das fand ich super geil. Der,
2: der Trailer hat 20, die ersten 20 Minuten angeteast. Ja. Mega gut. Mehr hat ja. er nicht gemacht. Der hat nichts von den Zeitreisen erzählt. Der so
0: müssen Trailer funktionieren. Ja, ja, ich hasse klar. es, wenn ich einen Trailer gucke und da die ganzen guten Szenen schon drin waren.
1: Ja, Aquaman. Danke.
0: Ja. Gut. Ja, ähm, war fett. Ja, nachdem, nachdem Thanos zerstört ist und klar ist, die Infinity Stones sind Geschichte, haben wir einen Zeitsprung von fünf Jahren. Mega. Ja, Mega. Bin ich ein Riesenfan von. Alle, ja, leben,
2: alle leben ein ruhiges Leben auf der Erde. Und ich? Alle? Nicht alle. Dieser eine Typ von der Farm rennt durch die Gegend und tötet Gangster. Also ich fand die erste Hälfte des Films
0: wirklich fantastisch. Aus dem einen Grund, das war mal nicht diese krasse CGI-Schlacht, es war mal nicht dieses Alien-Töten äh, im, im, im Marathon, sondern das war total ruhig und düster, dystopisch. Wir sehen eine Postapokalypse im Prinzip. Das ist das, was ich
2: meine mit diesen fünf Jahren später. Das ja. ist genial. Also fünf Jahre sind, also wenn es jetzt zwei Monate gewesen wären, wären alle noch völlig aufgeregt und Scheiße, was ist hier passiert? Aber fünf Jahre ja, da reicht, um mh. den Schock vergessen zu haben. Ja, aber noch nicht, aber aber die, die aber noch nicht überwunden. Ja. Weißt du also, die, also die, das geht ja auch praktisch damit los, dass das Cap mit irgendwelchen Leuten in einer Selbsthilfegruppe sitzt, ja. die immer noch versuchen, das zu verarbeiten, dass einfach die Hälfte der Menschheit ausgelöscht ja. wurde. Ja. Gleichzeitig ist die Wunde aber nicht so frisch, dass alle noch heulen und fertig sind, sondern so, das ist, wir, wir sitzen ja in einer tief sitzenden Depression eines ganzen Planeten und ja. das ist geil.
1: Und das ist, ja, das da hast du vollkommen recht. Das ist. Ähm diese diese Entschleunigung halt auch wahrzunehmen, auch Story Arc technisch ist das super geil. Die Avengers haben original halt irgendwie gar keine Aufgabe mehr. Wir haben verloren, wir ja. sind geschlagen und ähm, man kann es ein bisschen gleichsetzen mit mit äh Fünf Jahre sind eine ganze Menge Zeit. Ja. Und dass die Leute halt trotzdem damit auch nicht klarkommen. Man kann es ein bisschen mit solchen äh, Events wie zum Beispiel 9-11 und sowas halt vergleichen. Überleg mal, wie die Leute fünf Jahre nach 9-11, wie es da trotzdem halt noch irgendwie zuging, gerade in Amerika. Mhm. Also der Schlachtspruch immer noch, never forget. Ne? Mhm. Ähm, dass in der Zeit halt auch auf dem Planeten, da wurden Denkmäler aufgestellt für die, für die, für die Verschwundenen und mhm. äh, die Leute sind immer noch total fertig damit. Und du kriegst richtig mit, auch bei allen, die überlebt haben, die noch da sind, auch den Avengers, also wirklich unseren knallharten Helden, du bekommst wirklich das Gefühl mit, die haben was verloren. Da ist wirklich ja. das große Gefühl von Verlust halt wirklich. Die Leute, die wenigen, die noch da sind, raufen sich halt auch wirklich zusammen, um auch wirklich zusammen zu sein.
0: Aber ja. mega spannend, wie unterschiedlich die verschiedenen Helden äh, in dieser neuen Welt drauf sind. Also... Captain America, den, von dem sieht man nicht viel, man sieht nur, dass er so eine Selbsthilfegruppe in New York leitet, wo alle mega depressiv sind. Ähm, wir sehen dann aber auf der anderen Seite zum Beispiel Tony Stark, der äh, auf dem Land lebt mit einer Frau und mit einer süßen kleinen Tochter. Mit Pepper. Mit, äh, mit, Pepper, äh, mit Pepper. Mit, Potts mit einer mit, Frau. Mit, mit Pepper ein und, und, seine, <lacht> mit und einer <lacht> Tochter.
1: Genau. Er hat Pepper Potts eigentlich in den Wind geschossen und lebt da mit Gwyneth Paltrow. Ja. Seien wir ehrlich.
0: Also ähm, der hat praktisch so sein Familienleben dann dort entdeckt. Er, und er,
2: er lebt das schönste Leben, was er wahrscheinlich je hatte. Ganz genau. Ja, ja. und vor allem löst,
1: löst er sein Versprechen Pepper gegenüber ein Kurz bevor genau. äh, Infinity War ja. anfing, hat er, haben die ja darüber gesprochen, ob sie ein Kind kriegen sollen. Also
0: und, äh, und er hat davon geträumt. Ja. Also er hat seine inneren Dämonen besiegt und hat eine Familie auf dem Land. Also ja. lebt, das, lebt das geilste Leben von allen. Ja. Dann ähm, sehen wir zum Beispiel Bruce Banner, der es geschafft hat, den Hulk mit sich selbst zu merchen, zu verschmelzen. Mhm. Und dem geht es auch mega gut, weil er jetzt berühmt ist und es genießen
2: kann und nicht mehr diese krassen Wutanfälle hat. Ja, er ist oh. halt ein kluger, ruhiger, also ausgeglichenes, Muskelmonster-Genie. Ich habe das, ja. ich habe da,
1: hab mich da so gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich habe ja, als ich aus dem Film gekommen bin, ein paar haben es ja auch bei Instagram und so dann gesehen, ich persönlich war ja vollkommen geflasht davon, weil auch dieser ganze Fanservice halt mit drin ist. Und das erste Mal, weil der Hulk kämpfte immer damit, dass er auch ähm, mal die Schwierigkeit hatte, dass er in verschiedenen Formen ja auch mal bestand. Und Professor Hulk, den wir da in dem Film sehen, ist ein Teil der Comic-Lore auch. Und das ist so super geil, dass sie den damit eingearbeitet geil. haben. Ich habe hab aus totgeschissen vor vor
2: Ausgerechnet den. Ja. ja, also der ist jetzt was, es gibt ja diesen Grey Hulk und Blabla bla, so diese ganzen
1: krassen Geschichten und es gibt halt Professor Hulk. Ja. So Hawkeye. Der ist so, Kann man sich mal übrigens anhören die verschiedenen Formen des Hulks auch in unserer Folge Verhalkung. Ja. Haw Hawkeye, der seine,
0: der seine Familie auf dem Land leider verloren hat, ist auf einem brutalösen
2: Rachefeldzug ohne Sinn und Verstand als Samurai irgendwo in Asien Ja, ohne Mit der, nee, überall auf der Welt. Also der es mhm. wird anfangs noch gesagt, dass der ähm, also ich glaube, das erste Schlachtfeld, über das sie sprechen, was er hinterlassen hat, war in Südamerika. Mhm. Und wir treffen ihn dann in Asien. Ähm, Und er ist doch nicht
1: mehr Hawkeye, er ist jetzt offiziell, also es ist auch eine Comic-Erweiterung, er ist jetzt Ronin. Mm,
0: okay.
2: Der Ronan ja, ist ein der, anderer Superheld tatsächlich. Ja. Also der kämpft, ähm, also der, der kämpft ja im Prinzip nicht, sondern der tötet alle, die, von denen er glaubt, die es hätten erwischen sollen. Ja. Mhm. Nicht, nicht, also die, also die Bösen, die sich nicht aufgelöst haben. Das ist eigentlich ein verständliches Motiv, was der da hat, das ist offensichtlich irre. Aber <lacht> ja, ja, es ist so, weißt du, meine, so meine, meine unschuldige Tochter und meine unschuldige Frau sind tot, aber Verbrechersyndikat XY lebt noch und die bringt er halt um, ja. Ja. Äh,
0: Captain America und Black Widow versuchen verzweifelt, die Avengers am Leben zu halten, also so eine Rächerinitiative, ähm, wirkt allerdings relativ ausgebrannt, Re aus sehr gutes Wort, ja.
1: ausgebrannt. Die wirken sehr erschöpft, ausgebrannt, einfach fertig. Alleine die, die ja. Romanov, also äh, Agent Romanov, äh, was ja äh, Black, Black Idol, Widow, die, die sitzt da in der Hauptzentrale mit Füßen auf dem Tisch und esst ein Peanut Butter Jelly Sandwich, während einer Telefonkonferenz wahrscheinlich mit dem Weltsicherheitsrat. So, die ist nee die mit
2: mit ähm, äh, War, War Machine oder War Machine. Ja, aber die die ja. ist
1: fertig mit den Nerven, die kann mir ja keinen Bock mehr. So diese die diese leitende Funktion zu übernehmen, sie ist doch voll nicht ihr Ding. Nee.
0: Und äh, <lacht> Thor hat zusammen mit den <lacht> mit den Asen
1: Tor
0: hat zusammen mit nee. den Asen in, in so einem schönen Fischerdorf ein neues Heim gefunden <lacht> mit mit der geilen Intro äh, New Asgard Priest Drive slowly <lacht> <lacht> ja, und 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 Tor hat sich verwandelt in den Dude Big Lebowski.
1: Ja. Er, ist, fett. er ist fett. Mit fett, Fortnite. Fett Thor. Da gibt es übrigens auch äh, einen Comic-Hintergrund zu. Können wir aber gleich nochmal kommen, wenn wir über so ein paar Zahlen und Fakten mhm. vom, vom Film sprechen. Mhm. Aber bitte, wie geil war Zizi Top Thor? Der Fortnite-spielende Thor, Thor, der sich äh, an, an, an Stormbreaker ein Bier aufmacht, zwölfjährige Kinder anbrüllt und, und im Prinzip so geil, die ganze ey. Zeit dauerblau ist und eine fettere Wampe hat, als ich mir in fünf Jahren jemals anfressen könnte. Das, das ist so, so unendlich lustig. Geil, Wie vor allem
2: Besoffener nachher bei S.H.I.E.L.D. oder ja. in dieser Haupt in diesem HQ sitzt und denen dann so eine Geschichte erzählt. Und alle ja. sitzen da, boah, Alter.
1: Außer Ant-Man, ja. der
2: in der Ecke sitzt. Und was voll spannend findet, was hier gerade passiert <lacht> ja. Er ist so,
1: ja, Thor, Thor leidet an, äh, äh, soll wohl äh, laut Comic-Lore und laut Film-Lore an äh, ganz, ganz krass. Erstmal hat er, äh, hat er ist er depressiv. Ja. Äh, weil er sich selber Vorwürfe macht, dass er Thanos nicht schnell genug hätte, äh, getötet hat, obwohl er die Chance dazu hätte. Und, ähm, er soll viele Kenns, die uns auch hören, äh, an der klassischen Volkskrankheit unter Superhelden PTSD ganz, ganz stark mhm. leiden. Ähm, der hat sich selber, der ist selber vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten. Er konnte seine sein, sein Volk nicht retten. Er hat seinen Vater verloren, hat seinen Bruder verloren, hat seine Mutter verloren, seinen Planet, seine, As Schwester. seine Schwester. Asgard ist komplett zerstört worden, ähm, er ist allein. Er ist ja, allein ja. und dann auch noch das, wofür er eigentlich da war. Dabei hat er dann auch noch versagt. Also der ist vollkommen am Boden zerstört. Und kleiner, kleiner Sidefact zu Fat Thor: ähm, Chris Hemsworth selber war total unzufrieden mit der Rolle äh, seit dem zweiten Torfilm. Achso, ich ich Dark, Dark Universe. Ja. Äh, Dark World, äh, The Dark World. Und wollte eigentlich Thor an Nagel hängen. Ach was? Ja bis äh, er dann äh, mit Marvel halt gesprochen hat und und, und den gesagt hat hör mal ich bin unzufrieden damit ich will für den nächsten Torfilm irgendwas geiles und dann haben sie ihm den neuen Regisseur vorgesetzt und der hat dann gemacht pass auf wir machen vollkommen Improfilm du kannst machen was du willst und das fand der so geil dass der dann das wieder gepumpt so und gehypt war für für die Rolle selber auch und dann irgendwie zu den Regisseuren zu den Russos auch kam und meinte so ey egal was ihr vorhabt so ich bin vollkommen dabei so ja du fandst das bei Thor Ragnarok ziemlich witzig was du machen konntest oder ja war geil ey wir haben was viel besseres mann und als er dann erfahren hat, dass er Fett-Tor spielen wird, war seine Reaktion darauf nur, geil, wie fett kann ich werden? <lacht> ja.
2: Ich habe ich hab auch, hab auch ein Interview mit ihm gesehen, dass er das mega gefeiert hat, weil das das erste Mal in, ja. in der, der Comic-Geschichte von ihm halt war, dass er bei, so, bei Einstellungen, wo er halt oben ohne rumläuft, nicht vorher pumpen musste wie ein Wahnsinniger, den ganzen Tag nicht trinken durfte, damit sein Bauch nicht damit bloß jeden Muskel sieht und so. Er konnte sich benehmen, wie er wollte. Er musste nicht pumpen für die Rolle, gar nichts. Ja, er konnte ganz normal... Er hat einen Fettzug ja, genau, Fett gekriegt. <lacht> er, das hat, das hat äh, äh, Hugh Jackman das auch mal ja. erzählt, dass er das bei bei, bei ähm, äh, X-Men am meisten genervt hat, dass er vor jedem Dreh... Vor jeder Szene noch mal pumpen musste, damit, er, damit ja, so sieht ja, man ja im Alltag nicht aus. Ja. So es halt frisch gepumpt aus. Und er das halt nicht mehr machen musste. Er konnte ganz, der hatte wahrscheinlich wirklich einen Bauch. Der rennt ja auch nicht, also zumindest nicht jetzt, äh, nicht so viel wie in dem Film, aber halt nicht mehr dieses krass definierte Sixpack, was wir so kennt, weil er konnte ganz normal, ja. als ganz normaler Mensch zum Set gehen. Mhm. Ja. Mega geil. Also ich habe ein, hab ein Interview gelesen
0: mit einem Filmkritiker, den das angekotzt hat, der gesagt hat, dass eben diese ganze Fat Thor-Nummer too much war und dass das viel zu viele Gags, darauf beruhten, dass er jetzt fett ist. Ich fand das mega lustig. Ich, ich konnte ja, mich mega. da nicht dran Alter, satt sehen. Ich nicht, ich musste ich ganz ehrlich,
1: das hat Thor, der ne, das muss man sich mal ver, verallgemeinern, also das muss ich dir mal geben. Thor ist ein Gott. Thor ist ein fucking, fucking Gott. Und Der, der ist der scheiß
0: Quarterback
1: der nordischen, <lacht> ja, der nordischen Mythologie. Ja. Ja, Und der so. scheiß Quarterback der nordischen Mythologie, der jede mythologische Cheerleader nach dem Spiel halt irgendwie kriegt, der hat Kriegt das Menschlichste auf der Welt eine scheiß Depression, weil er selber ja. mit sich unzufrieden ist und sich selber hasst. Ja. 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 Wenn er fällt dann an zu zocken und trinkt Bier. Ja. Bam. Und vor allen Dingen, das ist, das ist Charakter mit, <lacht> das ist nicht mehr übertrieben. übertrieben. Sowas passiert. Ja. Sowas ja. passiert Menschen. Mhm. Es gibt Menschen, die im Leben halt einfach so viele Rückschläge hinstecken, hinnehmen müssen, dass sie entweder der Joker werden oder der fette Tor. Also ich finde ich ich finde das Dazwischen genial. gibt's nix nee. Nee,
2: nee. Ich habe äh, ich habe auch die ganze Zeit in also während ich in, in, in Endgame saß, ich hab gesagt, wir kriegen jetzt noch die Kurve. Die können denn doch jetzt nicht, nicht weil mir das nicht gefallen hat, sondern ich dachte so, ey, das kann nicht sein, dass der Film jetzt abgeschlossen wird, damit das Tor am Ende fett ist. Weißt du so normalerweise gibt man denen dann ja noch so einen Schmankerl mit, dass sie am
1: Ende noch mal so geil aussehen wie noch nie zuvor, ne? Nee, der ist auch am Ende des Films doch wert. Ja. Das, das ich habe so, ja. hab so ein geiles Presseinterview auch mit ihm gesehen, wo er dann auch meinte, so ja, sie haben ein, einen Satz haben sie noch gefilmt am, ähm, am Ende des Films. Mhm. Ähm, Spoiler, Thor geht am Ende mit den Guardians of the Galaxy mit. Äh, der es aber leider nicht in den Film geschafft hat. Wo sie dann nämlich auch, wenn sie dann aufbrechen in mhm. endlichen Weiten, und er meinte, ja, wer weiß, wann wir wiederkommen. Vielleicht bin ich das nächste Mal als Frosch unterwegs. Oh, echt? Oh, das ist aber rausgeschnitten worden. Nein! Das haben sie nicht mit. Ich, halt Nein. ich gelacht. Froschtor anzuteasern in oh, einem Avengers-Film. Ich glaube, ich
0: hätte mich totgeschmissen, ey. Gut, also zurück, zurück zur Handlung. Ant-Man kehrt aus ant -Man, der. Ant-Man. Ant-Man. ant Das ant 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 ist nicht Tantenmann. Tantenmann?
2: Tanten <lacht> <lacht> Scheiße,
3: stimmt. Ant-Man. Ant
0: ant Ant-Man. <lacht> äh, ich, halt, ich bin halt. <lacht> <lacht> ich bin halt heute British unterwegs. <lacht> Ant-Man. Also gut, Ameisenmann kehrt aus der Quantenwelt zurück, in die hat es ihn ja äh, aus Versehen verschlagen, bei Ant-Ant-Man äh, 2. In seinem Quantentransporter. Und es könnte daher in der Marvel-Logik äh, <lacht> möglich sein, eine Zeitreise zu machen. Tony lehnt erst ab, kriegt dann aber doch Bock und so wird der
2: Plan geschmiedet, die Infinity Stones aus der Vergangenheit zu holen. Das, das hast du sehr schön zusammengefasst. Tony kriegt dann doch Bock, weil das ist ziemlich genau das, was wir in dem Film sehen. Ja. Er kriegt doch Bock.
1: Ja, ganz genau. Das <lacht> ja. ist Übrigens, der äh, Laster, äh, in dem, äh, weil Du meinst den, Hank, den Hank Quantentransporter? Pims, genau, der Quantentransporter, wo, wo das Quantum Realm drin ist, steht übrigens auf, in der Tiefgarage da auf Stellplatz 616. <lacht> ah. Ja, Erde 616. 616. Ah. Und äh, tatsächlich, der eigentliche Held des Films, seien wir mal ehrlich, ohne den ginge gar nichts, ist die Ratte, die auf das Schaltpult tritt, <lacht> damit äh, ja, ja, ja. Scott Lang da wieder rauskommt. <lacht> Stimmt. Das
2: ohne die wäre das alles nicht passiert. Stimmt. Aber man muss auch dazu sagen, Ant-Man ist der Schlüssel
1: äh, zu allem in dem ja. Film. Ja. Ja,
2: Jo. Naja und genau, ähm, so sieht
1: um unsere Helden halt auf jeden ja. Fall aus.
0: Und das kriegen wir in dem Film nur in einem Nebensatz erklärt, wie das da mit den Zeitreisen funktioniert. Das erklärt der Hulk, aber wirklich nur so in einem ganz kurzen Nebensatz. Ähm, und zwar ist es in der physikalischen Realität des Marvel-Universums wohl so, dass man, wenn man in die Vergangenheit reist nicht die Gegenwart beeinflussen kann. Weil in der Marvel-Welt wohl die viele Weltentheorie, gerne mhm. unsere rick and morty folge noch mal dazu anhören, wohl ganz krass gilt, sprich, wenn ich in die Vergangenheit reise und da irgendwas verändere, passiert hier in der Gegenwart gar nichts. Genau. Es ist nicht Was passiert ist, dass sich in der Vergangenheit eine, eine, eine parallele Realität aufsplitte. Ja?
1: Im parallelen Zeitstrahl. Ich, ne? ja, er, er sowohl mit, als auch in, in, inklusive Realität. Genau, es ja. ist nicht Back to the Future Zeitreiselogik. Und ich muss sich noch beschwert. Ja. Soll
2: das heißen Back to the Future ist Schwachsinn? Ja, und wo sie dann die ganzen Filme halt aufzählen. Äh. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz spannend und ganz
0: geil. Es wird in dem Film leider echt von von Bruce Banner so in dem Nebensatz weggelabert. Aber gut für den 0,815 kino zuschauer der, der checkt das alles sowieso nicht. Wir als die Kack und Sachhörer ähm, kennen das natürlich alles, wir
2: <lacht> konnten uns das schon denken. Okay, also alle sind zufrieden. Ich ich habe, ich hab tatsächlich auch die ganzen Diskussionen, die danach so Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn mit den Zeitreisen. Ich saß da will, also wirklich die ganze Zeit, hä, wieso? Der hat doch alles gesagt. Ja. Das war doch klar. Und, und zur Not kam noch noch Tilda Swinton nachher. Swinton? Spondon, Swinton? Swinton. Swinton. Tilda Swinton. Nachher, also diese komische, glatzköpfige äh, Super... Ja. Äh, The Ancient äh, äh, One. The Ancient One, genau. Ähm, erklärt das ja auch noch. Also ich meine, wo ist das scheiß Problem? Ja. ja. Nee, mein, aber
1: ich, ich, saß, ich saß phasenweise aber auch wirklich da diese ganze Zeitreise-Luge gefunden als sie es dann erklärt haben und ich saß da ja, okay, fuck it. Ich will jetzt kurz den Film weitersehen. Ich, ich, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Also ich
0: finde, man hätte sich gerne noch eine halbe Minute oder auch eine Minute Zeit nehmen können, um das nochmal genauer zu erklären, aber das schlucken wir mal. Gut, die Avengers kehren dann per Zeitreise in ihre alten Filme zurück, um <lacht> dort, so um dort die Infinity Stones zu besorgen. Kann man das ja? vielleicht
1: anders sagen? In die Geschehnisse der Vergangenheit, in denen sie zusammen agierten. Sie kehren in
2: ihre alten Filme zurück. Sie kehren in
1: ihre alten Filme also, das, klingt, ich, ich halt, das, schön. Klingt, das klingt halt ja. wie so hot up time Machine. Ja, aber so ist es <lacht>
2: doch. Alter, genau so ist es. Ja. Ich meine, also, die, ein die Team, kehren ja nicht in so tiefe in so Handlungsstränge zurück oder so. <lacht> ne? Also, ich meine, die tauchen da auf, bauen da Blödsinn und verschwinden wieder, machen noch äh, Arschwitze zu Captain America in seiner Hose und dann <lacht> hauen die wieder ab. Ne? Also, That das is ist
1: America's Ass. Ja.
2: <lacht> also, ein, ein Team. Kehrt in Avengers
0: 1 zurück, um dort das Zepter und den Tesserakten zu holen. Nach 2012. Nach 2012 und auch den Zeitstein, der damals bei dr Strange war. Also die wollen drei auf einmal holen. Nicht bei, bei, the Doctor Ancient One, bei Doctor Strange, weil Strange gab es Ja, nicht. die waren beim Ancient One. Er, der, der wohnt hier drei Blocks weiter. Ja. Oder vier, keine Ein Team kehrt in Tor 2, äh, Dark Kingdom, zurück, Tor und Rocket, ja. um den Äther ähm, zu holen. Ja
2: um einen furchtbaren scheißfilm doch nochmal cool aussehen zu lassen. Ja. ja, Furchtbarer Scheiß, übertrieben. Ein Team, ja, der, der war aber schon blöd. Ein
0: Team kehrt in die Zeit von Guardians of the Galaxy 1 zurück, um den Stein zu holen, den Seelenstein. Den Seelenstein zu holen, der dort den dort wer hatte? Das war Red noch Skull. nicht Red Skull. Nein, Red Skull war das andere Team. Achso, ach so, stimmt, stimmt. Äh, äh die kehren zu Guardians of the Galaxy 1 zurück, unter anderem mit Nebula, um dort einen Stein zu holen. Ach so
1: äh, den den ähm, oh, den Stein. Raum nicht den Raumstein den nee, Machtstein den, den, den Machtstein, Machtstein. Genau. und zwar ja. von äh, naja von äh, Starlord wenn der wenn wenn er Ach im ja, klar, der Anfangs sein... von Guardians of ja. the Galaxy in dem Tempel stimmt noch. Genau. Ja. genau 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 ja, ja. da holen sie den und War Machine und Nebula sie ihn. Ja. Ja,
0: ja und ein Team Kehrt nach Vormir, diesen Schlechtwetterplaneten zurück, um vom Red Skull den einen Stein zu holen. Also Hamburg. Alle bis auf der Tesseract können besorgt werden. Weil es nicht gelingt, den Tesseract zu besorgen, reist Tony noch weiter in die Vergangenheit, um den aus einem Schildstützpunkt zu klauen. Dabei begegnet er seinem Vater, Howard Stark. Mhm. Ja? wunderbar
2: Wunderschöne Szene. Ja.
0: Black Widow stirbt, da sie sich auf mir dem Regenplan dem äh, leicht bewölkt Planeten, opfert. Ne? Also ja. wie in Infinity War, jemand muss geopfert werden, um diesen Stein zu bekommen. Oh,
1: das fand ich leider ein bisschen lächerlich, als ich das gesehen habe, wo ich mir dachte so, ja komm, natürlich stirbt nicht Hawkeye. Ja, so, das habe ich auch gedacht. Jetzt, also, macht man, jetzt macht man nicht so eine Szene draus, wir wissen alle, er stirbt nicht, genau, weil er Familie ja, hat. Genau, genau das habe ich auch gedacht. Also, was das für, war
2: für mich nicht so offensichtlich, muss doch, ich ehrlich doch, sagen. weil er Familie hat. Und, und also äh, Black Widow hat nichts zu verlieren. Also ja. die hätten wirklich, die hätten niemanden außer mhm. Hawkeye. Ja, und wenn und was wäre das Größte, was sie machen könnte, wäre sie für Hawkeye zu opfern. Aber ähm, oh. was, was ich dachte so, weißt du, er soll ja, ich weiß nicht mehr, wer anfangen soll, da runterzuspringen. Jedenfalls twisten die dann ja die ganze Zeit so hin und her. Und ich fand, das war so ein Twist zu viel. Ja, so Die drei, hätten ein, einmal weniger ja. sich prügeln sollen und dann drei oder Drei halt. oder viermal
1: Mal ist es das so, dass genau, das, ja. äh, jeweils der andere irgendwie die Oberhand hat. Das fand ich auch ein Ticken zu ja, es viel. War
2: ein, also ich finde auch nur einmal. Ja. so es war cool gemacht. es war auch super emotional. es war ja keine Action-Szene, das war ja einfach nur emotional. Aber es war einmal zu viel. Ja. Dann haben ich sie hab alle, sie
0: haben es dann tatsächlich geschafft, alle sechs Infinity Stones wieder zu sammeln. Bruce, mhm. bzw. Professor Hulk, legt den Infinity Handschuh <lacht> an und holt alle Toten wieder zurück und wird dabei schwer verletzt. Ja. Eigentlich könnte die Handlung jetzt an diesem Punkt vorbei sein. Denn sie haben es geschafft, wieder die
2: ganzen Opfer von Thanos wieder zurückzuholen. Ähm, wichtiger Punkt übrigens, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das muss man mal kurz sagen, die haben nicht, und zwar mit Absicht, nicht die Zeit zurückgedreht. Mhm. Das ist, ein, finde ich, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir immer noch fünf Jahre später sind. Das ja. heißt, all die Menschen, die noch leben, haben fünf Jahre ohne die, die zurückgebracht wurden, gelebt. Mhm. Was
1: höchstwahrscheinlich total das Chaos ausgelöst genau. hat. Genau. Ja.
2: Und das haben die hauptsächlich gemacht, damit Tony seine Tochter nicht verliert. Mhm. Das ist ein Punkt, über den wir, finde ich, ja. später noch mal sprechen müssen. Ähm,
0: die Handlung geht aber weiter, denn es geschah eine Panne. Und zwar Nebula wurde mit ihrem bösen früheren Ich ausgetauscht und holt Thanos und seine Armee aus der Vergangenheit. Es droht mal wieder die Apokalypse. Dann gibt es eine Fand... Will ich, muss ich kurz was dazu sagen? Fand ich übrigens tatsächlich ganz clever, Mhm. als die mit Nebula in der Vergangenheit sind, schafft es Thanos auf Nebula, weil Nebula ist ja ein Cyborg. Mhm. Ist sie ein Androide nee, oder ein nee, Cyborg? Nee, 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 sie
1: ist eine normale Person, die, äh, weil Thanos äh, das Kriegertum so verherrlicht, ja. immer wenn irgendwas ihr abgeschlagen wurde, sie verletzt war oder was auch immer, er das durch Roboterteile ersetzt hat. Also nee, ist sie ein, oder, ein Cyborg. Oder, oder
2: auch direkt, also der hat auch Teile amputiert ja. und ja. die ersetzt. Also sie ist ein Cyborg.
0: Genau. Also sie hat, sie hat ein äh, te äh, technisches äh, Gehirn, ja was sie hat sie ist nee, halt nee, nee. also auf also jeden Fall schafft es Thanos ist, sie
2: ist ein kybernetisch perfektioniertes Wesen
0: ja das und Thanos ja, schafft es deswegen über sein Thanos-Internet auf sie zuzugreifen <lacht> ja, und weil, ihren Plan zu erfahren Naja, weil,
1: nee, weil die beiden weil die beiden Nebulas wie so ein äh, schlecht geeichtes, geeichtes Bluetooth äh, Signal. Oder ja. wie so zwei Fernbedienungen, die auf dieselbe Infrarot ja, ringen. Und genau, plötzlich ja. äh, beide das gleiche sehen, was die andere jeweils das sehen. Das ist ein
0: ganz guter Vergleich. Und diesen 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 Twist fand ich tatsächlich ganz spannend. Weil, weil ich habe den Null vorhergesehen. Ja. In dem Moment ja. denkst du aber, ja, stimmt. Stimmt, die Frau ist doch teilweise Roboter. Natürlich kann der mit
2: seinem Bluetooth auf sie zugreifen. Und natürlich kommen die Signale durcheinander. ne Das macht nur Sinn. Also da haben sie echt was zu Ende gedacht. Ja. Das ist echt ein guter Gedanke. Ja, gut. Äh, Thanos' -äh, Flotte aus der
1: Vergangenheit kommt dann dorthin. mit Hilfe der äh, Pimp-Partikel, die Nebula Thanos gegeben hat. Und der, seien wir mal ehrlich, der ist ein sauschlauer Typ, der es hundertprozentig geschafft hat, davon genug zu machen für seine gesamte Flotte. Mhm. Das ist nämlich so ein großer Kritikpunkt. Wie hat er genug Pimp-Partikel für seine gesamte komm, komm, Flotte wir nachher mal zu.
0: Dann gibt es eine gigantische Schlacht, der Captain kann plötzlich Mjölnir tragen, ohne ersichtlichen Grund eröffnen sich Portale und einfach alle MCU-Charaktere tauchen auf. Ohne ersichtlichen Grund öffnen sich Portale. Das sind die Zauberer.
1: Das sind die von ja, Dr. Die die, Strange, die, die Zauberer. Genau. Ja, das, ja. Hat, das, das können die alle.
0: Ja. Das hat man schon irgendwie
2: vermutet, aber auch das wäre gerne einen Halbsatz Nein, wert das gewesen. Das kannst du doch sehen. Das ist genau das, was wir hatten. Ja. Das MCU setzt einfach voraus, dass du die Filme gesehen hast. Das siehst du an der Form der Kringel. Ja. Das sind diese, diese brennenden diese Kreisel. Wunder, Wunderstabkringel, ja, die die, die Zauberer ja, da machen. Genau, also ja. so aussieht, das du so, so, äh,
0: so eine Wunderkerze nehmen und ganz schnell im Kreis drehen. Das heißt, die ja. Zauberer sind, haben in der Zwischenzeit
2: alle informiert, ey, da geht gerade eine heftige Schlacht und, und wir und bringen das euch dahin. Ist wieder da. Der, das ist auch was Tra der weiß bin, das doch, der hat das, da, durch, jetzt los. der hat das so durchgesponnen, der weiß doch, was passiert. Ja. Der, der, hatte, der hat 14 Millionen Dinger durchgerechnet und der wusste, dass, also der sagt übrigens am Ende von Infinity War 1, ne, sein letzter Satz ist, we are in the end game. Also, also das ist das Letzte, was er in Infinity War sagt. Ja. Er weiß ganz genau, was passiert. Ja, Wenn ja. die das nicht verkacken, wird es genau so laufen, wie er es vorausgesehen hat. Also taucht er wieder auf in seiner, in seiner Hut ist wieder Zauberer, sagt allen Bescheid, Leute, da und da sind die, weil ich hab's gesehen. Und dann tauchen die halt eben auf. Ja, okay. Ja, also ein bisschen und, konstruiert, und, aber es ja, ja.
1: Und äh, äh, Cap kann auch, ah, gut, das ist auch wieder comic Lore, Cap kann nicht plötzlich Müll halten. Mhm. Das kann er nämlich eigentlich schon in Age of Ultron. Er entscheidet sich aber dagegen, um Thor's Ego nicht anzukratzen. Das, in,
2: das, das sehen wir in, äh, Dings nicht, dass er sich dagegen entscheidet, aber wir sehen, dass er dass Mjöln sich bewegt.
1: Nee, genau er, er, Nee, er, er könnte ihn <lacht> hochheben, er merkt auch, dass er es kann. Das ist von dem Regisseur bestätigt worden, er merkt doch, dass das kann, entscheidet sich aber aktiv dagegen, um Thors Kampfgeist nicht zu brechen, weil er so mega gehypt ist, dass alle anderen nicht worthy sind. Ja. Das
0: war eine sehr geile Szene in Age of Ultron, ja, als sie wo, wo, er, wo, wo, wo äh, der Captain den äh, Mjölnir anheben will und er wackelt zu kurz und du siehst im Hintergrund Thors Gesicht, wie er ja. so denkt, fuck, 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 fuck. Ja. Oh, okay, Gott sei Dank, er hat es nicht geschafft. Ja, als die da alle besoffen <lacht> um diesen Tisch rum sitzen und so ein Game draus machen, wer es schafft, Mjölnir hochzuheben. Das ja. ist so lustig. Ja, Thanos wird Besiegt Iron Man bedient den Infinity Handschuh und zerstört so Thanos und seine Armee. Achtung Spoiler, das ist jetzt der Major Spoiler. Iron Man stirbt dabei. Am Ende des Films, oh Gott, habe ich geheult. Am Ende des Films wird Tony Stark beerdigt mit einer sensationellen Planeinstellung. Also sprich die 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 die, die ähm die Kamera, es wird nicht geschnitten, sondern die, der Kameramann läuft einmal komplett da an diesem See entlang und wir sehen alle Figuren bis mhm. hoch zum Haus, wo dann der Nick Fury steht. Ja. Ich sich ähm,
1: wundert, wer der Teenie ist, das ist der aus dem dritten Iron Man. Ja. Der ihm geholfen hat, seinen Suit da wieder auf zu bringen. Fand Mann, ich mega schön, dass der da was ist. Was hab ja. ich geweint. Wirklich, Also bei, ja. bei Endgame, was, ey, ich habe ich hab bestimmt se sechs Mal oder so kam mir richtig, richtig fett die Krokodil. Ja, mir okay. kam wirklich sechs, sieben Mal wirklich richtig fertig Krokodilszenen drehen. Und was habe ich geheult am Ende? Wirklich. Ja. Da ging es mir echt im Kino. Der Typ, der neben mir saß, der muss ich auch gedacht haben, scheiße, ich wollte nur einen Film sehen und jetzt sitzt da die Heulboje neben mir. Mir ging es echt nicht gut, Mann. Äh,
0: das wird uns im Film nicht detailliert gezeigt. Ähm, die Steine werden dann wieder in die Vergangenheit gebracht. Ähm, Von Cap. Der Captain bleibt dann auch in der Vergangenheit, um das Leben zu führen, das er eigentlich führen wollte mit seiner Geliebten. Und in der post credit szene die es nicht gibt, also tausende mhm. Fans sind im Kino gesessen und haben gewartet und es kam nichts, aber ganz am Schluss ist es schwarz, man sieht nichts, aber man hört das Geräusch eines Hammers, der auf Metall trifft.
1: Das ist das Geräusch, als Tony den Mark I gehämmert hat. Ja. Aus Iron Man.
0: Ähm, wissen wir, was das zu bedeuten hat?
1: Abschluss. Fertig. Vorbei. Also, also, Aus.
2: Also entweder das oder, also da gibt es eine Menge Theorien so im Netz. Äh, da waren spannende Theorien zum Teil auch bei. Zum Beispiel, dass dieser kleine Bro, dass der deswegen auch am Ende da mit drin stand. weil Also Iron Man 3 wird im MCU praktisch ignoriert. Die Tatsache, dass es diesen Film gibt. Da passiert auch nichts Wichtiges. Doch, der lässt sich sein Implantat rausnehmen am Ende von Iron Man. Der wird nicht, also der ist sein dann. Nicht, Ar sein Arc Reactor. Wenn, der, der, genau, der lässt sich seinen Magneten rausoperieren. Also da hm. passiert richtig was. Mhm, okay. äh, was auch passiert ist, Pepper Potts kriegt Superkräfte. Stimmt, die wird zur Iron Maiden. <lacht> die wird zu Iron Maiden, ne? ja. Der, der, die Figur heißt ja wirklich <lacht> so, ne? ich mein, Nein, ich meine, ich mein, bei, bei äh, Iron Man 3 bekommt sie ja am Ende. In dem bescheuertsten Drecksplan, den ein Bösewicht jemals hatte, spritzt er dieser dieser mm. an, d, dann seiende Mandarin, äh, ähm, doch dieses, dieses Zeug, in seinem Hauptquartier. Okay, das muss ich noch mal kurz ausführen, ich hasse diese Szene, das hatten wir glaube ich schon mal in irgendeiner kack geschichte ja, ja. ähm, So, der Bösewicht bei Iron Man 3 hat folgenden Plan mit Pepper Potts. Er bringt sie in sein Hauptquartier und spritzt ihr dieses Serum, was er all seinen Leuten spritzt. Dadurch passieren entweder zwei Dinge, das macht er, um Tonys Tag zu erpressen. Entweder Pepper Potts explodiert in so einer großen Explosion, dass sein ganzes Hauptquartier weg ist, <lacht> oder sie bekommt Superkräfte. Ja. Wo,
1: wo zum Geier ja. war die Idee? Also warum? Warum tut der das? Es gibt einen Grund, warum Tony mit ihm keine Geschäfte gemacht hat. Also ja, also ich meine,
2: ich bitte dich, wie dumm als Superheld muss man ja. sein. okay, entweder du bringst mich um, weil du explodierst, oder du bringst mich um, weil du Superkräfte hast. Also, ja. wo ist denn da Hebel? Egal. Jedenfalls, also das wie gesagt, äh, Iron Man 3 wird weitestgehend ignoriert, weil sonst wäre Pepper Potts nämlich unkaputt bauen und könnte schießen, äh, mhm. Feuerspucken. Ähm, tut sie aber alles nicht, sie kriegt ja diesen Iron Maiden-Anzug. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, Iron Man 3 wird hauptsächlich ignoriert, abgesehen von dem kleinen Jungen. Mhm. Dieser kleine Bastler aus, aus Iron Man 3, der ja auch so ein kleines Tech-Genie ist, zumindest in, in seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass das hämmern bedeutet, dass das der neue Iron Man ist. Ja, ah. das könnte es das könnte es das sein, könnte es ja.
1: theoretisch sein. Auf der anderen Seite hat Iron Man aber auch eine Tochter und derzeit im DC äh, DC sage ich schon im Marvel Comic Universum ist ja äh, Tony Stark auch tot. Mhm. Ja. Äh, und es gibt seine Nachfolgerin Iron Heart und das ist eine Frau. Ja. Mhm. Ist Stimmt. Ist aber nicht seine Tochter im Comic auf jeden Fall. Und, und sie ist schwarz. Ja. Und
2: im äh, <lacht> <lacht> derzeit im MCU kann das aber, also passt das nicht, dass es seine Tochter wird, weil die einfach noch viel zu jung ist. Die ist fünf. Ja. Ja, ja. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass diese Fantheorie stimmt, dass der Boy da aus Iron Man 3, ja. dass er deswegen da steht, nicht nur aus rein nostalgischen Gründen, weil das war ja das Einzige, was die Menschen an Iron Man 3 mochten, war die Beziehung zu dem Jungen. Mhm. Ähm, sondern auch, dass er der neue Iron Man wird. Dass das dieses Schmieden... Das finde ich gut. Ja. Ja. Das Aber auf der ich gut. anderen
1: Seite äh, ist es halt auch einfach so, wie gesagt, die Infinity-Saga ist abgeschlossen, Iron Man beendet ist, so wie es angefangen hat. I am Iron Man. Äh, und am Ende ist halt auch diese Schläge, damit fing es an, dass du, dass das erste Mal, dass er seinen Mark I in dieser mhm. scheiß Höhle geschmiedet hat, ist der Originalton, wie er das mhm. erste Mal, zweimal auf diesen Amboss haut und seine Maske nämlich fertig schmiedet. Ja. Äh, funny Side-Fact, an all meine
2: Arbeitskollegen da draußen, an all die Cutter dieser Welt, die Idee, dass er am Ende noch sagt, I am Iron Man, ich bin Iron Man und dann schnippt kam vom Cutter. Hm. Und zwar erst am Schneidetisch, die haben äh, äh, Robert Dordi Juno noch mal rangeholt, um die Szene da in der Greenbox noch mal zu drehen, weil der Cutter meinte, wie geil wäre es, wenn er jetzt Ich bin Iron Man gesagt hätte. Ja, die, und die Brüder, dann da saßen, also die Russo-Brüder saßen, scheiße, stimmt, fuck, ja, ja, das machen wir noch mal. Und vor Interessant. Allen, also, also, viel, danke
1: an den Cutter. Ja, warte, noch viel geiler. Robert Downey Jr. hat sich geweigert. Anfangs. Die äh, Russo-Brüder ja. haben ihm das vorgeschlagen und er hat gesagt: Nee, finde ich nicht. Find, find ich kitschig. nicht geil. Und ein Freund von ihm saß, saß, saß dabei und meinte: Bist du bescheuert, dass, die, dass der geilste Satz in deiner gesamten Karriere Das, das musst das, du. Ja. So, das ist wirklich der in haben versucht, Die waren beim Essen, die haben versucht, ihn zu überreden und äh, Robert Downey Jr. hat so gesagt: also Nee, und er sieht das so richtig nee. und irgendwie findet er das doof, ist zu kitschig, ist zu viel halt irgendwie. Und sein Kumpel, der einfach nichts mit dem Meeting zu tun hatte, saß da und meinte so, bist du bescheuert? Du ja, musst ja. das sagen!
0: Das unterstreicht so seine Rolle als, als, als der eigentliche Anführer der Avengers. Scheiß auf Captain America. Das,
2: das unterstreicht so seine Rolle als der eigentliche Chef ja. von dem Puff. Ja, und halt derjenige, der alles losgetreten hat. Ne? Ich meine jetzt nicht handlungstechnisch, es gab ja vorher, es gab Captain Marvel und so, die sind ja theoretisch alle älter, aber halt der erste ja, MCU-Film. Ja der, der schuld ist, dass wir seit fast zehn Jahren ausschließlich Comicfilme im Kino sehen, das war ja auch nicht, DC macht das ja auch ja. nur wegen Marvel, weil Marvel, beziehungsweise eigentlich ja Peter Sanger mit X-Men und dann Marvel, Brian Sanger, äh, ich nenne den immer Peter Singer, ne mhm. weißt du, wer Peter Sanger ist? Der ist äh, Utilitarist, der wurde vor vielen Jahren mal als meistgehasster Mensch der Welt äh, ausgezeichnet. Ja, irgendwas was Neues. Ähm, okay. Ja, ist egal. Jedenfalls, <lacht> also ein Philosoph ist der, das ist, ist so einer äh, 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 das hat mir bei, bei der Watchmen Folge vor drei ja, Jahren ja das Thema ja.
0: Utilitarismus wird ja später bei Thanos auch noch eine Rolle spielen stimmt
2: ja, ja komm Definitiv. dann natürlich dann wer Peter Singer ist äh, genau äh, also Brian Singer hat es ja vorher schon bewiesen aber dann eben mit, mit Iron Man das Groß, der Groß, große Kuh und da war ja der Satz ich bin Iron Man ja. dieses Ende das war ja der Hammer ja, 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 ja. Also das, das musste der sagen. Ich meine, ja. ich fand es im Kino schon kitschig, weil auf meinem linken Arm hatte ich Gänsehaut, weil es so eklig ist, mhm. und auf dem rechten Arm hatte ich Gänsehaut, weil es so geil ist. Yeah. Und da hatte der Cutter recht, weil Cutter sind mhm. voll der Wahnsinn und viel wichtiger als Regisseur.
0: <lacht> Alright. Ja, yeah, der Film ist Shit im Schnitt. Ähm, genau. ja Leute, Hast du damit. Ich gesagt, der Film ist shit im Schnitt. Der ich Film, Film entsteht im Schnitt. Der, Fi der Film ist Shit im Schnitt. <lacht> geil. Ja, der Film kann auch im Schnitt zerstört werden, das geht auch. Ja, ja Leute, damit sind wir praktisch mit unserer äh, Kurzzusammenfassung <lacht> ähm, der vier Avengers-Filme durch. Aber das war auch wichtig, glaube ich, dass wir uns da mal wieder alle auf den gleichen Stand bringen. Und es viel, Bock. Viel vergisst man halt auch so, auch über die Zeit und über die Jahre, weil in diesen Filmen passiert so viel. Also da ist echt, wie schon vorhin gesagt, da ist echt Plot, 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 hier, magisches Artefakt hier und dort und dann passiert jenes, Figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da kann man echt, selbst wenn man die mehrmals gesehen hat, die ein oder andere Kleinigkeit nicht mehr richtig auf die Kette kriegen oder auch durcheinander bringen. Jetzt haben wir die vier Avengers-Filme absolut kongenial und zu 110% befriedigend zusammengefasst.
2: Ja, auch 100% korrekt, da war bestimmt nicht ein Fehler dran. Genau. Ja.
1: Wer was anderes behauptet, lügt und äh, ja, schubst kleine Enten in den Teich. <lacht> und hat an der achten Staffel Game of Thrones mitgeschrieben. Ja. Trinkt Kermillentee ohne Zucker.
0: Aber jetzt jetzt, jetzt, können wir, jetzt können wir über so die Filmreihe vielleicht nochmal so ein bisschen allgemein schnacken. Ähm, ich habe ähm, ich habe mir zu speziell zu Endgame verschiedenste Interviews und auch Podcasts angehört, wo verschiedene Filmkritiker ähm, darüber sprechen und das Ding polarisiert mega. Also manche Leute feiern das abnorm, andere Leute sagen, das ist pure gequirlte Scheiße. Da muss man aber sagen, dass die Leute, die sagen, das ist pure gequillte Schifferscheiße, normalerweise Menschen sind, die mit dem MCU allgemein nichts anfangen können und eher sehr kritische Filmleute sind, sag ich mal. Ne?
2: Also ich habe da, hab da, bevor wir jetzt die großen Kritikerstimmen vorlesen, weil Richard zückt gerade schon sein, äh,
1: sein, sein Tablet. Alles gut, ich, ich habe nur drei. Ich habe eine positive und zwei negative, hm. über die wir uns unterhalten können.
2: Also kurz so, würde ich sagen, unsere Meinung, meine Meinung ist, äh, stimmt. Ähm, Endgame ist der ist nicht der beste Film in dieser Reihe. Ähm, Im Gegenteil, der ist ähm, von der Handlung her eher schwach. Mhm. Ähm, der ist total wirr gebaut ähm, prinzipiell. Also ne, wenn man den jetzt als alleinstehenden Film betrachtet, der ist wirr gebaut. Der hat relativ schwache Plotpoints. Ähm, er hat keinen großen Wendepunkt, der irgendeine Rolle spielt. Ähm, die, du hast kaum Charakterentwicklung, bist keine eigentlich. Mhm. Ähm, also er ist als Film an sich nicht sonderlich gut. Was man aber, oder beziehungsweise nicht herausstechend gut so, es ist halt ein Actionfilm. Ähm, was man allerdings, äh, oder was glaube ich, zumindest so wie der Film sich schaut, auch überhaupt nicht die Intention des Films war. Der Film guckt sich wie ein einziger riesiger Fanservice. Es ist ein Tschüss-Sagen der Fans an die Ka äh, äh, oder ein Tschüss-Sagen der Charaktere. Ach, der Charakter hat gesagt, du sagst der,
1: Fans, der Kack- und Sachgeschichten. Nein, 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 der, der, die, der Fans <lacht> an die Charaktere,
2: aber das stimmt nicht, sondern die Charaktere sagen Tschüss. Hm. Äh, das ist es und wir, wir gucken uns nochmal ein Best-of an. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch das? Wisst ihr noch das? Weißt du noch hier? Weißt du noch da? Und, ähm, damit wird der Film, finde ich, als Serienabschluss Was haben wir ja gerade schon besprochen Was anderes ist es nicht ähm, Das macht ihn halt genial Und es äh, ist Es ein, ist es ein Fanservice, ist es ist reiner Unterhaltungswert Der liegt überhaupt gar keinen kein Der tut ja auch nicht so, als hätte er eine tiefschürfende nee. Handlung Also der, 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 der spielt ja auch Keine falschen Tatsachen vor oder so Der Film ist dafür da, damit die Leute Sich verabschieden können von ihren Charakteren Und das macht er fantastisch mhm. Also, es ist ein bisschen zu sagen, dass der gequillte Scheiße ist, weil er keinen Sinn ergibt und weil äh, hier und da äh, ähm, Plotholes oder oder Plotpoints nicht anständig miteinander verbunden sind. Stimmt. Ist aber auch überhaupt nicht die Intention des Films. Ja. Da kannst du auch sagen, Attack war ein beschissener Horrorfilm. Ja, weil es eine Komödie war. Ja. Weißt du so.
1: Ja, <lacht> ja. Ne? Hat Tobi vollkommen, Hat Tobi vollkommen recht, da gebe ich dir auch vollkommen vollkommen recht. Aber hm. ich, ich, ich maß mir kaum an, über den Film halt wirklich ein Urteil zu fällen, weil ich mir selber als extremer Comic-Fan viel zu nah an der ganzen Sache halt dran bin. Ja, aber genau aber, das ist es ja. Genau, ja genau. genau das will der Film. Ja, ganz, ganz ja. genau, ganz genau. Und deswegen gebe ich dir da auch vollkommen recht. Ähm, er hat definitiv seine Schwachstellen, aber was ich dem Film zum Beispiel hoch anrechnen muss, ist äh, aufgrund dieses Aufbaus der 21 vorhergegangenen Filme ist dieses ähm, äh, das kreit ich dem Film, wenn man ihn jetzt wirklich als reinen Filmaufbau technisches Medium betrachtet eigentlich, auch äh, Lack of Heroes nennt man sowas, also es ist eine Story ohne einen Protagonisten eigentlich und wenn man sich das wirklich nochmal zurückruft, worum es in dem Film geht, der Film hat keinen Protagonisten, er hat keinen Helden, er hat, also es ist witzig, bei einem Heldenfilm zu sagen, der Film hat keinen Helden, äh, diese, 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 ja, das, diese, ja das, das Fehlen einer Charakterentwicklung, das hast du vorher schon sehr, sehr schön gesagt, mhm. ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch selber sagen, für mich als Fan, ich bin, mein Herz, als ich den gesehen, mein Herz ist fast explodiert vor Freude mhm. bei, bei, diesen, bei diesen ganzen Sachen, die ich da gesehen habe. Ähm, du kannst, der, der Film, der Film ist super easy auseinanderzureißen. Auf jeden Fall, total, wenn, du diese, total, wenn ja. du diese Person sein möchtest, die da jetzt, also du kannst wirklich Nitpicking und Cherrypicking bei dem Film betreiben noch und noch. Ja, wenn du diese Person sein möchtest, dann kannst du das tun und vor allen Dingen vollkommen zurecht. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, wenn ja. du sagst, du findest den scheiße, weil er gibt keinen Sinn für dich. Kann ich verstehen. Akzeptiere ich vollkommen. Ja. Aber
2: du bist nicht die Zielgruppe. Genau, weil äh, ganz ehrlich, wenn jemand mm. vor mir steht und sagt, sorry, der Film ergibt keinen Sinn oder der ist total schwach aufgebaut, die einzige, ich habe gelogen, es gibt eine Charakterentwicklung, Tony Stark macht eine Charakterentwicklung durch. Und zwar wieder zurück. Also, ja. Ja, würde ja. Würd ich jetzt, also. Mit viel Augenzwinkern ist es eine Charakterentwicklung, die irgendwie vier Minuten dauert. Ja. Ähm, er entdeckt das Familienleben auf dem Land. Ja, genau, und dann wieder zurück. Genau. Also das kann man nicht als Charakterentwicklung bezeichnen. Ja. Äh, streng genommen geht auch Hawkeye durch eine Entwicklung, aber die ist so minimal, ja, weil ja. die so äh, reversiv ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Ähm, und genau solchen Leuten, die dann vor mir stehen und sagen, Infinity, äh, Quatsch, äh, Endgame, Endgame war ein Scheißfilm weil er das alles nicht hatte, ganz ehrlich, ein Christoph mir einen ganz großen Mittelfinger ins Gesicht mit Du bist nicht Zielgruppe.
1: Ja, so ne, Weil,
2: weil, weil ähm, man muss ihn jetzt nicht geil finden. Man muss ihn auch als Fan nicht geil Jede, finden. Jeder, jeder hat das Recht, Dinge toll oder scheiße zu finden. Genau, und, nur und ein Objektiv zu zerflücken. Genau. Dafür ist das der falsche Film, genau. weil das nicht die Intention des Films gewesen ist. Um jo Joko oh. Winterscheid zu
1: zitieren, ja, wenn du scheiß Kunst machen willst, dann geh doch zu Arte. <lacht> das hat seine seiner Redakteure mal gesagt. Ja. Ja, wenn du Kunst machen willst, dann geh halt zu Arte. Ja. <lacht> Also, ja.
2: pff, also ich finde den Film übrigens auch, das habe ich jetzt gleich gesagt, ne? ich finde den fantastisch. Ich finde ihn großartig, aber ja. ich bin auch das, also ich bin Zielgruppe, ich bin Nerd, ich, bin, ich liebe ja. den Scheiß und ich wollte genau das sehen. Genau, ja. also ich wollte
1: keine neue, neue Storyline, ich wollte ja. nur eine beendete Storyline. Ich wollte gerade sagen, für mich, für mich als Fan war es auch der der bestmöglichste Abschluss, den ich mir hätte vorstellen können. Wie gesagt, es gibt einen Grund, warum ich sechs bis sieben Mal in diesem Film wirklich geheult habe. Einfach nur, weil er mich selber auch ge ja. gepackt ja, hat. Nicht, weil die Story so toll war, sondern weil ich mich als großer Fan dieser Sache extremst bestätigt Ich habe ihn ja noch schon zweimal
2: im Kino gesehen. Ich werde ihn in den nächsten Wochen nochmal gucken, weil ich habe ihn noch nicht in IMAX gesehen.
0: Die die, gro die große Leistung des Films ist im Prinzip nicht die Leistung des Films selbst, sondern dieses Universums dieser Serie, genau. die da aufgebaut wurde. Ja. Also ja. der Film ist ja im Prinzip nur so ein Appendix, so ein Abschluss zu einer zehn Jahre lang ausdauernd und liebevoll aus aufgebauten Serie. Kurzer... Ja. Ich, ich, ich vergleiche Endgame tatsächlich ganz gerne mit der letzten Doppelfolge von Star Trek Deep Space Nine. Keine Angst, ich rede nur ganz kurz über Star Trek. Witzig,
1: es gibt sau viele, die ihn damit vergleichen. Ernsthaft? Ja, es Ehrlich? gibt auf Reddit wirklich sehr, sehr viele Leute, die das auch reingeschrieben haben, dass sie finden, es erinnert sie an Deep Space Nine. Die, Ey, das finde ich gerade richtig krass, dass du das ansprichst, weil das hat mich echt? immer gewundert. Jetzt erzähl das, mir davon. Das
0: Serienfinale von Star Trek Deep Space Nine ist eine Doppelfolge, What You Leave Behind, wo der Dominion-Krieg beendet wird und wo dann am Ende alle Figuren sich verabschieden und von der Raumstation Deep Space Nine dann weggehen und die die ist rein objektiv gesehen auch nicht so wirklich stark. Der Dominion-Krieg wird super überraschend und eigentlich viel zu kurz und schnell beendet. Ähm, aber die, die letzte Folge, Alter, da, als also, wenn du mit dieser Serie, wenn du die Serie liebst und mit der gelebt hast, da heulst du Rotz und Wasser am Schluss, äh, wenn Commander Worf, Begir und die anderen äh, die Raumstation verlassen. Miles O'Brien hat einen Lehrauftrag von der Sternflottenakademie bekommen und verschwindet. Meine Fresse, ist das traurig. Und in dieser letzten Folge passiert nichts. Eine Dreiviertelstunde, <lacht> eine Dreiviertelstunde passiert nichts, außer dass die verschiedenen Figuren Tschüss sagen. Aber es war einfach nur herrlich. Ich habe es damals auf VHS angenommen und aufgenommen und so oft angeguckt, bis das Magnetband beschädigt war. Echt? <lacht> ja.
1: Geil. Ähm. Ich kann ja mal ganz kurz äh, mal die Überleitung machen, wir können uns ja mal von den Meinungen, äh, können ja die mhm. Meinungen anderer mal auseinandernehmen, weil ich glaube, ich habe ich hab ein paar sehr, sehr schöne Sachen rausgesucht. <lacht> oh, das sie uns anhören, Sie uns anhören. Ich wollte gerade nicht sagen, sie uns anhören, sondern auseinandernehmen. Ja. Wir, wir hören uns die Meinungen anderer an. alle sogar bestätigen, wer weiß, was passiert. Das ist. Nein, wie, ey, man hört den ÜEI-Podcast. Ey, man,
0: man muss Meinungen auch mal stehen lassen. Ja, natürlich. So, Jeder hat das Recht auf eine Meinung.
1: Ich fange mal an mit einer Negativkritik. Aus dem New Yorker, nämlich von meinem beliebten äh, Richard Brody, der übrigens fast nur negative Kritiken schreibt, weil er ist ein Kritiker und damit ein Arschloch. Der ist wirklich, der ist alte Garde, der Typ. <lacht> ey, der, der macht alles kaputt, Alter. Echt, ich will mit Leute, dem. Äh, ins Kino gehen, um Kino zu hassen. Ey, ohne Scheiß, Alter. Ich habe äh, hab eine Zeit lang seine Kritiken sehr, sehr aufmerksam verfolgt und irgendwann habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, seine. Ich, ehrlich gesagt, tut mir seine Frau, glaube ich, leid. Aber es ist ähm. doch
0: irgendwie auch. Es macht mir oft Spaß, Verrisse zu lesen. Ja. Auch wenn ich anderer Meinung bin. Ja, hau ja. mal raus.
1: Also, laut seiner Kritik ein sehr, sehr schöner Satz, den ich mir rausgesucht habe, was Endgame total fehlt, ist das freie Spiel mit der Vorstellungskraft und Spekulation des Zuschauers, des Zuschauers, der Verlust von Logik und Wundern.
2: Ja, aber das ist doch genau das, Ja, sorry, was wir gerade gesagt haben, ja. da, genau das wollte ich nicht in Endgame, ich wollte ein Ende. Keine Spekulation, ja. keine neuen Theorien. Ich will das, weil da, dafür, war, dafür war Infinity War da. Genau. Gen, da, weil das ist genau das, was Infinity War gemacht hat. Und zwar grandios gemacht hat. Infinity War war ein toller Film, ähm, finde ich. Und äh, das hat Infinity War das gemacht und dafür war Endgame nicht zuständig. Also im Prinzip, der Typ hat den Sinn des Films nicht verstanden. Scheinbar. Oder er gibt einen Fick drauf, weil er dafür bezahlt wird, sowas zu schreiben. Aber das, das, ist so eine, das ist die Meinung
1: eines Menschen, der nicht Zielgruppe ist. Ganz genau. Das sehe ich nämlich auch so. Jemand, der ja. einfach nur auf das Medium-Film guckt, hätte, das unterschreibe ich auch, hätte sowas hat sowas geschrieben. Genau. Und er und hat er auch der, recht, da, ne? ja, genau. Und deswegen der, er hat ja, auf jeden Fall, ja. er, er hat recht, definitiv, ob man das jetzt annehmen möchte oder nicht, aber er hat recht. Ja. Mhm. Aber ja. es ist trotzdem die falsche Kritik, weil es ist so das, wo,
2: wo Lehrer früher gesagt haben: äh, ähm, sorry, 6-6-Thema verfehlt.
1: Ja, genau. Das ist es halt, ne? Das war nicht Sinn der Sache.
0: Ja. Okay. Ja. Ja. Aber er
1: hat recht.
2: Ja,
0: ja, stimme ich zu. Ja, ja.
1: Ähm, und dann habe ich noch eine schöne Negativkritik auch nochmal von Tim Brighton von Alternate Ending. Äh, die machen auch, die schreiben sehr, sehr gute Kritiken immer zu Filmen. Kleiner Tipp, wer sich dafür interessiert. Mit einer spektakulär ungerechtfertigten Laufzeit von 182 Minuten <lacht> findet der Film trotzdem Raum, um genug Tonalität jeglicher Art eines Marvel-Films Marvel jemals einzubauen. Oh, interessant.
2: Nee, stimmt nicht. Thor The Dark Kingdom war nicht drin. Also der Film ja, aber nicht die Stimmung. Mhm. Weil, also er wirft, dass er,
1: er wirft dem Pri Film im Prinzip vor, dass er künstlich aufgeblasen wurde, um sämtliche äh, Storyformeln, die Marvel über die Jahre so etabliert hat, und Story Arcs einfach nur stumpf da rein zu knallen nochmal. Mhm. Muss ich das ehrlich sagen? Ich, hat nicht, äh, da hat er nicht recht. Mhm.
0: Ich finde, er hat schon ein bisschen recht. Das ist halt so ein bisschen best of sag ich mal. Auf
1: jeden Fall. Äh, ja, nee, nee. aber, aber also, ja, er, er, ja, natürlich. Er, hat, er, aber er, er, er lässt es so aussehen, als wäre der 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 Film reines Mittel zum Zweck gewesen. Und das das unterschreibe ich einfach nicht. Hm. Nee,
2: also äh, warum ich gerade ja, nee, nee gesagt habe. Oder nee, ja, ja. Ähm, ja, du siehst zwar alles, was, was also du siehst ein best of aber die Tonalität innerhalb des Films verändert sich nicht. Also du hast äh, im, im MCU, klar, bei 21, 22 Filmen hast du natürlich verschiedene Ton Tonalitäten. Ja, also zum Beispiel, also die, 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 das beste Beispiel dafür sind zwei. Das ist einmal ähm, die Captain America-Reihe, die sich völlig im Tonus verändert hat und ähm, ganz krass Thor. Ne, also Tor 1, der so eine kleine Handlung irgendwo in so einem Kaff war. Tor 2, der so ein Epos sein soll, was ein bisschen in die Hose. Der Film ist nicht schlecht, aber
1: er ist ach, langweilig. Ich finde ja, ich find ich den, find auch, den ich find, ganz furchtbar langweilig. Ich den un unfassbar langweilig. Ja. Der ist im, mhm. im Also der schlechteste MCU-Film ist ja äh, Captain America. Nein, 1. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein. Ist, also kommerziell jetzt betrachtet, ja, zum Beispiel so. ist der, der schlechteste, der schlecht bewertendste MCU-Film ist äh, Hulk. Mit Edward Norton. So, das stimmt ja. Ist ja auch noch. Ja. Aber den fand ich cool. Und den fand, ja, den fand ich zum Beispiel, den fand ich fucking langweilig. Der hat mhm. mich, der hat mich tierisch, tierisch genervt irgendwann. Mhm. Äh, und da muss ich sagen, das Tor The Dark World äh, ganz, ganz nah dran. Ja, ja also ganz, ich fand ganz, den furchtbar. Nah, also der, der ich hat. hat, der ähm, der gebaut, hat okay, Leute, der hat, ver,
0: ver, verstrickt. Lass uns mal nicht so sehr verstricken ja, stimmt, stimmt, in Meinungen stimmt. zu allem ja, und jedem.
2: Nee, aber äh, was ich zu Ende bringen wollte, <lacht> ja, die, die Tonalität, <lacht> also wie gesagt, die hat sich verändert im Laufe der Jahre und ähm, Endgame bringt jetzt, obwohl er äh, The Dark Kingdom zeigt oder The Dark World, ich glaube, der hieß in Deutsch so und in Englisch so, ne? Total äh, ja. ähm, äh, der, der bringt die Tonalität aber nicht auf. Mhm. Der bleibt in dieser. Naja, Russo-Tonalität nenne ich es mal. Ne? Was die beiden Brüder da eben mit Winter Soldier aufgebaut haben. Lustig, aber geil. Mhm. Und da bleibt er halt die ganze Zeit drin. Auch wenn er die anderen Geschichten zeigt. Also ja. zum Beispiel die Szenen, ähm, die wir in Avengers, äh, ähm, also aus Avengers 1 sehen. Also wie Loki abgeführt wird. Dann diese Geschichte mit dem Tesseract. Ähm, die fühlt sich ja auch nicht an wie Avengers 1. Mhm. Also das, das ist jetzt nicht auf einmal ein Joss Whedon-Film gewesen. Das waren immer noch die Russo-Brüder, die einfach nur die Handlung wieder. Ja, aufgaben. aber, aber, wir, aber wir, haben, wir haben, bei Endgame
0: schon so, eine, so, eine, so, eine, so einen. einen ich, ich, ich spreche, ich fasse es mal zusammen wie ein Radiomoderator eines Rentnersenders, ein bunter Blumenstrauß. <lacht> wir, oh,
3: wir haben oh, ja schon ein buntes, ein,
0: ein buntes Potpourri.
1: Äh, oh ja, ich wollte gerade sagen, ein Potpourri. Ein, ah.
0: ein buntes Potpourri aus die Stimmungen. Wir haben so Edelstudentenfutter. Das, wir haben das düstere fast schon postapokalyptische. Wir haben das super Künstliche, wir sind einfach Superhelden und hauen allen auf die Fresse. Wir haben diesen super albernen Humor, ähm, so wie sie, wie wenn sich die die ähm, Guardians of the Galaxy, wie wenn sich ähm, Star-Lord mit darum streitet, wer jetzt Captain des Raumschiffs ist. Also, ist bei Infinity also War. ja, ja, aber das, ja. aber die, die, diese Art von Humor, der, der Fat Thor zum Beispiel und sowas. Ja, ja. Also was, was, Infinity War wie auch Endgame finde ich sehr gut machen, ist Jonglieren mit dem Düsteren, mit, mit der apokalyptischen Vorahnung, aber auch mit diesem typischen
2: albernen Marvel Humor. Ja, aber da, da, äh, ähm, und dem Mockingbird also, Schimmer fallen. Also, da gebe ich, ja, geb ich dir vollkommen recht. Aber es äh, ändert nichts daran. Also die werfen ja vor, dass die, äh, dass der der Tonus sich, ich, ich nenne es mal den Duktus, dass der, weil das ist auch das bessere Wort, fickt euch Kritiker, mhm. ähm, dass der Duktus des Films nicht durch die Zeiten springt. Genau. Äh, der Duktus des Films bleibt die ganze Zeit der gleiche. Ja. Auch wenn ja. wir unterschiedliche Settings sehen, auch wenn wir unterschiedliche Stimmungen haben, bleibt der Duktus des Films immer der ja. gleiche. Mhm. Und das haben die durchaus konsequent durchgezogen. Okay. Ja. Also, ja. Ja, Fred, Fred mal schon wieder so ein Dings, ich darf nicht weiter darüber sprechen. Okay, und eine, und eine,
1: eine Sache, <lacht> eins, ein Letztes haben wir noch von Matthew Norman vom London Evening Standard. Von daher, ich versuche mal so gut wie ich kann, einen deutschen, britischen Akzent hinzukriegen. Das Einzige, was ich an Endgame zu kritisieren habe, ist, dass es die Messlatte so hoch angelegt hat, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein anderer Superheldenfilm das jemals wieder erreicht hm mmh, interessant. Also der hatte vorher, der hatte <lacht> relativ lange Kritik geschrieben, wo er sehr, sehr viel Lobpreisung und Co. halt angelegt hat. Und Das war, war so ein Satz, den ich mir draus geschrieben habe, wo, wo ich dachte so, oh, das ist was, was man, was man, was ich selber jetzt wenn wir jetzt mal objektiv betrachtet als Fan vollkommen außer Acht lasse. Ja, stimmt. Alles andere, was jetzt erstmal die nächsten Jahre kommt, kann im Prinzip nur bald sein. Also. Äh, äh, ganz, ganz ehrlich, äh, sehe ich anders. Ähm, Findest du ja? ja?
2: Äh, das, das ist für mich eine Kritik zu ähm, Infinity War. Weil Infinity War hat die Messlatte für Superheldenfilme mega hochgelegt. Endgame Ich finde immer, man muss das, mal, also, immer, man, muss, man muss
1: immer man muss im, im Kontext sehen. Ich finde nämlich Endgame und in, äh, Infinity War und Endgame, wenn du das als einen Film machst, weil die wurden ja auch am Stück gedreht, ja. so, ne? das ist ja ein langes Epos dann auch einfach. Dann finde ich, hat er vollkommen recht, weil das ist, das, das, dann das, das, das ja, dann ist fucking ja. unerreichbar, alter, ey. Das, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir das wieder sehen
2: werden, so. Dann ich, ja, aber wenn du die splittest, also er spricht ja über Endgame, er spricht nicht über die zwei Infinity War Teile. Und Infinity War hat, ein Standard für comic Comicfilme gesetzt, der wirklich brutal ist. Ja, 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 also, ja. Weil der Film ist ja, der ist ja wirklich krass. Ich, ich, persönlich finde, man
0: sollte die auch so sehen. Ich finde, ich finde, ich persönlich finde, man sollte Infinity War und Endgame als ein Werk sehen. Mhm. Äh, als einen mega krassen, fetten, heftigen Film den die Produzenten freundlicherweise für uns in zwei Teile unsere für unsere Blasen und, und auch unseren für unser Geldbeutel, weil das so schwer ist, zum Klo zu tragen gemacht. Freundlicherweise in zwei Teile aufgespalten haben. So ne? Den, den kann, das kannst du auch in einem Stück weggucken, wenn du ja. eine Iron Blase hast. Ja.
1: Iron-Man-artige Blase. Iron Man. Ja, kein,
0: ey, kein, kein Mensch kann einem fünfstündigen, es gibt ja in der Geschichte des Films so, so, so einen kranken Scheiß von so vier fünfstündigen Filmen, also kann, dem kann kein Mensch folgen. Ja.
2: Tango von Bela Tarr, oh. da geht
1: Stunden. Ja, ja, vergiss es? Kann
0: gesagt, den Filmkrank ich hab sowieso vergiss kein es. gucken. Ich habe
1: hab vier Stunden geschafft. Danach habe ich gesagt, ich gehe nach Hause. Ich habe eine halbe Stunde geschafft. Ich habe gesch Ich hab mir wirklich, ich habe es vers versucht. Ey, ich nee, Mann, mit was
0: Filmstudenten halt so gefoltert
1: werden. Ja, ja Mann, weil es
2: angeblich der Film. Bla bla. Ja, bla
1: ja. Ungarische ja. also sorry, ungarische Re Regisseure haben einfach einen an der Waffel. Genau pauschal. Alle, alle, alle Ey, Regisseure aus, aus, Ungarn. aus Ungarn
2: offensichtlich, ja. ja, ich, ja. Ey, da kommt echt eine Menge her und die sind alle
1: so. Ey, ja.
2: es gibt Leute, die holen sich einen drauf runter. Ich fand ihn grauenhaft. Ja, ja. Ich,
1: ich weiß auch nicht, was die Ungarn da... Irgendwie sind die komisch, naja. Ja. Ähm... Wir haben Die auch ein paar, Regisseure, ich, äh, nicht der Ungare an sich. Genau, ähm, wir haben noch ein paar Zahlen und Fakten äh, zu Endgame, da wir jetzt ja da angekommen sind. Ähm, was ich sehr schön? Will, er hat ein IMDB Rating von 8,8, was ich ziemlich krass finde. Mhm. Rotten Tomatoes 94 der Kritiker und 88 oh. der User mögen ihn. Das ist viel. Ja. Äh, und Jetzt kommen wir halt jetzt jetzt kommt jetzt kommen die Hartgeld-Notten. Also äh, Endgame produziert für sagenhafte, das ist echt ein krasses Budget 356 Millionen US-Dollar. ein Spielergebnis <lacht> bisher. Bisher, und überlegt mal, der Film läuft noch nicht einen Monat in den Kinos, der ist ja. jetzt drei Wochen drin. Bisheriges Einspielergebnis 2,53 Milliarden US-Dollar. 1,7 Milliarden davon alleine im Ausland. Ja. Stand 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 Mitte Mai 2019. Und er ist ja. noch nicht noch, er ist noch keinen Monat im Kino bisher. Der ist auf Platz zwei der erfolgreichsten für Avatar hat derzeit 2,7 Milliarden. Avengers ist äh, Endgame ist dahinter. Nach einem Monat mit 2,5 5 Milliarden, Alter.
2: Da fällt mir übrigens was Spannendes. Erzähl ich gleich. Erzähl erst mal erstmal weiter danach. Ich das. Ey, das ich ist noch,
1: er hat ja mehrere Rekorde auch gebrochen. Ich habe mal einen kleinen Auszug davon gebracht. Also er ist Platz 1 äh, so also kommerziell erfolgreichen, äh, erfolgreichsten. Platz 1. Kleiner Auszug davon. Time-Travel-Filme, superhelden filme adaptionen Platz 1 der weltweiten Premieren, Platz 1 der, der, äh, der Weltliste Einspielergebnis äh, ein pro Einspieltag. Er ist auf Platz 1 der Top-Einspielergebnisse von Tag 3 bis 10 der Einnahmen, die gemessen werden. Das ist, glaube ich, was, was nur für den Film eingeführt wurde. Was? Er ist der schnellste Film in allen Kategorien von 100 bis 500 Millionen Dollar Einspielergebnis. Er hat die 500-Millionen-Marke in 8 Tagen geknackt. Das ist, also sowohl
0: Infinity War wie auch Endgame, das ist, war wirklich
1: ein planetarer Hype. Ja. Ein planetarer Hype. Und jetzt mal ganz blöde gefragt, so, ja gut, Tobi und ich haben jetzt ein bisschen mehr Ahnung, aber ich frage mich mal beide, was glaubt ihr, wie lange haben die äh, an äh, Endgame und Infinity War gedreht? Ich will nur mal, ich will mal Tage hören.
0: Also, da wir hier ja von absoluten Superlativen sprechen.
1: Reine mh, Drehzeit, ne?
0: Reine Drehzeit, also ich würde mal, für beide Filme würde ich tatsächlich mal schätzen sieben Monate, sieben, acht Monate so um den Dreh
1: sind wie viele Tage? Sollen äh, wir so, 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 so rum? 210 Tage.
0: Brech mal runter, halbe, halbes Jahr, 150, 200 Tage. Ja. Vergiss ja, Es ist viel zu gering geschätzt, geschätzt wahrscheinlich. Ich würde
2: sagen,
1: ich würde 150 Tage sagen. Na? Krass, Fred, Fred hat recht. Äh, ja. Gerade mal, für beide Filme, Infinity War und Endgame, reine Drehzeit, 200 Tage. Mhm. Auf dem Punkt. 200 Tage ist total Das klar. ist aber, ich also, ich, total, total, ich, total, ich, ich also hätte mit ein bisschen der, weniger gerechnet,
2: weil sehr viel CGI drin ist. Das Ding ist, ist, ist
1: halt, Post-Production zählt da ja jetzt nicht mit rein, aber reine Drehzeit. Ja, 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 halt mit ja, ja, ja deswegen, und Co, deswegen, hab ich halt
2: habe ich halt, die habe ich halt so also, Drehzeit abgezogen, logischerweise. Also, also wir, 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 sind ja
0: alle drei rollkragende ehemalige Filmstudenten. Und ich kann mich dran erinnern, dass einer unserer, ähm, einer unserer großartigsten Dozenten, Norbert Skroverneck, ähm, gesagt hat, Faustregel, Drehzeit, im Fernsehen, ein Drehtag für zehn Minuten Spielzeit. Ungefähr. Ja. ja.
1: Das, war aber, und, das war fast schon großzügig.
0: Und er meinte, Faustregel Kino, ein Drehtag für eine Minute.
2: Mhm. Ja, ein, ein bis drei Minuten, je nachdem, wenn du, du Wenn du diese
0: Faustregel anwendest, ist die Drehzeit tatsächlich relativ gering.
1: Ja, vor Dingen wenn du überlegst, dass alleine Endgame 182 Minuten hat. Ja. ja, aber es ist halt, ähm, das ist das, was ich
2: vorhin meine: äh, die Filme bestehen halt auch sehr, sehr, sehr viel CGI. Ja, 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 das muss man halt nicht drehen, ne? Beziehungsweise, ähm, also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel oh. die Ich Bin Iron Man Szene anschaut, das ist halt äh, äh, Robert Donny Jr. in einer Box. Ja. Ja, das ist ein grüner Raum, da sitzt der drin, macht den hier in seinem Kostüm. Klar, Make-up und so ist dann klar aufwendig, keine Frage, aber der Dreh geht schnell. Der kniet da, sagt, ich bin Iron Man und macht so und das sind zwei Takes, bis das cool gesagt hat, vielleicht drei, ja. aber wir reden ja von einem Profi, also sagen wir mal zwei Takes, weil beim einen vielleicht eine Lampe umgekippt ist und äh, dann war's das, ne? Ja. Das ist das ist ein Drehaufwand von einer Viertelstunde, so das ist äh, ja
0: dafür ne? du, du bereitest das Ding halt natürlich äh, ein zwei Tage vor genau, aber es ist ja, ja nicht reiner Dreh ja genau ja 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 klar ja klar ja,
1: Insgesamt, ja. Äh, wir können ja mal, ich kann es ja kurz mal runterbrechen. Äh, der erste Avengers-Film, vier in der Zahl sind Ich habe Civil War jetzt einfach mal mit reingenommen. Ja. Äh, wir hören mal ein paar Zahlen. Die Avengers, Einspielergebnisse 1,5 Milliarden. Ultron 1,4 Milliarden. Ähm, Civil War 1,1 Milliarden. Mhm. Infinity War 2 Milliarden und dann Endgame 2,5 Milliarden. Insgesamt mit Civil War jetzt mal eingerechnet. Haben die ein Gesamteinspielergebnis, das muss man sich auf der Zunge zergehen, dass manche Länder haben nicht so ein Bruttoinlandsprodukt. 8,6 Milliarden US-Dollar. 1,8 Milliarden im Durchschnitt. Das ist schon einigermaßen brutal. Das ist. das ist. Das, 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 das ist wirklich das, das Heftpflaster trocken von der Haut runtergerissen, Mann. Ja. Ich, ich möchte kurz zum Thema Boxoffice, das
2: ist ein bisschen off-topic, ähm, aber es ist gerade aktuell, deswegen will ich das kurz einwerfen. Ein Arbeitskollege hat mir eine Liste geschickt von. Ähm, Boxofficemojo.com, die haben vor kurzem eine Liste äh, veröffentlicht, ähm, wo sie durchgerechnet haben, wie die Boxoffice-Ergebnisse nach Abzug der Inflation aussehen. Ja. Das heißt also, wie realistisch, wie nah beieinander die Dinger sind. Und wo würdet ihr, das war letzte Woche, ne? also Boxoffice, erstes, äh, erstes Spielwochenende. Wo würdet ihr da Avengers Endgame schätzen? Auf welchem Platz? Also, bei die erfolgreichsten Filme. Mit Abzug der Inflation, also der Mit
1: Abzug, mhm. nicht nur mit Draufrechnung, so wie bei anderen Ja, Jahren, ja also ne? draufrechnen,
2: also so hochgerechnet Interessant. Genau, was wäre das Box-Office von zum Beispiel, vom Winde verweht, wie viel wäre das heute? Achso, ja, ja, ja. Mhm. Da, da, da muss man natürlich andere Faktoren noch berechnen, ja, ja.
0: aber jetzt geht es nur um oh. Geld. Ey, keine Ahnung, Alter ich, ich glaube, das ist immer noch unter den Top Five nee. Sau schwierige also, Frage. Also wenn man dann
1: so solche Sachen, wenn ich jetzt so denke an Apocalypse Now oder der Pate oder solche Sachen äh Oh, ich schätze mal, ist unter den Top 20 auf jeden Fall noch. Beide falsch. Also laut, laut Box Office, ne? also erstes
2: Wochenende, ähm, Platz 24. Oh. Erstes Wochenende. Ja. Ja. Ähm, Wer ist denn da auf der Eins? Ähm, von von 1,8 Milliarden umgerechnet. 1,8 Milliarden Dollar. Krass. Oh. Wir rechnen dann natürlich von einer Zeit, wo es keine andere Möglichkeit, Filme zu gucken gab. Es gab ja nicht mal Fernsehen. Ja, 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 ja. Ne? Also Kino war das einzige Mittel, überhaupt Filme zu gucken. Also sind die Leute ins Kino gerannt. Ähm, auf Platz 2 ist übrigens Star Wars, der erste ja. Oh Was? Umgerechnet, cool. ja, Total irre, also wollte ich, wollt ich kurz mal einwerfen Weil ich das total spannend finde, also die Liste geht weiter Das sind auch so Filme wie Dr. Shivago Auf Platz 8 mhm. und sowas Das ist <lacht> total abstrus, jo. kann ich nur mal empfehlen Also äh, Boxofficemojo.com kriege auch mal, Hammer, auch Hammer Liste kriege ja. auch
1: mal viele Daten her ist ziemlich geil. Ja, die ist mega die Seite, aber alle, diese Liste darin ist super. Alle MCU Filme zusammen, ich habe es einfach mal aus Gag auch mal, mal nachgeguckt. Was schätzt ihr? Was haben alle MCU alle 22 MCU Filme zusammen, was haben die so verdient Gesamteinspielergebnis?
0: Um die 30 Milliarden, 20 30 Milliarden. Ja, würde ich auch sagen so 22 ja. Milliarden.
1: 21,2 Milliarden. Ah, wir sind gut. Ja, Durchschnitt, ja, ja. Im Durchschnitt irgendwie, ich glaube, 800 Millionen äh, durch, Durchschnittswert. Also da sind doch die großen Flops halt mit drin, wie Hulk mit 200 Millionen und so. Ja, ja, ja. ja das ja, ist ja. Da krass, ey. 21, äh, 22 Filme und 21,2 Milliarden. Dass Disney den Scheiß gekauft hat, war echt das Richtige für die, glaube ich. Ey. Ja, ähm, ja.
0: Wir, wir haben in unserer in unser, in unser Premium- Folge. Das
1: sind Zahlen überlegte das mal, Alter, wie wir früher was krass, wenn irgendwie, ich dachte früher eine Million wäre viel, wenn ein Film eine Million eingespielt hätte oder so. Und jetzt in, in, in Milliardenspektren reden.
0: Wir haben ja in einer Premium-Folge bei uns im Premium-Kanal über Stan Lee gesprochen und das, Ma das äh, Marvel Cinematic Universe im Allgemeinen und seine Geschichte und ähm, kurz vor Iron Man 1 hat Marvel sich einen Bankkredit von einer halben Milliarde US-Dollar, 500 Millionen Dollar aufgenommen, um dieses MCU aufzubauen. Der Banker, der den damals den Kredit gegeben hat, der sitzt heute auch da und sagt, So, oh, hat sich gelohnt.
2: War, war eine gute Entscheidung, gute <lacht> Entscheidung. <lacht> er hat, hat wahrscheinlich jetzt auch seinen eigenen Jet. Ja, höchstwahrscheinlich, so, ja. Allein als Dankeschön. Ja. <lacht> so unter der weil, weil der, halt der Laden war ja pleite. So was, ne? ja. Also, das war ja der letzte Strohhalm, an dem sie sich gegriffen haben, war dieser
1: scheiß Iron Man-Film. Ja. Und das völlig zurecht. Ähm, ich habe noch ein bisschen witzige Trivia. Äh, jetzt meistens tatsächlich nur auf Infinity War und auf Endgame bezogen, aber ich fand es ganz witzig, das nochmal irgendwie zu erwähnen. Da haben wir zum Beispiel einen schönen Punkt. Robert Downey Jr. war der Einzige, der Einzige von der gesamten Crew, der Einzige, der das. Komplettes Skript jedes Mal bekommen hat und das Fertige. Alle Richtig. anderen haben Fake-Skripts bekommen und sowas. Ja, Mark Ruffalo hat ja eine sagenhafte ja. Historie, äh, Spoiler bei Interviews rauszuhauen. Deswegen hat Mark Weil Ruffalo. Ich Mark kann, ne? Ruffalo hat, hat Sage und Schreibe für Endgame, hat Sage und Schreibe sechs falsche Skripts bekommen, damit, <lacht> Nein, er blöd, damit er
2: Scheiße erzählt, die nicht stimmt. Ja, am Ende. Ja, das, das hat er ja. bei, 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 äh, äh, bei Infinity War, war das. hat er zwei, drei Dinge gebracht. Und das war vorher in dem Film auch schon so. Der Typ kann seinen Maul nicht halten. Ja, das, das ja. ist ganz schrecklich. Ja. ja,
1: das ist wirklich. Das floppt einfach so aus ihm raus. Er dachte auch irgendwann mal. Ich weiß nicht mehr, was für ein Spoiler es war, den er gebracht hat. Aber da dachte er eigentlich. Jetzt ist er raus aus dem MCU. Das verzeiht ihm ja, das nicht. Ja, das war das war bei bei. Ähm, was hat, hat er denn war? da gesagt?
2: Da Hat er erzählt? Äh, so also sinngemäß von wegen. Ja, so ziemlich jeder geht ja auch drauf in dem Film. Also hm, krass. Von wegen hier ne Snap und die Hälfte löst sich auf. Also das war schon weil weil wenn also sinngemäß hat er das gesagt und wenn man den Trailer gesehen hat und die Story ein bisschen kennt ja. weißt du dass das bedeutet dass Thanos schafft äh, äh, gewinnt dass es, er snappen kann
1: es gibt äh, eine sehr sehr schöne eine sehr sehr schöne Interview Situation mit Mark Ruffalo und neben ihm sitzt Don Cheadle also der ähm, Don Schiedel. Cheadle Cheadle Schiedl, Schniedel der äh, wer weiß das War Machine Ah, ja, okay. hat. ja, ja, ja. Äh, und Mark Ruffalo erzählt halt irgendwas und du siehst, wie, wie er nur plötzlich da sitzt und wirklich ihn anguckt: wie, ja. Alter, das hast du gerade nicht gesagt. Ja, das ja. Hat du, hast du gerade wirklich nicht <lacht> gesagt. Das ist, wir sind vertraglich dazu verpflichtet, dass er, das hast du gerade nicht gesagt, der ihn wirklich anguckt und wirklich von oben bis unten tadelt mit: Alter, Mark, halt die Fresse, Mann. <lacht> ja. Das geil. ist echt ich,
2: nicht cool, ey. Jetzt muss ich mal YouTube angucken. Interviews nee. mit R Mark Ruffalo, wo er seinen Maul mal wieder nicht halten konnte. Ja, Diese Wörter sind wirklich sagenhaft lustig. Das ist ja. total geil. Er ist sowieso ein total lustiger Typ einfach. Ja.
1: ja, er ist das totale Gegenteil von Hulk. Der ist, der ist ein Yoga-Experte, der Typ. Ähm, ist er wirklich übrigens. Äh, der oh. Hashtag. Ja, ist echt so, äh, also kennst du den Film uh, The Kids Are Alright? Ja, oh, ich liebe ihn. Nee. Dann, da spielt er im Prinzip sich selbst. Ja. Geil. <lacht> also, ähm, es gibt zwei schöne Entwicklungen, die die, die die Filme so bei uns in der realen Welt dann noch vorangetrieben haben, und zwar die Hashtags Thanos Demands Your Silence und Hashtag Don't Spoil Endgame waren wochenlang Trending Topic, bevor der Film überhaupt rauskam. Mhm. Das war ein offener Brief der Regisseure, die darum gebeten haben. Alle, die ihn schon in der Premiere oder was auch immer sehen, Hashtag Thanos Demands Your Silence. So, halt die Presse, So, bitte ja. nicht spoilern. Da waren sie ganz, ganz groß mit dabei. Äh, der berühmt-berüchtigte Satz I love you 3000 ich liebe dich. Oh, ja, 3000 das ist, so geil. ist nicht nur eine perfekte Analogie auf die Laufzeit aller bisherigen gezeigten MCU-Filme, denn das, die das sind genau 3000 Minuten lang. Ach was? Ja. Das, das hat Mega Tony Stark
0: süß. zu seiner Tochter gesagt. Aber ne? das genau.
1: ist, das ist, äh, das ist ein äh, ganz, ganz nettes Gimmick auch. Und zwar kommt es tatsächlich von Robert Downey Jr., der den Russo-Brüdern gesagt hat, das hat wohl eines seiner Kinder irgendwann mal, als sie klein war, zu ihm gesagt. Und die fanden ja. den Satz so perfekt, dass sie es eingebaut haben. Nice. Das, das finde ich so super geil. Sehr schön.
2: Das ja. ist so süß.
1: Ja. Robert Downey Jr. hat einen Rekord aufgestellt in der Zeit, in der er Iron Man gespielt hat und zwar hat er in nur elf Jahren in denen er Iron Man spielte öfter einen Superhelden verkörpert als Hugh Jackman Wolverine Nein! Wolverine
2: hat das nämlich in 17 Stimmt. Jahren erst geschafft Stimmt, ja, er hat 17 Jahre lang den gespielt ja. Das ist nicht passiert. Niemand überflügelt You Jackman. Nein, nein, das stimmt auch nicht, weil er hat ihn 17 Jahre gespielt. Egal wie oft, aber er hat ihn 17 ja. Jahre gespielt. Er hat es halt nur knappe
1: 9 ausgehalten. Ja. Das ist ja. awesome. äh, Tickets von der Opening Night für Endgame gingen tatsächlich bei eBay für knappe 15.000 Dollar weg. Also echt ein Schnapper. Für ein Ticket? Für ein Ticket. Für die Was? Opening Night mit den, mit den Stars. Halt dein Maul. Also die wurden eingekauft und dann bei eBay weiterverkauft für 15.000 Also mit den
0: Stars zusammen. Ja, ja, die Opening okay. Night. Okay. Ich dachte schon, irgendwelche Spackenzahlen, zahlen 15.000 Dollar für, n, für die Premiere in Kino
1: XY. Nee, nee, das war die Opening Night, halt Poh, wirklich die Alter. Große, das große Event halt. Krass. Äh, der, <lacht> Joey, der weißt Sisis du, Top wo das stattgefunden hat? Äh, Im Chinese Theater in L.A. Ah, okay. Hm. Ich finde
2: es total faszinierend. Voll oft finden solche Premieren in Berlin statt, aus irgendwelchen kryptischen Gründen. <lacht> das habe ich noch nie begriffen. Ja. Also auch beim MCU gab es schon einige
1: Premieren in Berlin. Aus, ich ich verstehe nicht, wieso. Aber okay, weiter. Ja. Äh, der CC Top Tor ist eine Mischung äh, aus zwei Comic-Arcs und zwar die von äh, Jason ähm, Ahrens Tor. Und zwar ähm, der was meinst, dieses,
0: mit, was meinst du mit CC Top-Tor? Na, der, der, der Fett-Tor, -Tor, so. der aussieht
1: wie ein Mitglied des <lacht> das, das sehr äh, schinkenbrötchen Mitglied von CC Top. Ähm, <lacht> Entschuldige, aber wie geil war die Nummer, wo er da steht? Sich konzentriert und der Bart sich flechtet. Ja. <lacht>
2: Beste Superkraft äh, und ever. Zwar, Na, für, äh, für, für
0: die jüngeren Hörer, CC Top ist diese Rockband, die dafür bekannt sind, dass sie Bärte haben. Ja,
2: aus, aus, <lacht> äh, zurück in
1: der ja. Zukunft 3. Äh, und zwar habe ich, hab ich mal nachgeguckt, und zwar äh, der, der fette Tor. Wie gesagt, ich habe es tierisch abgefeiert. Der basiert äh, ursprünglich auf zwei äh, Comic Arcs. Und zwar einmal der von, ich muss das mir selber auch nochmal aufschreiben, von äh, Jason Aaron's Tor. Und zwar hat der eine komplette äh, Reihe geschrieben. Ähm, die heißt Unworthy Thor, wo es darum geht, dass er Möllnir nicht mehr heben kann und deswegen in eine Depression verfällt. Oh. Er wird dabei nicht fett, sondern er ist einfach nur in der Comic-Reihe selber ein totales Wrack und immer betrunken. Kann ich nur empfehlen. Ist unfassbar lustig und super, super gut. Ähm, cool. Und die von äh, J. Michael Strapinskis, Straczynskis. Tor und zwar äh, die Version, in der Thor ein neues Asgard, äh, nicht wie im Film in deiner äh, Nähe von Norwegen halt irgendwie aufbaut, sondern in Oklahoma, nach Ragnarok. Im Bundesstaat Oklahoma baut er sein neues Ragnarok. Okay. Auf. Genau. Warte mal, und wie gesagt, das wie, wie fett Thor sein sollte, aber wie gesagt, in der Original-Comic-Lore ist er gar nicht so fett. Dass er wirklich so fett ist, ist Chris Hemsworth äh, geschuldet, weil er vertraglich kreative Freiheit mit Tor zugesichert hatte. Ja. Ey, ohne Scheiß. Das Beste, was im MCU
2: passieren konnte, war der Regisseur von von Ragnarok, äh, ähm, ja, der gesagt hat, mach, was du willst. Also... Sorry, aber ich weiß, wir sollen nicht so viel über Einzelfilme sprechen, aber wie geil war bitte Thor Ragnarok? Ja, ja Mann. Ey, ich habe ja, selten Mann. im Kino so viel gelacht wie ja. in Thor Ragnarok. Der war so skurril, Z dieser Einer der besten MCU-Filme, Mann. Ja, absolut. Der ist also, so witzig und geil, <lacht> ey. Ja. Ey, die haben diese, diese bescheuerte <lacht> Torreihe so gerettet durch diesen Film. Das war so <lacht> geil. Tor, Tor 1 fand ich geil. Ja, Tor 1 war auch geil. Tor 2 war ja. und Tor 3 war what? Ja, ich, ich habe echt mit einer Menge gerechnet, weil der Trailer ja schon so ein bisschen abgespaced war, ne, mm -hmm. mit dem mit der Musik hier mit mit äh,
1: wer ist Ja hier äh, äh, came um. from the land of the ice and snow
2: Ja genau wie heißt der song noch äh, äh
1: uh, Hammer of the Gods nein nein, nein 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 Ich komme gerade nicht mal auf den
0: um, war das nicht Led Zeppelin Led Zeppelin mit Passenger
1: Nee mit Immigrant Song, song. Genau. Immigrant, ja, song. Ist mit dem oh. immigrant Song Was ja. mit dem Immigrant Song
2: Weißt du, und dann, und dann ja. diese, diese geile 80er-Jahre-Intro-Schrift, äh, äh, die dann da kam. Die hat schon gesagt, so, okay, der Film wird ein bisschen abgespaced. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Ja, und da gibt es halt auch diese Textzeile. Hammer of the Gods. Ja, genau. Und
0: genau während dieser Zeile siehst du Mjölnir. Ja,
1: mega gut. Hammer. Film, fand ich auch super, super cool. Äh, was haben wir noch Schönes? Genau, äh, Iron Man ist mittlerweile in Infinity, äh, Quatsch, in Endgame, wer sich das mal gefragt hat, mittlerweile bei äh, Anzug-Version 85. Der Mark 85 ist das. Die, äh, warte
2: mal, der hat, der hat, einen Namen, ne? Mark L irgendwas. Also der, mhm. die, der hat die irgendwann umbenannt. Die heißt noch nicht mehr Mark 45 oder so. Ja, so. Ja. Der hat dann verschiedene Versionsnummern mit so Buchstaben er hat noch Grieche, markiert. Griechische. Ne? Stimmt. Nee, hat, Römische. L ist römische. L ist, römische L, genau. L ist 50. Ja. ja. Okay. Äh,
1: aber ja, der Mark 85 ist das mittlerweile. Übrigens, warum sich viele so aufgeregt haben, so äh, Nanosuit, voll Kacke, ist ja wie Magie. Ja, den hat er gemacht, nachdem in Civil War Ant-Man in seinen Anzug steigen konnte. Deswegen ist jetzt der Nanosuit, damit da keiner mehr reinkrabbeln kann.
2: Alright. Ja. Und, sorry, ja, das sieht aus wie Magie, aber es ist auch einfach geiler.
0: Ja. Naja, es wird ja, es wird, es hat ja mal wieder eine pseudowissenschaftliche
2: Erklärung. Die ist aber ein bisschen drüber. Also der kann, weißt du, Nanotechnologie, ja, stimmt, okay, lasse ich mir gefreut. Fallen, aber so, okay, pass auf, dann bringe ich ihn halt um. Und auf einmal hat er so eine fette Strahlenkanone am Arm. Wann wurde dieses Ding einprogrammiert? So, ja. Wieso können die das, diese Teile? Ja, äh, das ich es, ist halt so, Stark, es ist ein bisschen übertrieben. Nee, aber aber es ist Tony,
1: geil. Tony Stark hat auch in den Comics immer daran gearbeitet, dass er und der Anzug irgendwann mal eins werden. Das ja. hat er mit den Nanoteilen geschafft. Nein, nein, das ich ist dann ich auch rede nicht
2: davon, dass, dass die so intuitiv reagieren. Das lasse ich mir locker gefallen. Ich lasse mir alles gefallen, was die mir zeigen. Aber, <lacht> so, äh, weißt du, dass, dass, dass die, äh, diese Nanoteilchen in nee, der Lage sind, eine so komplexe Maschine ja. mit dem Strahlenaufbau und so weiter innerhalb von einer Sekunde zu, zu, zu bilden. So, das finde ich so krass. Tja, also ich sag, du, das immer, ist so, wo, kommt, wo kommt diese Energie her? Okay, aus seinem Ding. Ja, wie gesagt, ich lasse mir alles gefallen, was die mir Ding, zeigen. Genau. Aus, die Energie aus kommt diesem, aus seinem Ding. Aus seinem Ding. Ja. ja, aus diesem großen, leuchtenden Ding, Ding. Ding. das Pepper so mag. <lacht>
1: Boah, nee. The proof ey. that Tony Stark has a He's heart. heart. Ja, <lacht> yeah. And yeah. the dick. Ja. Yeah. <lacht> äh, ähm, ja, aber da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mit angeben, wer jetzt sagt, irgendwie, ich finde den. Also ich persönlich bin ja äh, Team Mark 3. Ich finde ja den Mark 3 total geil. Das ist der aus. aus dem äh, ersten. Aus der erste, Nee, nee, nee. Der erste. Aus dem Iron Man der, Also der erste fertige. Ach, mit Lackierung. Stimmt, stimmt, das ist stimmt. der Mark 3. Weißt du, ich bin, der ich bin ist der Team Mark III. der Mark 45. Ja, aus. Dieses Kackgerät hat immer kaputt Jo. Ich mag den auch nicht. Naja, egal. Eine ganz schöne Sache äh, habe ich, äh, ich habe noch ein das paar stimmt. schöne Sachen, aber eine sehr schöne Sache ist hier, äh, der Schauspieler von Falcon, Anthony Mackie, äh, hat tatsächlich im, Im Ende von Endgame ist es ja also so, dass Cap ihm sein Schild gibt und Anthony Mackie ist ja dann, äh, soll ja dann höchstwahrscheinlich der nächste äh, Captain America werden. Mhm. Was übrigens lore-technisch nicht ganz hinhaut, weil Bucky Barnes war auch lange Captain America und dann später ist es erst Falcon gewonnen. Also die überspringen eine Person, aber der Vertrag vom Winter Soldier läuft halt leider bei Marvel aus. Aber jedenfalls, die haben... Original, da hat es in einem Interview erzählt, die haben zu Hause gesessen, äh, äh, er und Chris Evans haben bei ihm gesessen, äh, gesessen und haben einfach gesoffen und sich unterhalten und Chris Evans guckt da dann irgendwann total freude zu ihnen rüber, so, na, wir bist du aufgeregt eigentlich? Wie aufgeregt? Bist bescheuert? Und Chris Evans ist wohl daraufhin aufgesprungen, in sein Schlafzimmer gerannt, hat das Skript für Endgame rausgeholt, hat ihm das rausgesucht, hat die Stelle aufgeblättert, ihm gezeigt. Die haben das gelesen, haben beide geheult, haben danach gesoffen, haben sich unterhalten und gelacht. Und er sagt im Nachhinein, ey, ganz ehrlich, dass ich erfahren habe, dass ich Captain America werden soll, im Film. Das Schönste der Welt ist es, das von Captain America zu erfahren. Also von Chris Evans <lacht> selber. Keiner ja. hat ihm das erzählt. Er hatte das Buch nicht gelesen. Er hatte das Skript nicht komplett. Und Chris Evans hat es ihm gesagt, weil er selber deswegen mega aufgeregt war. Finde ich eine Geil. super schöne das
2: Geschichte. Ist schön. <lacht> Süß. Ja. Ähm. Aber da sieht man auch wieder, wie, wie, wie tief Schauspieler in so einer Rolle drin sein können, ne? dass sie sich emotional so damit, ich meine, mir wäre es genauso gegangen und ich bin nur, nur Fan, ne? aber Schauspieler muss ja noch krasser sein, dass wenn 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 ein Schauspieler zum anderen sagt, du willst jetzt Captain America und die beiden anfangen zu heulen und sich mega freuen, weil im Prinzip ist es ist ein Job. ne mhm. Aber wie es die gibt, da drin? Ey, es gibt, es, es, gibt, es gibt
0: die einen und es gibt auch die anderen. Es gibt mal wieder Beispiel Star Trek, es gibt manche Schauspieler, wenn du die bei so Conventions irgendwie siehst, merkst du, ja okay, die haben eigentlich keine Ahnung. Von, die haben ja. jahrelang diesen, diese Figur gespielt, aber haben nur ihre Text vorgelesen und haben eigentlich keine Ahnung von dieser Welt. Ja, gut, okay. Aber dann gibt es halt auch noch andere, wie Patrick Stewart, also Picard, mhm. der, der, das der, 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 der also ich freue mich mega auf die neue Serie, oder Liver Burton, der Jordi Laforge gespielt hat, den Chefingenieur der Enterprise bei The Next Generation. Die, da gab es mal so ein, so ein Werbevideo für so ein VR-Game, Star Trek Bridge Crew. Da haben die den zum Dreh geholt und haben gesagt, aus Spaß, okay, wir spielen jetzt mal diese Situation auf, dem Ra auf der Raumschiffbrücke vor. Und die alle haben so ein bisschen gestottert, aber Liver Burton, Jordi LaForge hat den Techno-Bubble rausgehauen <lacht> und hat den Warp-Core neu geladen und die Tachionen rumgeballert und, ja Mann, also es gibt, es gibt die einen und es gibt die anderen. Ja, gut Na
1: ja auf jeden Fall. Ähm, was hatten wir denn noch Schönes? Ach ja, genau. Das Ende von Captain America, in dem im Prinzip dann rauskommt, dass er eigentlich in die Vergangenheit gereist ist und sein Leben gelebt hat, das er immer leben wollte. Das ist auch basierend auf einer Comic-Reihe. Und zwar wer sich dafür interessiert, wer das lesen möchte, die heißt House of M. Und mhm. zwar zeigt die nämlich, ähm, alle Superhelden aus der Avengers und Marvel Lore, naja, eigentlich mehr aus der Avengers Lore, äh, und zwar wie sie gelebt hätten, wenn sie selber ihre ihre äh, das perfekte, die Vorstellung eines perfekten Lebens gehabt hätten. Boah, das ist interessant. House of M kann ich nur empfehlen, ich hab's gelesen, es ist, es ist wunderschön. Es ist einfach nur schön ja. zu sehen, äh, wie halt wirklich Captain America zum Beispiel sein. Leben mit Peggy verbracht hat, wie sie Kinder gekriegt haben, äh, Tony Stark, wie er sein Leben verbracht hat, wenn es wirklich in der idealen Welt gewesen wäre, wenn sie ihr Leben so gelebt hätten, wie sie es eigentlich gewollt hätten. Tony sagt ja auch selber immer, sagt er ja auch selber, ich glaube in Age of Ultron ist es nicht eigentlich der Sinn, den Bösen bekämpfen und nach Hause gehen wieder. Äh, das wird in diesem Graphic Novel, wird das vollkommen einmal ausgeschlachtet. Das ist absolute Leserempfehlung. House of M. Guck, Guckt mal, wer es findet, äh, kaufen auf jeden Fall. Ähm, was haben wir denn noch äh, produziert wurde der äh, wurde die gesamte Infinity War und Endgame Reihe unter dem Arbeitstitel Mary Lou und Mary Lou 2? Ja, nee, schon das habe ich auch schon mal gelesen, ja, ich mega. super geil. Und tatsächlich der Film Thanos ist ja als Tarno, äh, der Film Thanos ist ja ein bisschen anders als der Comic Thanos. Äh, charakterlich und zwar ist der Film Thanos und das finde ich ziemlich geil, das haben die Russos auch wieder da sieht man mal, wie gute Regiearbeit funktioniert der Film Thanos ist angelegt an äh, einer ganz berühmten historischen Figur und zwar Genghis Khan ach ja, was, okay finde ich super geil, wenn du das ein bisschen In, wenn du die Geschichte Kahn? von Genghis Khan so ein bisschen auskennst und dann äh, Th Thanos halt dahinter halt irgendwie siehst, super gut super super gut, finde ich mega gut okay
0: Weißt du da noch irgendwelche Hintergründe? Ich spreche von Details. Ähm, Ging,
1: äh, Genghis Khan als großer äh, asiatischer Eroberer, der fast äh, es geschafft hat, die gesamte Welt eigentlich äh, zu übernehmen und dabei sie halt auch halb zu wipen halt irgendwie. Äh, ja, halt einfach sein, sein kriegerisches, logisches Herangehen an die Dinge dass er ähm, logisch seine, seine Motive argumentieren oder nicht, nicht argumentieren, vortragen kann und im Zuge dessen aber trotzdem total äh, wie sagt man so schön, kriegstreibend eigentlich ist im Ziel, äh, um sein Ziel halt zu verwirklichen. Der kühle logische Krieger. Ja genau, der kühle logische Stratege, der nicht davor Halt macht, dein Leben auszulöschen für sein Ziel. so mhm. äh, Ja, aber wie gesagt, der Film Thanos äh, in Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit Josh Brolin ist angelegt an Genghis Khan. Interessant. Ja. Finde ja, ich super gut irgendwie. Ähm, genau, diese ganze Heil-Hydra-Geschichte von Captain America, das ist erst ein Story-Arc, der tatsächlich erst vor zwei, drei Jahren erst aufkam. Da gibt es ein schönes Video, wie äh, Chris Evans dieser Comic gegeben wird und er ihm vollkommen alle Gesichtszüge entgleisen, als ja. er das liest. Als Captain America <lacht> nämlich Heil-Hydra sagt.
0: Das hattest du in der Premium-Folge auch mal erzählt. Ja, ja das ja. ist
1: nämlich die Secret-Empire-Storyline. Äh, äh, da kommt nämlich raus, dass Captain America ein Doppelagent ist äh, von S.H.I.E.L.D. und, und Hydra. Äh, der ge gebrainwashed und gefuckt wurde halt irgendwie auch sehr, 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 sehr lesenswert. Und ich habe für euch mal zusammengefasst, wenn ihr, da wir jetzt äh, schon fast am Ende von Avengers eigentlich sind, welche, mhm. wer sich dafür interessiert, comic lore technisch welche Comics ihr mal lesen solltet, um die Avengers eigentlich wirklich auch komplett zu verstehen. Das ist einmal Demon in a Bottle von 79, um Tony Stark's Arc so richtig zu verstehen. Der Infinity Gauntlet von 91. Ultimate Spider-Man von 2000, The Ultimates, auf denen basiert quasi, auf denen basieren fast die neuen Avengers von 2002, ähm, Iron Man Extremis von 2005, Captain America Winter Soldier, natürlich, auch von 2005, The New Avengers von 2006, Planet Hulk von 2006, Civil War 2006 auch, dann die ähm, tor comic reihe von J. Michael Straczynski, wie gesagt, Unworthy Tor, kann ich nur empfehlen, ist super geil. Hawkeye, My Life as a Weapon von 2013, Black Panther, A Nation Under Our Feet, auch super geil, und Avengers, Earth 616. Das sind die Comics, und das klingt jetzt so runtergelesen, da habe ich mir echt Arbeit gemacht, das sind die Comics wirklich, die ich euch empfehle. Geil. Wenn ihr Avengers verstehen möchtet, wenn ihr das MCU verstehen möchtet, dann müsst ihr diese Reihen lesen. Ich kann selber von mir sagen, ich habe tatsächlich eins davon nicht gelesen und finden find sie alle toll und zwar das äh, Hawkeye My Life as a Weapon
2: Richards Lese... Das, das klingt mit am spannendsten Richards Leseecke oh. finde ich schön wir, wir müssen mal ein Format machen wo wir Richard äh, filmen wie er Comics liest wir zeigen die Comics nicht ja, nur ey. Richard wie er die Comics liest und immer so ah was ah, oh, uh. oh. oh. <lacht> hm. also und dann geht, fährt die Kamera kurz runter weil, weil äh, Black Widow mal wieder kurz da war <lacht> also ich habe man hört ein Geräusch so...
0: <lacht> also diese, diese, es gibt ja im, im, im Marvel-Comic-Universum so richtige Events, ähm, also so Ereignisse, die sich über verschiedene Comic-Hefte hinwegziehen. Ich habe hab nur relativ wenig gelesen, ich habe Civil War ein paar Ausgaben gelesen ähm, und habe auch so mal quer gelesen, Zusammenfassungen, was es so für andere Events gibt. Eines davon ist echt ein bisschen rausgestochen und zwar die Age of Ultron, wir haben ja über den Film schon gesprochen und auch ein bisschen gemeckert. Das Comic-Event bei Age of Ultron ist relativ anders als das in den Filmen. Und zwar ist das da wohl so, dass es Ultron geschafft hat, fast die gesamte Menschheit zu versklaven mhm. Und, mhm. und so eine dystopische, von dieser bösen AI kontrollierten Welt zu schaffen. Und dass es ein paar wenige Superhelden geschafft haben, ihm zu widerstehen und dann so aus dem Schmutz von unten heraus so
2: eine Resistance zu bilden. Ja, das wäre halt auch The Age of Ultron und nicht die knapp zwei Wochen von Ultron, die der <lacht> Film halt zeigt. <lacht> Ja, da es echt einen Haufen
0: spannender und abgespaceder Comic-Events äh, ja. bei Marvel.
1: Oh, ich habe ich hab noch zwei vergessen. Äh, oh. Oh. Von den ja, doch, ist wichtig. Äh, äh, wer mal sehen <lacht> möchte, wo, wann, wann, wann äh, Cap äh, das erste Mal den Hammer von Thor gehoben hat, der muss äh, Fear Itself lesen. Und dann gibt es noch diese ganze äh, Thematik mit dem Zeitsprung, weil die ist auch aus den Comics, das ist die What-If-Reihe. Mhm. Äh, Klingt äh, spannend. Auch mit Ant-Man? Mit, mit, äh, mit, mhm. mit welchem? Ähm, mit äh, Scott Lang, glaube ich Scott Lang sogar auch. auch, ja, aber das ist die What-If-Reihe, wo sie halt auch sich wirklich mit so, was ist fünf Jahre danach, irgendwie ja. äh, äh, das Ganze nach dem Snap von, von Infinity Gauntlet halt auch mit auseinandersetzen. Mit dem Snap. Aber was ich euch sehr in's Herz legen kann, ist die äh, Unworthy Tor-Reihe, die ist unfassbar gut. Geil,
2: die klingt Die nice. so gut wie die Frosch-Tor-Reihe. Ja, Fro
1: Frosch-Tor kommt nichts ran, Mann.
2: Werde ich tatsächlich
0: mal danach Ausschau halten und ähm, damit kommen wir tatsächlich schon zum Ende dieses ersten Teils unseres epischen Double Features zu den Avengers und kommen jetzt zu dem
3: oh. Oh. <lacht>
1: <lacht>
0: Hörerfeedback.
1: Wow! Jetzt hast du schon eine neue Ukulele und klingst immer noch wie ein gedroschener Hund. <lacht> wie ein gedroschener Hund Gedroschener Manuel
0: schreibt Hallo Kakis. in der Sci-Fi-Tech-Folge gab es unter anderem ja die Thematik der schnellen Entscheidungen über Leben und Tod dazu wurde der Vergleich gezogen mit dem Notarzt, der an Einsatzstellen mit mehreren Verletzten entscheiden muss, wer zuerst behandelt wird und wer eventuell gar keine Behandlung mehr bekommt obwohl er noch lebt kurzer Einwurf von mir da ging es ja um diese, um dieses Klischee, ähm, dass wenn du zwei Schwerverletzte reinkriegst und du hast aber nur die Ressourcen, um einen zu behandeln, dass du dann denjenigen behandelst, der die höheren Überlebenschancen hast. Also dieser Gedanke, ich rette lieber einen Safe, als dass ich vielleicht zwei ähm, verliere. verliere ja. Manuel schreibt. Ich arbeite selbst seit elf Jahren im Rettungsdienst und kann euch sagen, dass diese Entscheidung heute auch noch getroffen werden muss, wenn ein sogenanntes Großschadenereignis eintritt. Ab welcher Anzahl von Verletzten das gilt, ist von Region zu Region unterschiedlich, aber es gibt kurz gesagt folgende Kategorien. Rot, lebensbedrohlich, verletzt mit Behandlungen und Transportpriorität. Gelb, schwer verletzt ohne vitale Bedrohung. Grün, Leicht verletzt, Schrägstrich betroffen, schwarz, tot. Und, das finde ich interessant, es gibt noch die Kategorie blau, schwer verletzt ohne Überlebenschance. Uh. In Klammer, braucht auch die Bestätigung aus der Politik, ist aber so schnell in der Regel nicht greifbar. So etwas ist zum Glück äußerst selten und habe ich glücklicherweise auch noch nicht miterleben müssen.
2: Also das ja. heißt, da kommen wir irgendwie nach so einem großen Autobahn-Crash, was halt, glaube ich dann so ein Fall wäre, ne? wenn wir irgendwie so 30 Wagen ineinander fahren ja. oder mehr, dann kriegst du da 50 Patienten reingeliefert und die kriegen erstmal so einen Sticker, ja. wahrscheinlich äh, irgendwie ans Bett oder an die Akte. Ja, musst In, du machen, wahrscheinlich. Das
1: heißt, wenn du blau hast, hast du verkackt. Nee, wenn du schwarz hast, hast du schwarze, nicht verkackt. Wenn ich schwarz hab, ist es mir egal, weil <lacht> dann, ich, dann bin ich offensichtlich über dem Jordan. Ja, wenn ich ich glaube,
2: wenn du blau hast, ist es dir auch ziemlich egal.
0: Ja Wahid äh, schreibt, liebe Kakis, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dieses Formular ist, was vorgelesen wird, aber egal, auch wenn ich nicht muss, muss ich was loswerden. Ich bin 22 und studiere in der Großstadt, leider als Pendler und höre euch seit meiner ersten Klausurphase regelmäßig und bin mit allen Folgen soweit durch. So die Randbedingungen sind jetzt geschaffen. Als vegetarischer Moslem... Oh. fühle ich mich auf diversen Ebenen angekackt mit eurer unterschwelligen Schweinefleischwerbung in der <lacht> Babe Folge ja. Spaß beiseite, es war wirklich unterhaltsam und das ist der Punkt: Jedes Mal verpasse ich meine verfickte Haltestelle, weil man jeden verdreckten Witz komplett genießen will. Ja,
2: ja. Und ich hatte, also gerade schon vorgelesen, ein vegetarischer Moslem ist so, oh fuck, okay, es geht um yeah, Babe, es yeah. geht um
1: Babe. <lacht> das war so klar. Das ist witzig, da habe ich gar nicht, noch gar nicht nee? dran gedacht. So, ich bin ein vegetarischer Moslem. Weil, ja, seien wir mal ehrlich, wir haben oft. Gerade ich schlage oft über die Strecke. Achso, du hast da, so gedacht, du hast schon wieder ein Fettnäpfchen getreten Ja, ist, ja, 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 okay, genau, ja, ja, ganz genau. Aber ja, gut.
0: gut. Ja, aber da also, Schön,
1: dass das mal in einer Folge explizit festzumachen ist.
0: <lacht> also, äh, egal. Ob an dich jetzt, mein lieber Wahid, oder an alle anderen, wir bashen ja nicht gegen den Islam. Wir bashen gegen alle Religionen. <lacht>
1: Außer den Satanismus, dem ist Fried erst beigetreten. Der Satanismus ist Ich die bleibe das dabei gehen, den Satanismus zu bashen, weil auch das ist, äh ja, natürlich.
2: Es ist, es ist, ist ja gerade erst zum ersten Mal in einer Region auf der Welt, zu einer, ähm, äh, also <lacht> in einer Region auf dieser Welt zur Religion erklärt wurde. Der Temple of Eine
0: Satan ist in den USA offiziell jetzt genau. Religion. Leute, beschäftigt euch mal damit, was der Temple of Satan macht. Das ist mega cool.
2: Ja, wahnsinnig cool. Das Religion ist, ist immer so. Nein, cool. das ist Humanismus
0: also. pur mit einer kleinen Show
2: on top. Ja. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Es war, es war ja lange Zeit <lacht> so, äh, also einer der Hauptbegründe, warum Satanismus nie zur Religion wurde, war, dass es keine Religion ist, sondern die Umkehr einer anderen Religion ja. und deswegen einfach nicht zählt. Oh, ich finde den Neosatanismus ganz interessant. Halt, das da ist Praxis. <lacht>
0: <lacht> Gut. <Alter. lacht> M.S. um jeden Preis. Ne? Ja, ey, also Gr Grimmelpreis kriegen wir nie, ey. Wir erinnern uns in unserer Folge über 101 Dalmatina haben wir ja so ein bisschen über Qualzucht gesprochen und darüber, wie unmenschlich Tiere behandelt werden und m.s.ausb. hat mir eine sehr lange Mail geschrieben, die ich nur sinngemäß zusammenfassen möchte, weil die wirklich sehr lang war. Ich hatte ich, ich hatte sie dir, Tobi, auch weitergeleitet, weil das dein Thema war in der Folge und zwar hat er da so ein bisschen ähm, versucht, das Züchtertum in Deutschland so ein bisschen zu verteidigen, also er meinte, dass seine Familie auch Hunde züchtet und dass er viele Züchterfamilien in Deutschland kennt und er ähm, hat sich die Folge mit viel Interesse angehört und meinte aber, dass er solche Geschichten wie Qualzuchten oder Euthanasierung von Welpen selbst noch nie erlebt hat und auch in seinem Umfeld noch nie irgendwas davon gehört hat. Ich habe ja.
2: hab das ähm, mit einem Kumpel von mir besprochen Seine Familie hat äh, ähm, Auch eine, eine Hundezucht Ich will das keinen Namen nennen Weil ich nicht weiß, ob ich das darf ähm, Und äh, Also die machen das auch nicht Logischerweise, weil sonst würde ich den glaube ich Nicht kennen wollen ähm, Aber er meinte eben auch, also das gibt's Das ist ihm auch schon untergekommen Wir haben ja auch nie behauptet, ja. dass alle das machen Nein, 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 nein. Nie. Ja. Also das ist kein flächendeckendes Phänomen Aber das sind Dinge, die vorkommen
0: Ja, ja
2: dann schreibt uns Jules
0: X0815, ich bin Student der Agrarwissenschaften. Und komme aus einer traditionell landwirtschaftlich geprägten Familie aus Österreich. Und genau, zurzeit reden wir echt viel über Tiere und so über Bauernhof, ne? Ja. Yeah. Finde ich interessant. Er kommt aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie aus Österreich. Und genau deshalb möchte ich meinen persönlichen Schiss zur Babe-Folge geben. Ihr seid über den üblichen Disney-Bambi-Mythos gestolpert, indem ihr Bambi als Kids bezeichnet habt. Richtig wäre die Bezeichnung Kalb, da es sich Aha. um ein amerikanisches Weißwedelhirschkalb handelt.
2: Ja. Und was ist der Unterschied zu einem Kids? Sagt man nicht Re-Kids? Also ich glaube ihm da jetzt, aber ich, was ist dann Kids?
0: Keine Ahnung, sich. ehrlich gesagt. Vielleicht nur das, das Neugeborene. Vielleicht auch bei einer anderen Spezies. Er schreibt das weiter, das finde ich interessant. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr interessant. Weiters sollten die Menschen in Bambi nicht als Jäger sondern als Wilderer bezeichnet werden, da sie nicht nach den weitmännischen Grundsätzen arbeiten. Ja, absolut richtig. Das stimmt. Das, stimmt. das sind halt ja, irgendwelche ja, ja. Freaks, die auf gut Deutsch einfach in den Wald gehen und Tiere abknallen. Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Ja, interessant. Ey, auf, was für geile... Ja, halt auch, nichts,
1: auch nicht zu erwidern.
0: Was für geile Details die Leute da halt aber auch ausgraben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ja ist halt auch unsere Community. Und unsere. nicht unsere. Ja.
0: Unsere. Tja, Leute. Und damit kommen wir jetzt feierlich zu den
1: schiefen Rezensionen.
0: iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle ausreichend kurzen iTunes-Rezensionen, <lacht> die ihr uns gebt. Ausreichend vor. kurz. Das ja.
1: Das ist sehr sehr schön. Das war so ein wichtiger so äh, ein das kleiner hat mein, das, hat mein, das hat mein Vater bringen können den Spruch so.
0: Teichhofer gibt uns vier Sterne. Top Iber gerne wieder. Guter, kurzweiliger Podcast, meines Wissenschaft meistens wissenschaftlich korrekt, auch wenn sie den Unterschied zwischen Prionen und Viren nicht kennen, in Klammer-Zombie-Folge.
1: Apokalypse. Ah, ja, was, ja
0: das, ist, das ist ein Detail, Alter, aber, aber gut zu wissen. Hey, ja, da recht, also ich ja, ja. habe keine Ahnung, was das Was ist. mir gut gefällt, ist die passend zum Download-Datum eingefügte Werbung, aber ein Sternabzug dafür, dass sie für Opel werben.
1: Da können wir das finde ich ungerechtfertigt Wir werben nicht für Opel Opel schaltet nur seine Werbung bei uns ja, gut, Ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, dass das ein Opel toll ist Dann schreibt Benny Webb fünf Sterne
0: Dinosaurier Dinosaurier. Es sind auf keinen Fall alle Dinosaurier ausgestorben. Die Luft hat sich so geändert, wahrscheinlich durch einen Meteoriten, dass es keinen Sinn macht, zu so groß zu sein. Guckt euch ein verficktes Huhn an. Das ist ein kleiner Raptor. Ja. Die Füße ja. sind Originaldinosaurierfüße. Die haben sich einfach angepasst. Punkt. PS, Stefan, ich habe Kinokarten gekauft für die erste Reihe. Ja, du hast richtig gehört. Für die erste <lacht> Reihe. Ich lasse mich nicht mehr rumschubsen. Es fängt eine neue Zeit an. Alle anderen viel Spaß mit dem Podcast. Das ist eine sehr interessante
2: Rezension. <lacht> das ist irgendwie verstörend. Haben wir dann alu bekommen? <lacht> nee, nee, das klingt total sicher. Ja, erste Reihe. Ja, weißt du, wenn du mich in die VIP-Losche und ich fünf Euro mehr zahlen musst, dann nein, wir sind jetzt ganz äh, Reihe. Jetzt machen wir es so, wie ich will. Das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Oh, es fängt eine Weg.
0: neue Zeit an. Und eine Rezension haben wir noch von Kaki Klugschas Schwiss himself. Schwiss? Fünf Sterne. super Podcast. Pterd Smiley. Ich fasse mich kurz. Super Podcast und ich verstehe relativ viel, auch wenn ich erst 13 bin. Das Einzige, das ich auszusetzen habe, ist, dass Fabio oder Andy, sorry, ich kann euch nicht auseinanderhalten, in der Science-Fiction-Folge Roboter und AI die Gedankenexperimente einfach nicht akzeptieren konnten. So, ja, also. man soll ja immer nur kurz irgendjemanden grüßen, also bitteschön, ich grüße meine Eltern und meine kleine Schwester. Zum Abschluss noch ein feierliches Bwaa.
1: Andi äh, und Fab akzeptieren nie irgendwas. Ich, ich glaube, es war, ich habe die Folge erst vor kurzem zu Ende gehört, ich glaube, es war Farb, der da so mega abgegangen ist. Ey, was heißt, ich glaube, nein, es ist Farb, der da so mega abgegangen ist, weil es mich auch ein bisschen gestört hat. Aber, das ist immer so, ich, ich tu mich immer schwer damit, sowas zu akzeptieren, wenn es dann heißt, so, äh, äh ich weiß nicht wer, ob Andi oder Fab, aber einer hat, immer, äh, hat, äh, einer hat da immer den anderen nicht aussprechen lassen. Ja, dann, dann ist die Kritik halt auch irgendwie null und nichtig, wenn du nicht mal weißt, wen du kritisierst. Oh, ich ja, nicht aber. Die vollkommen nein. Also, die, also, ich mein, ey, es gibt auch viele Leute, sich nicht, die uns nicht auseinanderhalten. Fab können. wird sich, ja, das, das stimmt allerdings. Die aber haben das ja aber beide jetzt, nicht Fab, akzeptiert. Fab ja. wird sich jetzt aber nicht hinstellen und sagen: da hat
2: er recht, das war ich. <lacht> Fab wird sich niemals hinstellen ja, nein, und sagen, genau. nee, egal worum es geht der kann dir ihn vor deinen ja. Augen ins Gesicht pissen und dann sagst du, piss mir nicht ins Gesicht und der wird sagen, das war ich
1: nicht ja weil er niemals Kritik akzeptiert. Nee, oder, oder er wird nicht sagen, Das meine ich jetzt äh, gar nicht so böse, wie es nee, klingt. Ja, aber. Er würde nicht, nicht sagen, nee, nee, nee. Kritik wäre, wenn ich sage, lass das, das ist nicht schön. Er würde ja, sagen, genau, Fick ja, nicht, das ist
2: schön. Ja, genau, darauf wollte ich ihn auch. Ja, Stimmt, du hast Ja, gesagt. Leute, ihr, ihr habt. Also es er Sinn. lügt ja nicht, sondern er lässt sich nicht von seiner
0: Meinung ab. Das ist, ja nicht, die mit das ist ja, das war ja nicht die erste Folge mit Farb und Andi, die wir veröffentlichen. Leute, ihr kennt die. Das sind Schweine. <lacht> das sind einfach das sind einfach super schräge Typen. So, die muss man einfach machen lassen. Die sind ein Kunstwerk. Die sind ein Kunstwerk. Wenn, wenn, wenn du Farb und Andy in den Raum holst und sagst, wir sprechen über nasse Socken, weißt du, das ist innerhalb von einer halben... So, mit allen anderen Menschen auf diesem Planeten wäre das Thema nach fünf Minuten besprochen. Mit Farb und Andy sprichst du nach einer halben Stunde über irgendwelche Alien-Operationen und über irgendwelche... Ex oder eher oder ja. über Ja, oder... Über nasse Socken. Die, die ja. <lacht> Farb und Andi sind menschliche Kunstwerke. Die muss man einfach an die ja, Wand irgendwas, hängen
1: irgendwas und in, interpretieren. Ja, da irgendwas in der Folge auch total geiles, halt irgendwie, weil Farb war das irgendwie... Ja, das wäre so... Äh, da genauso scheiße würdest du es auch finden, wie ich dir volle Krasse ins Gesicht wichse. Wie das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt, Mann, ey, so gibt's doch nichts. Ja. Du
2: und wenn solche Sätze aus Richards Mund kommen,
1: dann hat er schon üble Dinge gesagt. <lacht> nee, ja, ich, fall, ich, fall, ich, ich liebe die beiden. Ich freue mich auch immer noch auf die große Crossover-Folge, wo wir zu fünft dann oh. da sitzen. Bei, Thema finden, ja, bei, bei, Vor allem bei denen im, im Keller und dann halt wirklich, äh, wie gesagt, für meiner, äh, meiner Ansicht nach wird das die tschechische Talkshow. Zigaretten rauchen und Kirschwässerle trinken und oh. dabei die ganze Zeit kochen und verraucht klingen. Rauchen während des Podcasts. Das, ja, ja. Heißt, das, das machen Leute. Die ja immer. Fred nimmt ja die Mikros immer mit und wenn er die auch mitbringt, dann stinken die immer, als hätte er die im Puff rumgereicht. Ja, Mann. Gut, Leute.
0: <lacht> Jetzt wissen wir, nach knapp drei Stunden, ähm, was so grob abgeht in der Avengers-Welt handlungstechnisch. Äh, wir werden als nächste Folge den zweiten Teil dieses Double Features veröffentlichen, wo wir uns in die Lore eingraben, wo wir die Items und die Personen ein bisschen näher betrachten und danach seid ihr... Experten. Bis dahin geben wir euch aber noch ein bisschen Zeit zum Verdauen.
1: Genau, wir machen jetzt das, was Marvel gemacht hat. Ab nächster Folge gibt es keine Rücksicht mehr. Wir gehen davon aus, dass ihr das jetzt wisst.
0: Und keine Spoiler. Ja. Ja. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.